0: Neue, neue Helden
1: mit Jorik und Andi. <lacht> Folge 116, Oscar-Season,
0: nicht ganz. Oscar-Season 1. Wir,
1: Oscars, nee, wir haben schon
0: zwei Oscar-Folgen gemacht, glaube ich. Ja. Aber
1: es ist gar kein Oscar-Season-Film.
0: Nee, diesmal ja, geht es um einen Film, der nicht nominiert wurde. Obwohl
1: ich das bis eben gedacht habe. <lacht>
0: ja, wird sich jetzt herausstellen, ne? Ob er vielleicht von unserer Seite aus eine Nominierung verdient hätte Ja. oder nicht. Ja, wir reden über The Batman mhm. von dem guten Matt Reeves. Korrekt. Ja, letzte Woche erschienen. Ja, diese Woche erschienen. Ja, stimmt tatsächlich. Also ja. zum
1: Aufnahmezeitpunkt quasi gestern erst. Vorgestern. Vorgestern.
0: ja offiziell. Ich war aber am ja. Mittwoch schon drin in der, in der Preview. Wieder direkt geschnappt. Ja, und Ja, hätte,
1: hätte ich auch fast gemacht. Aber ja. ich, hatte, ich, war, ich war terminlich verhindert.
0: Wie das Leben halt manchmal so spielt, ne?
1: Ja. Ich war terminlich ja. verhindert, und dann hat der Termin nicht stattgefunden, aber naja.
0: Das ist halt immer super ärgerlich, ja. ja.
1: Aber war jetzt, ja. war jetzt nicht so schlimm. Ja, ist nicht Oscar-nominiert, aber ich glaube einfach nur, weil er einfach zu spät, also weil er halt aus diesem Jahr
0: ist. Ja, also. genau. Aber
1: ich finde, ich habe das noch so drin von letztem Jahr, wo halt die Oscar-Nominierung irgendwie bis, also die Filme bis Februar zumindest noch reingingen. Ich weiß aber auch nicht, wie der internationale Release ist jetzt von Batman. Aber wahrscheinlich ja, auch
0: jetzt. Ist auch schon, also ich habe schon genug englischsprachige Reviews gesehen, davon auszugehen, A dass der jetzt auch schon ja. veröffentlicht ist. Aber
1: Moment mal, ist es nicht ein Warner-Film? Wollten die nicht alles auf HBO
0: Max direkt bringen? Das war mal der Plan irgendwie <lacht> von einem Jahr oder sowas. Das ist einfach
1: so dumm, ne? So richtig groß angekündigt, nichts passiert einfach. Ja, Mann, ja okay. nichts
0: passiert, ne. Ja, aber es ist, ja.
1: ist Batman-Zeit. Ich habe schon gesehen, du, du trinkst aus einer Yoda-Tasse.
0: Ich trinke aus einer Yoda-Tasse.
1: Ich habe irgendwie Ich, ich habe verzweifelt versucht, ich habe nichts von DC irgendwie oder irgendwas. Ich hatte mal eine Batman-Kappe, die habe ich aber irgendwann weggeworfen. Und, ah, okay. und ich habe einfach nur eine schwarz-weiße Tasse. Aber das ist ja quasi auch so,
0: schwarz-weiß kommt... Bisschen die Batman-Farben. Ja, ja. der Joker oder keine Ahnung. Du musst dir halt vorstellen, ich sitze hier gerade, ich habe diese Yoda-Tasse. Du siehst mich ja in der Kamera. Ja. ich Zuhörerin, <lacht> erzähle ich das mal. Ich habe einen Jedi-Bademantel. Du nimmst heute Star Wars, Star Wars auf. Ja. Ich nehme <lacht> heute auch einfach Star Wars okay, auf. So. Ja.
1: Aber ich habe, ähm, Stichwort Farbkombination, also schwarz-weiß, kann man vielleicht bei DC irgendwo unterbringen. Zumindest... Mhm. Ähm, ja, in gewissen Joker-Inkarnationen oder sowas. Aber ich habe äh, einen rot-schwarzen Pulli an. Also eigentlich einen schwarzen Pulli mit roten Akzenten Und das ist ja die neue
0: Batman-Farbe. Das sind, das sind die Filmfarben, ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Zählt, ja. Sehr präsent in dem Film. Ja, ich hatte, aber im Kino selbst hatte ich tatsächlich ein Batman-Shirt an. Ja. Das muss man sagen. Und in meinem Kino gab es auch einen, der komplett als Batman verkleidet war, in voller oh, Montur. Geil. Das oh, war auch Mann. ziemlich cool. Aber der war halt ungefähr so 1,65 groß, oder so, schätze ich jetzt mal. Aber irgendwie auch relativ kräftig, so, der sah super witzig aus, so. <lacht> Bloß der hatte dann noch, ja man, er hatte halt auch so einen von diesen Kostümen, die die Muskeln halt nochmal so ein bisschen <lacht> aufblustern, so, er sah so witzig aus. Aber, ey.
1: Lass, wir, wir, bevor wir so richtig reinstarten, jetzt interessiert mich aber mal, war das, was für eine, also welcher Batman war er? War er der klassische grau-blaue Batman? War er <lacht> schwarz auf schwarz? War
0: schwarz-gelb? Was war die Kombination? Boah, ich glaube, es war aus der Dark Knight Reihe ein Kostüm. Also schwarz so auf schwarz. So aus, ja, schwarz auf schwarz. Ja, ja. Genau. Ja,
1: immer wieder spannend. Ja. Franchises einfach immer wieder spannend und ich, äh, ja über Batman kann man einfach so viel reden, auch von, äh, unabhängig vom Film. Das werden wir bestimmt auch gleich machen. Auf jeden Fall, und, es ist ja
0: auch ein ewig altes Franchise ja. und ich glaube so mittlerweile neben Spider-Man auch wahrscheinlich so der beliebteste Superheld, so alleinstehend.
1: Ist auf jeden Fall der, der Haupt-DC, also was Spider-Man für ja. Marvel ist, ist Batman mit Sicherheit für DC,
0: denke ich. Ich meine, früher war das mal Superman, aber in Deutschland sowieso nie so krass irgendwie, in ah. den USA halt wahrscheinlich so in den 80ern oder sowas schon eher, aber hier in Deutschland auf jeden Fall, ja. Batman... Größer als Superman, so. Ja. Also ich hatte halt auch nie so eine richtige Superman-Affinität, ich weiß nicht. Das ist halt so der klassische ich, erste Superheld, so. Ja,
1: Ja, das aber es liegt auch so ein bisschen, also ja, es kommt ja viel über die Filme. Und ich meine, die Batman-Filme, mhm. da gibt es schon so viele und so viele verschiedene und teilweise halt ja. auch, ja, schlechte, aber halt auch sehr gute. Und die Superman-Filme, also klar, es gab die von früher, ich vergesse mal, wie heißt der Schauspieler?
0: Boah, ich also, die waren auch ja im Kopf, aber ja, ja. aber die
1: Superman-Reihe von damals, ich glaube, danach kam ja auch nichts mehr, aber die war ja auch super erfolgreich.
0: Ja, die war sehr, sehr beliebt. Aber ja.
1: seitdem kam halt auch nichts mehr und wie viel Batman kam seitdem und dann halt auch in Videospielen ja. und so weiter und so fort. Also, daran liegt es halt einfach auch. Ja, aber ich wollte ja, halt, ja. ich habe mir einen Kaffee gemacht, das gehört natürlich <lacht> zum Podcast dazu. Kein mhm. Podcast ohne Kaffee und dann habe ich irgendwie so intuitiv, das ist so absurd, diese, diese Yoda-Tasse, ist es angenehm <lacht> daraus zu trinken? Ihr müsst euch das vorstellen, diese Yoda-Tasse ist ungefähr viermal so breit, wie sie hoch ist und allein der Körper, wo, die, wo das Getränk drin ist, ist zweimal so breit, wie sie hoch ist und dann stehen halt jeweils so zwei Ohren einfach ab, also das ist vielleicht sogar ja, eine Grogu-Tasse eher, oder?
0: Ja, ist eine Grogu-Tasse, ja. wie Baby Yoda. Ja, und das Ding ist hier so, ähm, die Kante von der Tasse ist halt so nach innen gewölbt, das macht das Trinken echt ein bisschen unangenehm. <lacht> Also man, ihr Zuhörerinnen seht das jetzt sowieso nicht, aber ich kann dir das mal in die Kamera halten. Man sieht es jetzt auch in der Kamera ja, nicht so gut, aber du siehst ja diese schlieren überall. Mal wieder Form over Function, Alter. Ja, auf jeden Fall. Aber also man fühlt sich halt auch ein bisschen wie so ein Wikinger, der irgendwie aus dem Schädel seiner Feinde trinkt. So. <lacht> Was euch jetzt nicht beunruhigen sollte, dass ich mich so fühlen möchte, aber... <lacht> <lacht> sehr schön aber man kann sie ganz cool an den Ohren halten irgendwie aber das das geht
1: auch. du kannst sie auch mit zwei Händen quasi halten du kannst sie rechts und ja, links Mann. das Ohr quasi nehmen und dann, ja ja äh.
0: das ist ganz nice
1: naja, also ich wollte, also habe mir meinen Kaffee gemacht und war dann intuitiv, habe ich gedacht jetzt schnapp ich mir meine Batman-Taste, die nicht existiert ja, aber ich werde <lacht> wahrscheinlich in den nächsten Monaten hunderte Euro für, für Batman-Merchandising ausgeben von daher wird da bestimmt was kommen
0: bist du ein großer Batman-Fan jetzt geworden?
1: ja, weiß ich nicht das
0: werden wir noch erörtern in diesem Podcast. Aber genau. wir können ja erstmal generell, über ein bisschen was anderes reden. Ja,
1: ich habe halt generell so relativ wenig. Also, ich habe unfassbar viel so James Bond-Merch, aber da auch keine Kleidung. Und so ein bisschen mehr so Film-Merch bräuchte ich eigentlich. Habe ich verdächtig wenig.
0: Ja, also, auch von, von Marvel auch nichts irgendwie, glaube ich. Aber ein bisschen was hast du schon. Also ich Star Wars. Star Wars, halt ja,
1: genau. Star Wars. Halt, ja. Ja.
0: ja, ich habe auch primär Star Wars, bisschen Marvel. Batman habe ich halt vor allem Comics tatsächlich bei ja. mir rumstehen. So. Ich habe auch einen Batman-Comic. Ja, Mann. Joker-Comic? Joker, ja. Der Mann, der lacht. Schön, Aber schönes Wichtel-Geschenk. Wir haben jetzt nicht mal Zeit zu Wichteln. <lacht> das machen wir vielleicht nächste Folge. <lacht> ja, ich glaube, nächste Folge eignet sich vielleicht ganz gut als Wichtelfolge. Ja,
1: ja. Ähm,
0: schön mal drei Monate später. Oder wir ziehen
1: es halt dann doch bis Ostern. Ich, wir haben Anfang Januar noch drüber gescherzt und jetzt, jetzt also ja. Anfang März. Ey, der Frühling ha, ha. hat begonnen. Wie schön ist das
0: eigentlich? Ey, es ist so gutes Wetter die letzte Woche. So und geil. sowas. Ne? Du kannst ja halt wirklich mittags in der
1: Sonne sitzen im T-Shirt. Das ist so geil. Ja, Mann. Ich finde es auch geil, wie es halt ist ja jedes Jahr so. Also Frühling ist ja nichts ja, Besonderes. Man. Aber immer, als wärst du eine Überraschung. Man freut sich <lacht> Im T-Shirt halt draußen. Sitzen, drauf. Andi. Kannst du dir das
0: vorstellen? Das ist halt krass, aber das ist halt auch so in der Menschheitsgeschichte verankert, ne? Ich meine, diese ganzen religiösen Feste, die großen, ne, Ostern oder das Pecherfest und so weiter und so fort, alles frühlingserwachenfeste so. Ja. Yeah. Weil da geht das Leben halt wieder los, die Dunkelheit wurde wieder mal besiegt. Ja. Yeah. Iluvatar ist zurückgekehrt. <lacht> <lacht> ich bin so im Herr der Ringe. Fieber.
1: ja. <lacht> yeah. Du hast mich schon ein bisschen, du hast mir ja erzählt von den, von den Superfans. Genau.
0: Die Superfans, ey. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die nicht in so einer seltsamen Serienbubble sind wie ich. Äh, auf lass uns doch mal alle teilhaben. Genau. Ja, ähm, Herr der Ringe bringt ja, also Amazon bringt ja eine Herr der Ringe-Serie raus, die quasi so ein bisschen die Vorgeschichte in Mittelerde erzählt. Und die hat viel, sehr viel Negatives. Feedback bekommen, also schon mal der Trailer an sich. Und dann hat halt Amazon so eine Marketingkampagne gestartet, wo halt Leute den Trailer quasi gesehen haben. In, in so einer Burg war das, da wurde der quasi auf einer großen Leinwand gezeigt und diese Leute haben dann danach darüber gesprochen und das hat halt, halt Amazon als Promo-Video hochgeladen. Das waren dann sogenannte Superfans, die halt über den neuen Trailer der Serie gesprochen haben, der zum Super Bowl veröffentlicht wurde. Genau. Hm. Und diese Superfans, die gab es sowohl in einer englischen Variante, das waren dann halt Leute aus Großbritannien, die halt drüber geredet haben, aber das gab es auch im Deutschen und im Spanischen und im Italienischen und im Französischen war es ein Typ, der da drüber geredet hat. Da war es dann keine Talkrunde, sondern der saß dann da alleine. Ja, und diese Superfans, wobei ich jetzt ähm, nochmal nachgeguckt habe, die sind auch nur im Englischen als Superfans gelabelt. Also im Deutschen werden die nicht als Superfans bezeichnet und es sind halt auch keine Superfans. Also ich will da, ich will da wirklich niemandem zu nahe treten. Es ne? muss nicht jeder der größte Herr der Ringe-Fan sein und ich selbst habe ja keine Ahnung von Herr der Ringe. Ich habe ja nur die Hobbit-Filme gesehen und die Trilogie von Peter Jackson, die Filme halt. Ne? Mhm. Und ich fange jetzt gerade an, die Bücher zu lesen. Also von daher, ich will mich da auch gar nicht aus dem Fenster lehnen, dass ich da selbst irgendwie ein Superfan wäre. Aber bei diesen ganzen Werken von Tolkien, zu denen ja nicht nur diese Herr der Ringe-Geschichte gehört, sondern auch das Marillion und die ganzen anderen Sachen, wo er halt diese Welt beschreibt und sowas, da gibt es ja richtige Scholarships, also Leute, die sich da richtig quasi wissenschaftlich mit auseinandersetzen und seine Texte interpretieren und da richtige Abhandlungen drüber schreiben. Mhm. Und da gibt es richtige Seminare und alles dazu. Und ihr müsst euch vorstellen, im Deutschen, diese Superfans setzen sich halt dahin, reden über diesen Trailer und kriegen halt nicht mal die Namen von den Figuren aus dem Peter Jackson-Film. <lacht> sie nennen entweder Elrond oder Aragon, bezeichnen sie als Aron. Also man <lacht> das ist so weiß so nicht. Man weiß nicht, wen sie damit meinen. Einer meinte aber, ja, ich glaube, Aaron taucht auch auf. Und das muss halt, also Elrond taucht halt auf. Und ein anderer von denen sagt dann, hey, nee, Aragorn hat da noch nicht gelebt. Naja, dann sprechen sie davon. Einer sagt irgendwie ja Emilia Clark auch nice. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil Emilia Clark spielt den Targaryen in der Game of Thrones Serie. Das kann vielleicht jemand mit Herr der Ringe verwechseln und ja, in dem Trailer taucht auch eine blonde Frau auf, also kann sein, dass er die für Emilia Clark gehalten hat, naja, jedenfalls, also wenn ihr ein bisschen Herr der Ringe Fans seid und einfach mal ein bisschen, ja, irgendwie euch fremdschämen wollt, dann sucht doch mal nach den deutschen Superfans. <lacht> Aber ich glaube, was auch, also im Internet geht das halt gerade in dieser Bubble so voll viral, dass sich Leute halt darüber lustig machen. Und ich weiß nicht, in welcher Version es war, entweder in der italienischen oder in der spanischen. Du musst dir halt vorstellen, das ist halt auch, ähm, diese Superfans gehen halt in diese Burg rein und sowas und sind dann bei diesem Event in dieser Burg, wo der Trailer gezeigt mhm. wird und sowas. Da gab es dann auch fancy Essen und alles. Und das wird dann halt auch von der Kamera so inszeniert. Also diese Superfans, da gibt es dann immer so Kameraeinstellungen, wie sie in diese Burg reinlaufen und sowas. Dann ja. laufen sie durch so einen Ring aus Feuer und sowas. Und sieht halt irgendwie alles schon ganz cool aus. Aber in einer Version steht im Hintergrund so ein Typ an der Mauer, an so einer Burgmauer und uriniert da halt einfach. Oh nein. <lacht> und das hat es irgendwie mit in diese Videos geschafft. Das ist also das großartig. Das muss halt irgendwie Satire sein. Das stimmt halt vorne und hinten nichts. Und jetzt ist rausgekommen, dass diese britischen Superfans, dass das halt sogar noch gescriptet war, weil da ja jetzt halt mehrere Takes veröffentlicht wurden. Also, dass das nicht mal ein freier Talk, so eine freie Talkrunde war über das ganze Thema, oh, sondern dass da auch Retakes gemacht wurden. Und wenn das schon ges also, ne, wenn da spontan halt jemand sitzt, der keine Ahnung von Herr der Ringe hat und sich halt verhaspelt, ne. Okay, peinlich genug. Aber, wenn das auch noch gescriptet ist, das ergibt ja für mich, <lacht> aber, also Hä?
1: Aber warte mal, ich habe zwei Fragen. Also dieses, dieses Event, war das von allen Superfans dann quasi so genau, ein Genau, die Event? waren da alle gleichzeitig, okay. ja. Und, aber dieses Original, oder vermeintlich ist es ja von den Amis irgendwie, oder?
0: Äh, genau, oder? Von den Briten, glaube ich so. Also Weil
1: weil ich könnte mir halt vorstellen, was da passiert ist, ist halt, dass man, dass irgendjemand in dieser Marketing Firma, die sich jetzt um dieses Marketing für diese Serie halt kümmert, ich weiß nicht, ob das Amazon halt selbst macht oder was, mhm. hat er gedacht, okay, das ist ja vielleicht eine coole Nummer, wir, wir machen das halt so. Und ja. Eins funktioniert ja dann vielleicht auch noch und dann hieß es aber halt, okay, wir müssen es halt in allen Ländern machen und dann wurde halt irgendeine andere Marketingfirma <lacht> angehauen, zum Beispiel in Deutschland, so yo, macht das mal, ihr habt jetzt drei Tage Zeit, um das zu machen. Und dann haben die halt gedacht, äh, äh, okay, ja, okay. Keine Ahnung, dann machen wir das halt jetzt irgendwie, schustern das halt zusammen. Und das dann kann ist schon halt gut sein. Sowas Weil das sind halt auch also, alles
0: irgendwelche Influencer. Also ich kannte halt keinen davon. Ja. Aber meine Freundin kannte zumindest einen und sowas. Dann werden die halt auch irgendwelche Leute genommen haben, die vielleicht ein bisschen so aussehen, als ob die sich mit Fantasy auseinandersetzen und dann irgendwie die Reichweite auch mitbringen. Ja. Was ich ja auch alles schon verstehen kann, so. Aber es war halt schon echt eine peinliche Nummer irgendwie.
1: Ja, bei so den Franchise also, musst du echt vorsichtig sein, aber das war safe ja. so, dass die diese Dinger irgendwie immer einzeln irgendwo hin beauftragt wurden und das waren ja. dann halt auch wieder Leute, weißt du, dann hocke ich halt da in dieser, in dieser Marketingagentur, habe halt selbst keine Ahnung, ja, ja da brauchst du ja wieder eine Kontrollinstanz, die musst du ja auch finden und wenn es halt, weil das war safe so, dass das jetzt so zack, zack, zack gehen musste, Denk weil du wolltest auch. dann auch weltweit überall gleichzeitig veröffentlichen und dann. Ja, Mann. Kommt sowas zustande. Ja, immer wieder schön, so Sachen. Aber ist ja auch wieder Publicity. Also weißt du, am Ende ist ja. es halt vielleicht auch geplant, dass man sagt, okay, wenn es halt völliger Bullshit ist, dann reden die Leute trotzdem drüber.
0: Das funktioniert ja so, zumindest ja. im englischsprachigen Raum. So mein YouTube-Feed ist halt jetzt dementsprechend auch mit dem Algorithmus gefüttert von diesem ja, Sachen. Komplett, ja. Aber es hat halt auch dazu geführt, dass ich mir jetzt wieder schön ein Chrome-Plugin gedownloadet habe, wo ich jetzt wieder YouTube-Dislikes angezeigt bekomme. <lacht> <lacht> Sehr gut, Ja, <lacht> ja, ja ich ah, bin trotzdem ja. irgendwie ein bisschen gespannt auf die Serie, weil so ein paar Sachen irgendwie trotzdem ganz cool klingen. Also der Trailer hat mich noch relativ kalt gelassen und ich verstehe halt auch diese Hardcore-Talkin-Fans, die halt sagen, sie wollen, dass das halt nah an den Vorlagen dran ist und so, aber ja, ich betrachte das halt jetzt eher so als eigenes Projekt so fernab von der Talkin-Sache so, weil das ist halt für mich, auch wenn das vielleicht jetzt nicht gut wird und weit weg von den Büchern ist und so, macht das halt für mich die Bücher trotzdem nicht kaputt. Also das ist genau wie Leute, die dann sagen, irgendwie Star Wars Episode 8 hat Star Wars für die komplett kaputt gemacht und so. Das fühle ich halt einfach nicht so richtig ja. so. Also man kann die Filme, auch wenn die einem nicht gefallen, finde ich immer noch aus dem Franchise einfach für sich selbst ausklammern. So, <lacht> Klar, ja. das funktioniert mal mehr oder mal weniger gut so wenn dir halt ein Teil aus einer Trilogie nicht gefällt, der mittlere Teil, dann ist es halt schwer, dass dir die ganze Trilogie im Endeffekt gefällt. So, Das ja, ist irgendwie das klar. Aber klar. so Episode also, 1 bis 6 ist dadurch also, nicht kaputt gemacht. Ich muss
1: so sagen, viel. interessiert mich alles nicht die Bohne.
0: So. Ja. <lacht> <lacht> Safe. Ey. Wenn man generell eh nicht in der Herr-der-Ringe-Welt drin ist, dann ist das halt auch vollkommen egal. Äh, Aber ja, ich bin jetzt gerade so richtig so. drin. Gestern ja. bin ich auch schwach geworden. Wir waren schön im Buch, in der Buchhandlung. Uh, und da war so ein schönes ja, Mann, ich habe richtig zugeschlagen. Zugeschlagen, Lösung bitte. Und die Lösung war, dass ich mir ein schönes Herr der Ringe <lacht> Set gekauft habe mit vier Büchern. Also die Herr der Ringe Trilogie und der Hobbit noch dabei. Mhm. Und schön illustriert vom guten Alan Lee. Kann ich Nein. vorher nicht, aber ja. stand da drauf. Es waren schöne Bilder. Sieht aber schön stand aus. Habe ich mal gegoogelt, wer das ist. Und der hat halt viel einfach Illustrationen für. Ja. Talking gemacht schon relativ früh. Nice. Und ja, der ist halt da, hat auch Ey. maßgeblich sich irgendwie auf Peter Jacksons Production Design und sowas ausgewirkt und mit dem zusammengearbeitet. Und das ist halt, sieht halt schon richtig fett aus. Also, es ist nicht nur das Cover illustriert, sondern immer mal. In, genau, ja. immer mal schöne, schönes Bilderbuch dann auch. Ja, ja und ja, jetzt so Harry ich Potter hab ich schon
1: von Jim Kay auch äh, nice. Illuminier ja, Illuminiert. Das ist eine Lichtshow. Ja,
0: ja Mann. <lacht> ich hab ich mir in den Garten gestellt. Gibt's ja auch sogar bei Harry Potter. Die Illuminatoren. Ja, ja. Nee, die D-D-Dumbledore hat doch so ein komisches Ding am Anfang vom ersten Teil, wo er, wo er die Lichtdinger einsammeln kann. Ah, ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Guck mal, so wie ich jetzt gerade darüber rede, so ungefähr haben die Superfans über Herr <lacht> der Ringe geredet. So. Also. Ja, ja, ich finde,
1: die sollten mich da mal einladen. Ich mache mal, so ein, <lacht> mach mal so ein Game of Thrones, Harry Potter, Herr der Ringe. <lacht> Vielleicht mache ich einen eigenen Podcast, eine Podcastreihe, wo ich über diese Sachen rede. Und du machst ja, du, kannst sag, dann, du, du kannst dann keine Ahnung, einen Formel 1 meets äh, James ja. Bond oder sowas
0: machen. <lacht> Ey, ich sag ehrlich, du hast mehr Ahnung über Game of Thrones als die über Herr der Ringe haben. Ja, okay. Und ich habe mehr ja, ich, Ahnung ich halt über James Bond als die über Herr der Ringe haben. So. Also <lacht> ja. stell dir vor, ich würde jetzt wirklich über alle James Bond Filme im Podcast machen. Ja. Oder nee, so ein Talk halt. Ne? Ja. Das wäre immer noch, glaube ich, ein kleines bisschen besser als das, was die <lacht> über Herr der Ringe gemacht haben. So.
1: Ach, das muss ich mir unbedingt anschauen. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja. So. Ja, ja. Aber nichts gegen die Leute persönlich, ne? Also, keine Ahnung, wenn du halt da so eine, so eine Anfrage bekommst, dann machst du das halt auch als Influencer. Ja, safe. Ja,
1: ja, wer weiß auch, was die wussten. Das finde ich auch nicht. Ich finde dann eher, die Frage ist halt, wie es gelabelt halt auch genau. so, ne? Und was macht... Also, du hättest ja das auch einfach verkaufen können. Ich meine, du kannst ja auch... Also, ich meine, das machen wir ja auch. Aber ja, wir sagen ja. halt, wir sind halt ein Podcast einfach und nicht... Genau. Wir sind die... Superfans. Batman-Superfans. Batman-Superfans, Batman
0: -Superfans Superfans, ja, Mann. Weil da würden wir uns halt auch auf die Schnauze legen. Aber im Deutschen ist es mittlerweile nicht mehr als Superfans gelabelt. Ja. Immerhin. Also von daher ist ja auch alles okay. Ich meine, zwar für die wohl auch ein geiles Event und sowas. Sei ja. denen ja auch gegönnt, aber es ist trotzdem, also es ist schon echt so Fremdcharme irgendwie. <lacht> <lacht> Weil sie hat auch alles, über jede Stelle, über die die reden, macht halt irgendjemand irgendwas falsch. Es ist halt super witzig, so. <lacht> Es halt, hat halt auch einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ja dann, ja dann. Ja, Mann. Ey, weil Aber, du
1: gerade von mh. Illustrationen geredet hast, ich habe ähm, Star Wars Episode 3 geschaut, die Woche. Mhm. Du ja auch. Ja, Mann. Und <lacht> dann habe ich mir noch relativ viel Making of reingezogen. Aha. Und ich finde es so krass. Also, dass das natürlich im, im Zuge eines einer solchen Produktion, die ja wirklich sehr groß ist, gerade bei den Franchises, äh, wo sehr viel in der Pre-Production steckt. Ähm, da ist mir schon klar, dass da Artworks gemacht werden und dass es da ja, diverse Illustrationen im Freundland gibt und so. Aber ich finde es trotzdem super faszinierend, das nochmal so zu sehen, wie dann halt wirklich so ein Team von 15 Leuten oder was, halt in der Skywalker Ranch hocken und halt tausende Illustrationen halt machen von so. allen möglichen Sets halt irgendwie. Und das ist halt unfassbar wie viel. Ja. Die zeichnen ja alles vor. Und dann guckt sich Josh Lucas das an und sagt das und das finde ich cool das nicht so und dann geht der Prozess von vorne los und wie viel Arbeit was da das allein reingesteckt wird steht, ja, ja, und wie viel hey, davon deswegen, halt auch einfach nie verwertet wird ja, ist so
0: krass deswegen finde ich es so nice bei Mandalorian und bei Book of Boba Fett jetzt auch dass man in den Abspann immer so die Artworks mit reingepackt hat so ja weil ich finde das immer voll geil das zu sehen auch ich finde es auch voll spannend was welche Elemente hat man reingenommen welche wurden ausgetauscht und so was weil ich
1: da immer noch nicht so genau weiß ob die nochmal so polished sind
0: die Dinger ja wahrscheinlich schon. also wahrscheinlich ja. so ja. weil wenn du jedes Artwork so machst und dann werden die verworfen so das ist ja
1: ja aber ich finde auch von der De also äh, mir kommen die manchmal zu detailliert vor tatsächlich ja. aber wer weiß also kann ja sein das kann ja, kann ja so rum oder so rum passieren
0: ja ja es no. ist schon da steckt so viel Arbeit drin in solchen großen Projekten ne vieles was man halt auch wirklich nicht sieht ich habe mich jetzt auch mit Making of Herr der Ringe halt befasst dementsprechend so und auch da so allein wie viele ist diese Hobbits die haben ja diese großen Füße, diese haarigen ja. und das sind immer Modelle in die die reinsteigen und die die quasi nach jedem Drehtag von den Füßen wieder abschneiden müssen ja. Und da wurden halt allein diese, von diesen Füßen gab es halt irgendwie 2000 Paar oder sowas, die hergestellt werden mussten für den Film. Und ja. das ist halt irgendwie echt extrem Oder auch wenn so. du so
1: teilweise so Masken hast, die so fünf Stunden dauern. Und dann so, wie lange drehst ja, du? Mann. Vielleicht nochmal fünf Stunden, das halt <lacht> hart.
0: Aber, das ist heftig,
1: ja. aber was ich halt so erstaunlich daran finde, ist, dass es halt so eine Ambivalenz gibt. Weißt du, du hast halt Filme, die so ein bisschen independent-mäßig sind. Da hast du halt effektiv ein Team von, keine Ahnung, 20 Leuten, 30 Leuten und in der Pre-Production ja, hast du fünf Leute und in der Post-Production hast du nochmal 20 Leute oder was und dann natürlich noch drumherum, da kommt einiges zusammen, aber gerade dieses Pre-Production-Ding, also ich meine, das kannst du dir halt auch nur rausnehmen, wenn du ein Budget hast von ein paar hundert Millionen ja. oder zumindest ein großes Budget, ähm, dass du halt auch rumprobieren kannst und halt auch die Zeit dafür hast. Aber ja. wenn du dir überlegst, teilweise, wie klein halt noch dieser Schritt dann ist zu, also ne, je mehr du Kohle du reinsteckst, Desto weniger groß wird der Unterschied. Das heißt, du kannst für viel, viel weniger ein etwa gleiches Ergebnis auch erzielen. Oder halt, ich meine, ja. natürlich ist es ein Unterschied, ob ich halt einen Film mache, der keine Ahnung, halt jetzt spielt und keine Fantasy-Welt halt irgendwie abbildet und so. Ja. Ähm, und wo du halt einfach irgendwie drehst, aber ähm, und, oder du halt irgendwie ja tausende, äh, aber tausende von Artworks halt vorher irgendwie und jedes einzelne Ding, jedes einzelne Gebäude. Ich meine, das sind ja komplett fiktive Welten. Ja, Mann. Aber der, da siehst du halt, ich meine, es gibt ja auch Science-Fiction-Filme, die dann halt ein bisschen generischer aussehen. Da wird es halt dann wahrscheinlich nicht so sein. Und Star Wars hat halt einen sehr individuellen Style auch. Ja. Aber es ist trotzdem interessant, ja, wie groß dieser Abstand halt ist, so zwischen echt so Kleinstproduktionen, die aber trotzdem mega geile Ergebnisse erzielen. Und dann halt Episode 2, die halt einfach. Und was ist, weißt du, was das Dümmste ist? Das war mir irgendwie nicht bewusst. Ähm, dieses es gibt doch diese, ähm, ja, im Prinzip auf. Uh. Coruscant, diese ganzen Räume, wo also alle Räumlichkeiten vom Jedi-Rad und so, ist alles was mhm. so rot ist, genau, obwohl du die ganze Zeit denkst, die laufen so durch einen Greenscreen durch. CGI, ja. Das sind ja teilweise Sets, das die so ja aussehen. Sets, ja, ja. Ja. Und dann und dann guckst du so Making Off und denkst du, die haben und, im ja. Making Off CGI verwendet, aber das, sieht, das Set sieht einfach so künstlich aus. Das, das ist so strange,
0: cool. ne, ja mann. Ich glaube, das hatten wir aber auch damals in der Star-Wars-Folge schon Ja, das kann sein. Ja. Und das, da hat uns das schon so richtig irritiert, weil es sieht halt wirklich aus, als wären die nicht in diesem Raum drin. Ne? Das ja. ist voll komisch. Ja.
1: Das ist komisch. Naja. Ja, Mann. Das ist anders da ist bei so, so der ein oder anderen kleineren Produktion, wie zum Beispiel, oh, wobei ich gar nicht weiß, ob die so klein sind. <lacht> aber ähm, ja, wir haben noch so zwei Trailer. Ich hatte die gesehen vor Belfast. Hm. Und die sind mir irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz drüber reden. Also einmal geht es um Come on. Come on. Mhm. Ist genau. ein Schwarz-Weiß-Film, der jetzt dieses Jahr, glaube ich, erscheint. Auch ein A24-Film. Keine Ahnung, das vielleicht, also ich meine, er lief im Kino der Trailer, vielleicht wird es aber trotzdem auch ein Apple TV Plus Release. Bei A24 ist ja eine Apple-Produktion. Ähm, und ist irgendwie, also den Trailer, ich weiß nicht, das ist so eine
0: Vater-Sohn-Story. Genau. Ähm.
1: Ja. Weiß gar nicht ganz genau, worum es da geht.
0: Ja, es kommt noch nicht so ganz im Trailer rüber. Also, du merkst halt auf jeden Fall, dass es eine persönlichere Geschichte ist, irgendwie. Ja. Ne, relativ nah an den Figuren dran, auch eine kleinere Geschichte. Ja, genau. Geht quasi echt primär um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Aber sah halt ganz cool aus, so. Vor allem Joaquin Phoenix als Hauptdarsteller. Ist ja schon immer ganz vielversprechend.
1: Ich fand den halt deshalb so interessant Trailer, weil ich halt fand, dass es so das ist so genau die Rolle für Dragon Phoenix. Also ja. genau das ist, glaube ich, das, was er richtig gut kann oder was halt irgendwie mhm. zu ihm passt. Deshalb fand ich das so beeindruckend. Irgendwie habe ich so gedacht, ja, das ist es. Den ja. Film musste er irgendwann mal machen, ohne ihn jetzt gesehen zu haben. Aber ja, Mann. Wirkte, ja, aber es ist so, irgendwie, natürlich. hat
0: er halt schon eine krasse Bandbreite so. Also ich kenne ihn jetzt auch nur aus zwei Filmen und sonst kenne ich halt auch nur die Trailer und sowas. Mhm. Aber wenn man ihn sich, ja, da ist ja eher sowas wie bei Hör wieder so ein bisschen von der Figur her wahrscheinlich, oder? Ja, den, wobei bei Her ist das mal.
1: schon auch sehr speziell und natürlich auch deutlich ja. jünger und alles viel künstlicher. Also ja. Her spielt ja auch in so einer ganz künstlichen Welt irgendwie, weil es halt eine ja, Dystopie ist oder zumindest eine, eine Zukunftsinterpretation. Äh, Aber ja, deshalb finde find halt, find ich, ich eigentlich nicht, weil ich finde, hier Alters wirkt Lied er, so. hier wirkt er, weil ich meine, im Joker-Film zum Beispiel zuletzt, das war zumindest das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, glaube ich, ist halt natürlich, irgendwie künstlich und überzogen, also du weißt halt, das ist jetzt nicht in ja. Phoenix so, sondern das ist irgendwie natürlich die Rolle, auch wenn er es sehr gut gespielt hat. Und hier finde ich, wirkt er so, also ich meine, er ist schon ein, irgendwie ein Stranger Typ so ein bisschen, also wie er manchmal so irgendwie auftritt. Um, aber er wirkt in dem Film, finde ich, so komplett natürlich irgendwie so.
0: Mhm.
1: Das war Also ja, als hätte man einfach nur in Phoenix gefilmt. Das,
0: ja, das also nur ja, vom Trailer. Finde es ja. halt spannend, dass er so unterschiedlich auftritt in seinen Filmen irgendwie. Also ne, ich kenne ihn halt immer noch am präsentesten ist er mir halt gut jetzt als Joker, aber vorher halt in seiner Rolle in Gladiator. Äh, ja, den habe ich nicht gesehen. Halt verrückt, wie der halt ganz anders ist <lacht> in allen anderen Filmen als in Gladiator so. Mhm. Und nicht auch mit seiner Maske und sowas da, wie er da aussieht, wie dieser römische Kaiser. Muss ich mir mal angucken. Ja man. Also allein bei den Bildern schon, aber auch wie er spielt ist irgendwie ganz anders. Ja, 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 aber auf jeden Fall ein cooler Typ. Ich denke, das wird ein ganz cooler Film. Es könnte halt auch ein anstrengender Film sein. Ja. Der ist also er wirkt für die halt so sehr ruhig erzählt. Für die Gotham Awards ist er nominiert. Gotham Awards? Ja. Was ist das? Kann ich vorher auch nicht. Ist mir nur gerade im Batman-Kontext ins Auge gestochen. Aber ist er Was?
1: für den Film jetzt?
0: Ja, US-amerikanische Filmpreise, die seit 1991 verliehen werden.
1: Ist auch für ein BAFTA-Award nominiert. Aber, ja, aber nicht er, sondern Woody Norman spielt auch mit. Mhm. Ja. Und ansonsten, dann gab es noch Blue Bajou. Glaube ich, mhm. so spricht man es aus. Und ja, fand ich auch irgendwie ein interessanter Style. Da geht es um einen... Mann, irgendwie der, ein junger Vater mit seiner Family irgendwo in den USA und ist wohl, glaube ich, in China geboren oder, oh, ich habe nicht mehr so im Kopf, wann hast du den Trailer das letzte Mal gesehen?
0: Ähm, ich habe ihn jetzt ähm, eben gerade nochmal gesehen, in Korea ist er geboren. Oder, ah, Korea ist es. Genau.
1: Ja, dann sorry. Dafür, ähm, genau, aber ist halt irgendwie mit drei Jahren in die USA gekommen und da halt aufgewachsen und ist halt genau, Amerikaner. Wurde halt auch und, quasi
0: adoptiert von amerikanischen Eltern aus, genau. aus Korea. Ja, ja.
1: Und ist aber so ein bisschen, ähm, <lacht> ja, so ein bisschen kriminell oder hat zumindest eine kriminelle Vergangenheit. Und äh, ja, dann geht es irgendwie so ein bisschen um, um seine Abschiebung und das ist, wie gerechtfertigt das wohl wäre. Und er kämpft dagegen und will halt seine Familie irgendwie nicht verlassen. Und ja, viel Drama, aber irgendwie halt einen geilen Style, halt auch der Film. Also, der Film sieht so richtig dreckig aus, finde ich. Mhm. Bisschen rougher. Ja. Mann.
0: Ja, und
1: ja ja, also vom, vom Trailer hat schon so eine herzzerreißende Geschichte.
0: Ja, super cool. Auch nah an den Figuren dran und ich denke, den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
1: Ja, genau. Justin John äh, führt Regie und spielt sich halt, also spielt die Hauptrolle und Alisa Wakanda spielt noch mit. Äh, Wikanda. Mhm. <lacht> Wakanda. Wakanda. <lacht> 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 äh, als seine Frau. Und ja, auf den habe ich richtig hab Lust. Ja, Mann. Irgendwie. Das könnte echt, könnte cool sein. Er hat auch alles so, so ein fame film hat es auch geschrieben.
0: Ja, okay.
1: Nice. Hat Eric gespielt bei Twilight, falls jemand diese Connection. Ah, okay,
0: klar, Eric. <lacht> Eric. Ja, die Twilight-Schauspieler, da kommen sie wieder zurück. Da
1: kommen sie wieder zurück, ja. Hast du das gesehen? Da habe ich neulich so ein Reel gesehen mit äh, Robert Pattinson. Ähm, wo er, in welchem Kontext war das denn? Ich weiß nicht mehr. Für irgendeinen Film? Mhm. Äh, ich glaube, es, es kann für Batman gewesen sein. Äh, kann sein, dass er da mit ähm, Zoe Kravitz irgendwie vor der Kamera war. Und mhm. da ging es auch, hat er sich so ein bisschen selbst über, über Twilight-Hater lustig gemacht. <lacht> das ist nicht, mehr zeitgemäß wäre. Nee. Das ist halt echt völliger Quatsch. Also ich habe vielleicht eine halbe Stunde Twilight gesehen in meinem Leben. Ja, Boah, Aber ich hab
0: die, den ersten, den zweiten und den dritten Film habe ich gesehen. Du warst und das Fan, Und das erste Buch gelesen. Ich war Boah, Fan. Krass. Ich mochte... Robert Pattinson, bevor es cool war. Obwohl ich ja immer Team Jacob war, sage ich ganz ehrlich an der Stelle. Echt? Ja, Mann, Safe, Alter, guck dir doch mal Taylor Lord mal an. Der sieht, oh, ich mag, nee, ich finde, der hat so, sich so uncharismatisch mit mir. Oh, aber der sieht schon, also damals sah der schon besser aus als Robert Pattinson. Hm.
1: Ja, Robert Pattinson ist ja mittlerweile einfach nur der coolste Mensch der Welt. Obwohl er ja bei, ganz ehrlich, wenn man so die ersten 15 Minuten von Batman geguckt hat, da hat man auch so gedacht, ah ja. Ist immer noch ein Vampir. <lacht> ich ich meine, ja, er ist ja auch eine Fledermaus, so. Ist aber eine das, Thema, das Thema kommt wieder. Ja, nee, also unschlagbar. Intendant, einfach wie cool er war. <lacht> Ey, einfach ein geiler Typ. Muss ja, man schon Mann. sagen. Ja, Nee, Der ist echt innerhalb von diesen zwei Filmen äh, bei mir richtig aufgestiegen. Und war er nicht sogar noch wo?
0: Boah, ich will halt Lighthouse immer noch sehen.
1: Ja, oh, fuck, Lighthouse, ja, stimmt.
0: Weil das ist dann das nächste, was ich bekomme, zwischen einem Batman-Darsteller und jemanden, der auf jeden Fall den Joker spielen sollte. <lacht> der gute Willem Dafoe holt nee, ihn. ich habe
1: mich so an Willem Dafoe satt gesehen. Ich will nicht ich, ich ganz. Ich glaube, ich guck. ich will ihn gar nicht mehr sehen. Den typ. Ja, er ist schon gut, aber irgendwie ist er für mich, also er hat zu auf diese Rollen irgendwie so. Ich, ich fände ihn mal cool in einer Rolle, wo er. Aber er spielt doch demnächst nochmal irgendwo. Glaube ich, hatten wir in einem Trailer gesehen. Ich fände ihn mal cool in so einer. In so einer Rolle, wo jetzt Joaquin Phoenix, weißt du, sowas fände ich mal spannend von William Dafoe, mm -hmm. wo er halt mal einen sympathischen Typ wirklich, also wirklich einen sympathischen Typ spielt, mm -hmm. weil er ist ja immer so ein bisschen, uh. also ich finde so selbst in diesen Wes Anderson Filmen, wo ja kein Antagonist oder schon vielleicht Antagonist ist, aber ja eigentlich witzig, da ist es auch immer so, oh, William Dafoe unangenehm, einfach ein gruseliger Typ.
0: Ja, aber er sieht halt auch so aus, da kann er ja auch nichts für. <lacht>
1: Ja, da könnte man eine nette Rolle spielen. Ja gut, sind wir bei Batman angekommen.
0: Ja, ich habe hier gerade in der Zwischenzeit durch die Gotham Awards rausgefunden, woher der Begriff Gotham kommt. Ja. Und das war, also ne, es ist ja jedem bewusst, dass Gotham in dem Batman-Universum quasi New York darstellt. Und das war mhm. tatsächlich früher im 19. Jahrhundert ein Slangbegriff für New York, der vor allem in ähm, Großbritannien benutzt wurde. Krass, aber von DC, oder? Nee, also nee. schon von dem Batman-Ding? Nee, nee, im 19. Jahrhundert. Also das erste Ach so, Mal no Ach so, andersrum ja. dann. Ah, ja. Ja, das erste Mal 1807. Und ja. Ja, es kommt von dem Old-English Goat und Ham. Get und Ham für Goat Home. Da, wo die Ziegen leben.
1: Ach so, so abwertend gemeint quasi. Ja. Wahrscheinlich. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Homestead where the goats are kept. Gotham, ja. Da sind die Goats. Und ob dieser Batman auch der Goat ist, der greatest of all time. Oh. Oh. Aber <lacht> die Frage werde ich nicht aus.
1: beantworten können. Also zumindest nicht der Batman-Batman, weil da müsste ich nochmal, ich will nochmal jetzt, Ich muss ey, wirklich, ich, ich steige jetzt ein.
0: Steigst du ich steige in mein Batmobil. Jawohl.
1: Machen wir eine Zeitreise. Ähm. <lacht> ja, die Frage ist, wo fangen wir an? Weil ich habe gerade gemerkt, dass, dass da Schauspieler mitgespielt haben, die ich so nicht erkannt habe. Also eigentlich nur einer. <lacht> und wohl ja, ich, ähm, einen
0: hat man ja gar nicht erkannt.
1: Ja, dann ist es safe der gleiche. Und dann hätte ich es im Abspann gerne gesehen, aber lass uns andersrum, lass uns nämlich bitte mit der Kinoerfahrung angucken. Okay. Weil jetzt rolle ich mal das Feld von hinten auf. Ich hätte ja gerne den Abspann geguckt, aber das funktioniert halt nicht, wenn alle Leute, soweit der Abstand losgeht, auf einmal aufstehen und den verlassen. <lacht> Alter, so, so schnell habe ich noch nie einen Saal. Also, War das bei hat uns sich so auch so. <lacht> so geteilt, echt. Alter, das hat mich so genervt.
0: Ich konnte halt auch nicht sitzen bleiben, weil wir mit den Leuten da waren und halt Grüße gehen raus, aber die Stimmung war halt, dass so ein bisschen Aufbruchsstimmung auch in unserer Gruppe und die Leute wollten Hast halt los Post und Hast die Postcredit vergessen, Andi? Ja, ja leider. Passt. Aber gab es eine Postcredit?
1: Es gab eine Postcredit, aber keine Postcredit-Scene. Es gab etwas Postcredit.
0: Ah, okay. Aber ja gut, wir können ja wirklich. dann später nochmal drüber gehen. Ja. Weil das Ding, was so eine Post-Credit-Scene hätte sein können, das kam ja schon vor den Credits diesmal. Deswegen haben wir gedacht, das ist okay. Ein paar Leute waren halt, sind halt von uns aktuell stark in der Klausurenphase und sowas. Und die wollten dann halt auch heim und los. Weil mit drei Stunden ist der Film halt auch ein Brett. Und bis ja, man dann zu Hause war, war es halt trotzdem nach zwölf.
1: Ja genau, mein Finger bei euch an. Lass uns mal ganz vorne anfangen.
0: Ganz vorne. Um 20 Uhr ging es los. Na gut, ja. bei
1: uns 19.30 Uhr halt. Mhm. War dann halt auch schon. Ich habe schon gedacht, es wird bestimmt sau voll Freitagabend, aber dadurch, dass er so früh angefangen hat, ging es dann.
0: Ey, bei uns war es übertrieben voll und zwar Mittwoch, ne? Also Es ist halt, ist halt wie bei Spider-Man auch. Batman holt halt die Leute ins Kino, ne?
1: Aber es kommt halt, glaube ich, immer drauf an, was halt noch läuft. Weil ich glaube, als wir halt rein sind, war das der einzige Film, der gerade gestartet ist. Und mhm. auch nur in einem Saal. Und dann war es, es hat sich so sau verlaufen, weil als wir rein sind in den Saal. Weil es, wir sind ins Kino rein, das war relativ leer, dann habe ich schon gedacht, hm. seltsam. Und dann sind wir in den Saalen, da waren schon relativ viele Leute und dann kamen so viele Leute erstens zu spät, eh, aber halt auch so sau kurz vor knapp. Also es war mhm. echt, ähm, es hat sich so richtig arg ja. verteilt, was ja angenehm ist. Also ja, ist ja scheißegal, vor allem, wann die kommen vorm Film. Und dann stehst nee. du halt vorher nicht lange an irgendwie.
0: Bei uns wollten alle im Batman. Also es war halt ein, der größte Saal und der war halt komplett voll. <lacht> ja. Ich habe eine Sache zur Kinoerfahrung. Äh, wir saßen direkt hinter diesen D-Box-Sitzen und ich habe das ja noch ja. nie ausprobiert, ne? Ja. aber diese Leute, die da drin saßen, haben die halt auf maximale Stärke gestellt, so dass du halt selbst diese D-Box-Erfahrung auch noch ein bisschen mitbekommen hast. Weil das über den Sitz ja, geht so ja. rüber, ne? Und ich bin halt ganz froh, dass ich selbst nicht in diesen D-Box-Sitzen auf dieser Stärke saß. Aber ich muss sagen, das, was übertragen wurde auf meinen Sitz, hat schon ein bisschen zu der Immersion beigetragen. Aber es gab so ein paar Action-Szenen, so eine Verfolgungsjagd. Das ist jetzt kein großer Spoiler, dass da eine Verfolgungsjagd in dem Film drin ist. Aber das da ist konnte ich mich tatsächlich nicht so ganz auf die Leinwand konzentrieren, weil mein Blick immer wieder auf diese drei Kollegen vor mir gefallen ist, die, die in den Sitzen wunderbar. hin und her geschleudert wurden. Ich konnte mich echt nicht auf die Leinwand konzentrieren weil es halt einfach zu witzig war, den ja. zuzuschauen. wie die das halt auch nicht runterdrehen, diese Einstellung bei dem D-Box-Sitz, das kann doch nicht angenehm ja. sein. Die wurden da richtig rumgeschleudert und so. Also ich muss
1: sagen, <lacht> ja, ich habe ja schon ein paar Mal D-Box mitgemacht und ich finde halt eh, also diese so, also Klassiker ist halt Explo Explosion und ein Sitz vibriert halt die blöd. Mhm. Und das finde ich aber halt auch gar nicht so geil, sondern was richtig geil ist bei D-Box, ist halt, wenn du so, 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 keine Ahnung, einen Kameraflug oder sowas hast und es neigt sich so leicht oder du bist mhm. auf einem Schiff mhm. ich habe damals Mac, dieser Highfilm ah, den habe ich ja, in D box man. gesehen Aha. und da bist du halt irgendwie unter, unter Wasser oder über Wasser <lacht> und das schaukelt so mit, das ja, ist man. das Beste das ist richtig geil, ja, man, Weil ja dieses Rumgeschleuder ist halt, ja, auch nichts aber mein Problem ist halt mit den Sitzen, dass die super unbequem sind, also das ist halt ja. kann man mal machen, aber ehrlich gesagt not a fan
0: ja, hat aber <lacht> Was Spaß gemacht ja. hinten dran zu sitzen, so.
1: Aber wie ist aktuell die Saalfülle bei euch? Wie ist das mittlerweile geregelt?
0: Ja, also normalerweise hat man, also man hat zwei Plätze Abstand zwischen den zwischen anderen Leuten. Also sind zwei leer dazwischen oder eine? Äh, zwei.
1: Es sind wirklich zwei daneben leer?
0: Ja. Ach, krass. Also quasi jede Gruppe hat einen Sitz neben sich leer. Ja, und dann
1: ist zweier puffer Genau, ja. ja. Weil ich bin jetzt mal gespannt, es wird ja jetzt nach und nach alles aufgehoben, ist jetzt schon wieder 3G im Kino statt 2G, habe ich gestern mhm. gesehen und ich bin mal gespannt, wann sie es voll machen und ich muss sagen, ich bin echt so, also diese zwei Jahre, also früher war ich ja echt Fan von Eventkino und wir gehen jetzt in Star Wars und das ist rappelvoll und alle fiebern mit. Und mittlerweile, ich weiß halt nicht, ich will niemanden neben mir sitzen haben. Ich habe da meinen Platz, wo ich meine Jacke hinlegen
0: kann. Es ist <lacht> so. halt so angenehm, die Sachen abzulegen. Ja, und man muss ich
1: direkt neben jemand anderem sitzen. so Das ist schon, schon, und keine Ahnung, also es macht ja nochmal einen Unterschied zwischen groß und klein und voll und leer. Also großes Kino, gerade bei einem Batman-Film, ist natürlich geil. Also da macht es in einem kleinen Kino im Zweifel weniger Spaß. Ähm. Und ja, kleines Kino kann halt bei anderen Filmen wieder gemütlicher sein, also manchmal finde ich es dann auch blöd, in einem großen, leeren Kino zu sitzen, aber so ein sauvolles Kino, keine Ahnung, das ging mir gestern so auf die Nerven, dass es so voll war irgendwie, also es war auch nicht unruhig, also es war deutlich mhm. ruhiger als jetzt zum Beispiel bei Spider-Man, das war der zweite ja. Film, den ich ja in einem vollen Kino gesehen habe, sonst eigentlich gar nicht.
0: Ja, hey, bei uns aber dann Glück auch.
1: Ja, aber dann hast du halt irgendwie trotzdem vor dir noch Köpfe, die sich die ganze Zeit bewegen und so. Und dann gerade, also ich meine, das war jetzt OV, aber trotzdem waren viele junge Leute da in Batman mhm. halt. Und dann auch am Ende, ne? Dieser Abspann, es geht los und sofort steht die Hälfte auf. Und das ja, war halt schon...
0: Das finde ich auch, ja. Irgendwie ein bisschen krass. Ja. ja, ich habe es auch nur am, am Anfang und am Ende gemerkt, weil neben uns saß wieder so eine Gruppe, die halt während den Trailern voll viel geredet hat. Und ich hatte da ja diese negative Spider-Man-Erfahrung zum Glück beim zweiten Mal schauen ja. des Films. Da dachte ich so, okay, here we go again. Ne? Diesmal bin ich aber der Typ, der aufsteht und pöbelt. Mhm. <lacht> aber dann ey, muss ich ehrlich sagen, nachdem die Trailer vorbei waren, waren die komplett still. Deswegen alles cool. So. Ja, aber, das ging,
1: ging bei uns auch. Also, es war halt so klassisch, ne, wenn es halt voll ist, es wurde dann mal gelacht laut irgendwie, oder es gab ja, halt Mann. mal so, also die neben uns, neben uns, da ist eine alleine, die ist so richtig mitgegangen, die dann immer so, <lacht> what the fuck? oder so, richtig laut auch gewesen. Nice, Ey, aber, aber wenn viele
0: ich... Leute lachen, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Das ist dann das hab... okay.
1: Ja, aber bei, bei, bei Spider-Man war es dann zu viel, weil da waren die Leute dann, die haben halt dann so nicht gelacht kurz, sondern die haben dann so richtig laut gelacht, so richtig lange ja. und die Szene ging weiter und ich konnte das, das nicht. Das ist sehen. halt auch
0: schon nervig so, ja, aber das geht halt auch noch. Aber bei mir bei Spider-Man, die Leute haben ja über andere Sachen geredet dann laut ja, und sind ist halt ans dumm. Telefon gegangen und sowas. Ja, sowas Das ist ja echt war halt dumm. komplett absurd. Aber ja, Aber, ey, wenn Leute zu lang und zu laut lachen, das verstehe ich auch schon. Das kann auch ja. super nervig sein. So.
1: Und ich habe halt jetzt in diesem großen Kinosaal, wo ich immer sitze, halt jetzt auch meinen Favorite-Platz gefunden, wo ich halt so meine Füße vorne in den Partnersitz vor oh, mir ja. reinschieben kann. Mhm. Und das war gestern halt auch belegt, so ein bisschen nervig. Aber man, wir waren neulich im Kino, da war vor und hinter uns niemand in den Reihen mhm. und in unserer Reihe auch nicht. Und dann ist es wirklich Wohnzimmergefühl. Also ich ja, liege Mann. dann in meinem Sitze drin. Das ist geil. Okay. Das ist dann richtig entspannt, finde ich, wenn es so richtig ruhig um einen rum ist. Dann aber das kannst noch du doch auch machen,
0: okay. wenn da vorne jemand in dem Partner sitzt, sitzt. Vielleicht zieht dann jemand auf einmal deine Socken aus und spielt ein bisschen an deinen Füßen rum. <lacht> ja, das ist ganz die
1: Gefahr. Also die haben aber auch teilweise sich mehr mit sich, also waren mehr mit sich beschäftigt als mit dem Film, weil ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, so also ja. Partner da kann man das auch mal machen. Bei Batman, ey, da ist auch die Stimmung aufgeheizt.
1: Ich habe eh gedacht, das ist so, ja, yeah, es ist so 16-Jährige, erstes Date, ja, Mann. Viel war das. Aber irgendwie war das seltsam, weil es so eine große Gruppe eigentlich war. Und die dann halt irgendwie so zwischendurch miteinander rumgemacht haben. Scheinbar, ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Ja. Aber hey.
0: Hey, Batman holt halt viele Leute ab irgendwie auch. Ist ja, ja auch richtig klar. so. Ja, Mann. Ja, aber also so richtig,
1: es, es ist schon cool, wenn alle so dabei sind und mitfiebern. Und ich glaube auch wieder, also ich meine, Batman war jetzt nicht so ein Hype-Film für mich, wenn es jetzt wirklich Star Wars gewesen wäre. Und man da ein Event draus macht und man ist auch selbst mit vielen Leuten drin, dann finde ich es cool. Also wenn du halt selbst ja. eh auch ein bisschen in einer lauteren Stimmung bist quasi, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn alles so ein bisschen lauter ist. Ja, Mann. Solange es im Rahmen ist oder bei Endgame oder so damals, da finde ich es ja. auch cool, wenn du dicht an dicht in einem vollen Saal
0: sitzt. Gerade so diese marvel Popcorn, Blockbuster und auch Star Wars und so bietet sich ja dann noch mehr an als jetzt ja. Batman. So.
1: Also gerade bei da, wo, ja, wo man jetzt auch mal nicht, wenn man auch mal einen Satz nicht hört, ja. wenn es nicht so schlimm ist, dann ist es auch okay, genau. Echt
0: so, also ich meine, Episode 9, kannst du, würde ich mir auch nur mit den Soundeffekten und der Musik angucken, so, weil ich von den Dialogen eigentlich gar nichts höre. <lacht> <lacht> ja, aber dieses, dieses der
1: Platz neben einem frei, da muss ich schon sagen, das wird, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass sie demnächst das auch aufheben. Ja, und das ist dann schon ähm, Das ist schade. wird wieder eine Ungewöhnung, glaube ich. Ja, Mann. Aber ich meine, hey, das ist halt so. <lacht> die wollen das auch in Saal so voll machen wie möglich. Das kann man jetzt auch nicht in ja. Kinos verübeln. Nee, ja. Das wirklich nicht. Mal sehen. Ja, aber insgesamt, ähm, ja, als die Leute dann raus waren, konnte man noch entspannt drin sitzen. Da waren dann schon auch noch einige drin, die dann noch den Abspann noch geguckt haben.
0: Ja, nice. Und, ja. Genau. Ja, wir können ja, bevor wir mal einsteigen irgendwie und ich würde sagen, wir reden halt erstmal ein bisschen generell über den Film, dann irgendwann noch ein Spoiler-Teil, aber so bei Batman, da gibt es ja auch immer so ein bisschen so eine Checkliste, so ein bisschen wie bei ja, James genau. Bond, gibt es ja. ja dann irgendwie das Batmobil, Batman selbst, Alfred, dann jetzt in dem Fall auch den Riddler als Gegenspieler, Catwoman und so, die Gadgets, ja. das sind ja alles solche Sachen, aber... Wir können ja erstmal noch darüber reden, über den Schauspieler die, oder die Schauspieler, die man nicht erkannt hat, unter der Maske.
1: Ja, genau, generell den Karten zu <lacht> so durchgehen. Ich würde auch sagen, wir bleiben den, den Spoiler-freien Teil machen wir einfach mal ein bisschen, ähm, bisschen kürzer. kürzer. Würde ich auch sagen, ja. Aber es gibt ihn trotzdem. Genau. genau. Ich sehe gerade einen Schauspieler, den man nicht erkannt hat, auch, weil er als Unseen Arkham Prisoner gelistet ah, okay. ist, das sehe ich gerade, ja. ist Barry Cogan. Mhm. Ähm, der ja, weiß. Gut wer weiß
0: Was? wer das sein könnte. Ja. Ach so. Ja, ja. Aber... Aber der ist ja nicht anziehen. Ja, aber ich glaube... Ey, lass da mal hier erstmal Ja, dann können wir da jetzt Back nicht drüber holen. reden. Genau. Aber,
1: aber... Okay, gut. Aber den ja. habe ich auch nicht erkannt. <lacht> hey, das wäre ja...
0: Wit okay, ja, ja. Aber lass uns erstmal <lacht> hier auf Matt wusstest Reeves... Wusstest du, dass er ne? das ist? Hm? Nee, nee. nee. Ach so, ja. Matt Reeves kenne ich gar nicht so viel von ihm jetzt tatsächlich irgendwie vorher. Also ich habe... Planet der Affen, die Reihe halt gesehen, ne? Außer so. den letzten Teil, den will ich auch unbedingt noch schauen, so. Was ich halt irgendwie, ey, wirklich diese Namensgebung, ne? Der <lacht> heißt der ja War on the Planet of Apes und im Deutschen heißt der oh. Planet der Affen Survival.
1: Ja.
0: Und das ist ja klar. der erste Teil heißt halt Revolution von dieser Reihe mhm. und der zweite Teil heißt Revolution im Englischen. Und es ist, war ja logisch, davon auszugehen, dass diese Konsequenz aus dieser Namensgebung Planet der Affen oder Planet of the Apes Evolution ist damals. Fest mit gerechnet gehabt. Aha. Zack.
1: Aber warte mal. Mhm. Was ist denn da mit Dawn of the Planet of the Apes?
0: Ähm, ist auch der letzte, oder? Ganz seltsame Sache. Das ist
1: der vorletzte. Ich bin gerade super... Ver Warte, ich gehe mal in meine Timeline. auf meine Timeline ja, dann, heißt ja, im,
0: dann heißt er ja, im Deutschen Revolution. Aber naja, jedenfalls hat die... Ja, yeah, ich glaube, das sind einfach nur deutsche Titel. Ja, ja. ja. Mann. Okay. Und dann nennen die die... Wie Survival. heißt denn diese
1: Website mittlerweile? Die, hat sich, die hieß mal All the Timelines. Dann haben sie ihren Namen geändert. Ich hasse das, wenn Websites ihren Namen ändern. Stimmt. Weil das ist jetzt ein dummer Name. Das ja, ist jetzt Mythbank.
0: Strange. Was soll das?
1: Um.
0: Ja genau, Dawn of the Planet of the Apes, ähm, der zweite Teil der Reihe heißt im Deutschen Revolution oder Revolution dann, wenn man so will, weil der erste Teil Revolution heißt und ja. der dritte Teil heißt im Deutschen Survival, strange, naja, auf jeden Fall war da auch schon Andy Circus dabei und den sehen wir jetzt auch wieder in The Batman und zwar als Alfred dann haben wir mit dabei Jeffrey Wright als Jim Gordon oder James Gordon. Und den kenne ich tatsächlich nur aus den Dingsfilmen, aus den ähm Ist das
1: auch so ein Ding? Warum werden, warum sind in DC und Marvel die Namen immer so unklar? <lacht> also gibt es Jim
0: und James. Nee, das Ding ist halt, dass Jim halt eine Abkürzung für James ist im, ah. im amerikanischen.
1: Aber das ist doch beim Joker-Namen zum Beispiel auch so. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Ja. Und beim Riddler gibt es ja auch verschiedene Versionen.
0: Ja. Boah, ich glaube, es kommt halt immer auf die verschiedenen äh, Comic-Interpretationen und sowas an.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie.
0: Und beim Joker sind es halt auch oft-Decknamen und sowas. Aber ja, ich, gut. also bei Jim Gordon ist es halt tatsächlich so, dass James wirklich immer sein offizieller Name ist. Mhm. Und dass okay. Jim einfach die Abkürzung für James ist. Genau. Ja, okay. Aber er ist in diesem Film noch nicht Komichner Gordon. Genau, er ist Lieutenant. Genau. Ja, der ist auf jeden Fall Jeffrey Wright, Felix Leitner, oder wie er heißt. In Leiter, ja. Leiter, genau, in den Daniel Craig.
1: Felix Leitner, Mr. Mr. James Bond.
0: Ja, hier, guck mal, und das war <lacht> schon noch weniger versprochen, als die Leute sich bei Herr der Ringe ähm, da versprochen haben. so. Wenn ich den jetzt irgendwie Flexi Leimer genannt hätte oder sowas, dann, <lacht> dann wäre ich gut, irgendwie ne? auf der Ebene so. Ja, aber <lacht> gut. Aber deswegen rede ich hier ja auch nicht als Superfan über James Bond. Ja, das genau. stimmt,
1: ja, das ist
0: fair. Ja, wen man fair. vielleicht nicht erkannt haben könnte, war ähm, Robert Pattinson, weil der war die, die, meistens unter einer Batman-Maske. Unter einer da. Maske, ja, ach so. Ja, ja, aber warte
1: mal, Robert Pattinson hat doch Bruce Wayne gespielt.
0: Ja, stimmt. Wer, hat dann, wer, wer ist Batman eigentlich? Wer ist
1: eigentlich Batman? <lacht> Man erkennt es auch nicht. Man, der ist halt, man erkennt ja nur Nase, Mund und ein bisschen Augenpartie. Ja, Mann, das, das ist kann ja man. Wie mit Superman. Ja, Mann. Man hat, <lacht> der hat ja manchmal eine Brille auf und manchmal nicht. Ey, wirklich? Man das das auch kann machen? man
0: gar nicht auseinanderhalten, ne?
1: Ey, diese, diese interne DC-Logik
0: ist auch so blöd, so <lacht> Das ist wirklich völliger Quatsch. Das Ding ist halt auch so: dieses ganze so schnell das Kostüm wechseln und sowas, das hat halt in den 40ern oder dann später in den 60ern, als die ganzen Comics entstanden sind, hat das halt auch funktioniert. Aber in einer Zeit, wo überall Kameras sind und jeder eine Kamera in seiner Hosentasche trägt und sowas, ja. macht die ganze Nummer halt überhaupt keinen Sinn mehr. In einer ja. Zeit von ja. biometrischer Gesichtserkennung und sowas macht die Nummer auch sowieso keinen Sinn mehr. Ey, und man
1: würde doch safe einfach so Vergleichsbilder machen, wenn ja, es so Mann. jemanden gäbe. Ich meine, Bruce Wayne ist schon auch ziemlich bekannt. Ich meine, ja. ja, in dem Film ist es noch eigentlich ganz gut gelöst, weil er auch nicht so in vielen Öffentlichkeit steht. Ja, genau.
0: Wie manch anderen.
1: Also bei Nolan war ja ähm, Bruce Wayne viel präsenter auch.
0: Ja. Aber man wandert ja jetzt eh in den ganzen Superheldenfilmen immer mehr davon weg, dass diese Geheimidentität noch eine Rolle spielt. Ja. Das letzte Mal, wo es so groß aufgemacht war, war ja bei Spider-Man. Aber da steht ja vor dem Film ja Peter Parker ja wirklich gar nicht in der Öffentlichkeit als, ja. als Zivilist. Und
1: Wobei es hier fand ich schon eine gewisse Spannung auch. Ge ja, ja. Also da ja. war es schon noch so, fand ich. Hm. Ja. Nee, wie man nicht erkannt hat, war Colin Pharrell. Ja, genau. Das hätte man natürlich wissen können als. Ich wusste halt
0: auch, dass der da dabei ist eigentlich im Trailer. Also ich, mir war das irgendwie schon bekannt, aber dann sehe ich so den Abspann und dann steht da Colin Farrell und ich so, hä? Und ich auch mit meinem Kollegen, der neben mir saß, hä? Wo war denn Colin Farrell? Hä? Wer war das denn? Hä, hattest,
1: hattest du das nicht neulich auch? Oder war das Ina? Äh, war, war das einer von euch? Wo hm. auch im Abspann dann so ein Name kam und ich weiß nicht, welcher Film das war. Aber da war es auch ja, Doch, ich Was du, du hast jemanden ja. verwechselt, der aber offensichtlich auch zu erkennen ist. Warte mal, was war ja, das denn?
0: Ja, ich weiß, war das bei Tod auf dem Nier? Ich habe Nee, da auf das dem war früher das von war irgendwas Januar erzählt, Frühling. ja. War ich hab's sogar. aber auch gerade nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich davon irgendwas erzählt habe, so, dass ja. ich einen Schauspieler auch kenne und alles. Ja, Mann, aber ich krieg's gerade auch nicht mehr zusammen. Ja, auf jeden Fall spielt Colin Farrell den Pinguin und hat halt wirklich sehr viel Schminke und Make-up drauf und Maske. Und aber auch so viel, also ich erkenne ja nicht mal mehr die Augenpartie von Colin Farrell aus diesem Pinguin-Kostüm raus. Also war, das, ich, war, das, war das Ralph Fiennes in Kings? Nee, nee Ralph Fiennes in Kings nein, war nein. Das nicht. Oder? <lacht> so <lacht> schlecht ist es auch noch nicht um meine Gesichtererkenntnis äh, bestellt. Meine Gesichtserkennung. Tom Holland in Spider-Man? Oh, den habe ich wirklich nicht erkannt. <lacht> ich weiß, über was für Filme haben wir denn noch geredet? Bei Gucci, hm. aber das war, ich dachte, das wäre im Januar gewesen. Das war Jared Leto in House of Gucci. Wow. das ist nicht so lange her.
1: Nee, das war dieses Jahr ziemlich Das war sicher. dieses Jahr. Licorice Pizza. Nee, aber die k kennt man ja nicht.
0: Ja, da war
1: es auch kein. kannst auch nicht gesehen.
0: Ich Ey, vielleicht so. war das doch Tod auf dem Nil. Kenneth nee, Brenner. Nee, nicht, nee, nicht nee, 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 das ist nicht so
1: Das ist, ist <lacht> kürzer her.
0: Doch, doch, das war Tod auf dem Nil. Das war Russell Brand. Als, ähm,
1: nee, ja, ja, da hast du, ja, ja, da auch, aber es war noch ein, aber dann warst du es vielleicht nee, dann war ich nicht, das es gab nochmal also so bei einen mir riesen, war ganz das, großen Namen.
0: Nee, bei mir war das definitiv Russell Brand in Tod auf dem Deal jetzt Ja, ja,
1: aber da erinnere ich mich auch dran, aber es gab noch eine andere Situation, wo das auch irgendwie so, naja, aber
0: dann ne, war ich das also, glaube ich Ja, nicht. ja jedenfalls erkennt man halt Farrell. Colin Farrell als Heroin gar geht's. nicht.
1: <lacht> Kingsman Extended Universe.
0: Genau. Ja, aber es ist halt krass, weil man kennt das ja von anderen Schauspielern jetzt bei uns im Podcast-Jungs, House of Gucci, Jared Leto ja. so, auch mit viel Schminke oder in Wise beispielsweise Christian Bale, hätten wir auch wieder einen Joker und Batman-Darsteller, lustigerweise, aber ähm, die haben halt auch fett viel Schminke da drauf und sehen halt auch anders aus, als sie normalerweise aussehen von ihrer Physis, aber trotzdem erkennt man halt die Augenpartie und die Gesichtszüge noch. Aber ich finde hier bei dem Pinguin da habe ich Colin Farrell halt gar nicht mehr erkannt. So. Ja, aber
1: mein Ding sagt, ich finde auch, dass du äh, Ding, hier, wo wir schon bei Batman auch sind. Ähm, Boah,
0: doch, ich finde bei Weiss erkennt man noch Christian Bale. Nee, 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 äh, so. nicht der. <lacht> Darkest Hour. Churchill. Achso, stimmt, stimmt. Bei Churchill ist es noch mal krasser. Auch Christian ja. Bale, ja. Yeah. Nein, nicht Christian Bale. Doch. Äh, nee, nee, Jim nee, Gordon. Ähm, Gordon, ja, ja wer heißt der, der wie heißt der der Schauspieler um, Gary Oldman. Gary Altman, ja. es sind ja witzig, dass die drei Beispiele, die wir nennen, ein Joker, ja. ein Batman und ein Jim Gordon-Darsteller sind. Ja, ja, crazy. Ja, stimmt. Stimmt, den erkennt man da auch gar nicht, ja. Aber Ja, ähm,
1: auch, ich meine, wenn, wenn du jetzt drauf geachtet hättest, wahrscheinlich von der Stimme her irgendwie und so. Also, ja. aber mir war es irgendwie gar nicht. Also, ich war nur gerade so Ich habe den Film halt auf Klinkern.
0: Deutsch geschaut. Deswegen ja. war halt Stimme auch so eine Sache. Das war auch wieder so ein deutscher, dann ist, man hat ja auch viele, viel Text und sowas in dem Film dann in Form von Graffitis oder was auch immer. Mhm. Und Warner übersetzt ja immer die Sachen auf, ähm, auf Deutsch quasi mhm. und auch die geschriebenen Sachen, was man ja nicht so auf den Film dann hat. Und das war irgendwie nicht hundertprozentig konsequent durchgezogen. Und das fand ich irgendwie strange, weil, in so kleinen Details, zum Beispiel wenn man mal eine Nachrichtensendung im Hintergrund gesehen hat und dann stand da sowas wie, keine Ahnung, neueste Infos oder sowas, das haben die ja. auf Deutsch übersetzt, also so richtig kleine Sachen, aber so ein paar große Sachen haben die nicht übersetzt und ich hätte das aber noch verstanden, wenn das in Form von einem Riddler-Rätsel irgendwie dann im Deutschen keinen Sinn mehr ergeben hätte, ja. aber das war es halt auch nicht irgendwie.
1: Vielleicht lag es halt einfach an der Produktion, weil so Sachen auf so einem Bildschirm sind da ja nicht beim Dreh. Also, das wird ja nach, im Nachhinein eingestimmt. Stimmt schon,
0: ja. Zu Mann. 99 ja.
1: Prozent. Und vielleicht waren manche Sachen halt dann zu aufwendig, jetzt nochmal für den deutschen Markt, das halt umzuändern. Wahrscheinlich,
0: ja. Vielleicht hätte es halt auch irgendwie quasi, wenn man von so einem Graffiti an der Wand jetzt auch ausgeht und sowas, einfach dann auf Deutsch scheiße ausgesehen, weil da musst du ja die ganze Bildkomposition auch ein bisschen. Ja. fast schon ändern, wenn du dann eine ja. andere Schrift hast und so, ja. Ich
1: würde es manchmal, manchmal irritieren, zum Beispiel bei dem Paddington-Filmen, die habe ich auf Blu-ray <lacht> und die haben auf Blu-ray halt auch alles digital äh, übersetzt mhm. und wenn du den aber halt einfach auf Englisch schaust, es ist dann trotzdem hast du da plötzlich einen ja. deutschen Text stehen das ist so, Mann, warte mal, was? Oh, <lacht> Super irritierend manchmal, ja.
0: Ja, Mann, aber auf jeden Fall, ähm, wer ist noch dabei? Zoe Kravitz, und das war dann auch schon so der Main-Cast. Oder habe ich jemanden vergessen? Ja,
1: ähm. Peter Sarsgaard ist dabei, der witzigerweise bei Green Lantern Hector Hammond spielt. Also auch eine, eine zweite DC-Rolle. Ah, okay. Genau, eine Circus hast du gesagt. John Turturro, den genau. kenne kenn ich nicht, aber spielt halt Falcon. Der spielt Hat auch eine, große eine sehr Rolle
0: große noch. Rolle, stimmt. Ja. ja, und Paul Dano, hast du den schon genannt? Ähm, um, nee, genau, als der Riddler. Als Riddler noch dabei, genau. genau. Officer Martinez ist natürlich auch wieder dabei, auch eine bekannte Figur aus dem Batman-Universum. Ja,
1: ich, das fand ich ein bisschen schade, weil ich äh, bei Batman einfach nicht so drin bin. Ja, ich nicht, Und, also einige habe ich also schon. Also Kenzie gibt es doch auch, oder? Ja. Relativ bekannt schon.
0: Also, ne, ich glaube fast also alle, ein, die da alle. auftauchen, sind halt ja. bekannt. Und ähm, das liebe ich halt auch so an Batman, das ist halt wie Spider-Man, dass du halt dieses Gossam, dass du halt da so eine eigene Welt hast und die ja. Institutionen und die Figuren da halt auch kennst, wie Arkham und Commissioner Gordon und so weiter und so fort. Und ähm, Falcone. Ja. Und ja, aber so richtig ganz, ganz tief drin. Also bei Spider-Man bin ich, glaube ich, mehr drin. Aber so gerade aus der Gossam-Serie und aus den Arkham-Spielen und sowas kenne ich dann doch einige Sachen.
1: Hm. ja. Also ich auf jeden Fall also, ja, Gotham will ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal, also hatte ich die erste Staffel damals irgendwie gesehen, ja. will ich mir jetzt nochmal reinziehen. Also ich meine, ja. ich habe es jetzt schon von, von dir häufig gehört, das ist halt ja. manchmal auch nicht ganz so spannend, aber ich glaube insgesamt ist es halt trotzdem
0: cool. Das ist eine weil coole halt ein Sache. Hat. Gerade, ja, und du kommst halt, du lernst halt die Figuren auch kennen, weil du halt quasi die ja. Backstory von, jeder, von jedem Batman-Bösewicht eigentlich erfährst, den man so kennt. Und, und du hast halt eine coole... Zeit auch, ne? Also ja, halt, pre-Batman. Ja. Und irgendwann wird es halt leider ein bisschen ähm, repetitiv so. Und dann ist halt immer wieder so, oh, die Figur ist doch nicht tot und sowas. Ah, und der ja. kommt zurück und sowas. Das ist halt ein bisschen schade, aber insgesamt kann man sich die trotzdem auf jeden Fall angucken.
1: Genau, das, das sind die Leute. Genau. Und ja, was soll man auch so groß zur Story sagen, ne? Man hat Batman. <lacht> ja. Also, ich fand es ja erstmal schön, das ist jetzt so ein Spoiler für die ersten zehn Minuten, ähm, weil wir ja spekuliert hatten, wird, äh, wird man quasi nochmal die klassische Batman-Story in Form von einem Rückblick irgendwie äh, erzählen, mhm. wie jetzt seine Eltern gestorben sind und so. Das ist halt einfach altbekannt und auch in den letzten Jahren häufiger erzählt worden, also mindestens in zwei Filmreihen. oder Ich glaube, es gab auch einen Rückblick bei, bei der Justice League-Timeline.
0: Ja, genau, ja. Hatte man mhm. auf jeden Fall auch eingefangen. Dieses klassische Bild, wie die Perlenketten da von der Mutter runterfallen, der Gosse genau, und sowas, ja. ja. Also jeder kennt halt die Geschichte. Es ist halt. Ich ziehe jetzt die ganze Zeit diese Spider-Man-Vergleiche, aber es ist halt wie die Nummer mit Ben Parker bei Spider-Man. Ja. Jeder, jeder weiß es halt, der sich das anguckt so. Und die Leute, die es nicht wissen, die interessiert es halt auch nicht. <lacht> so. also. Ja, genau,
1: also selbst wenn du das gar nicht weißt, schadet es da auch nicht. Man kriegt halt mit, dass Bruce Wayne äh, ein Waisenkind irgendwie ist und dass das seine Eltern als Kind irgendwie gestorben sind, also als er Kind war. Ähm, genau. genau, ja. Das, aber das fand, fand ich, ich
0: auch, und das fand ich gut eigentlich, ja, ne? Dass man, man steigt einfach der Film ein. Ist lang genug, ja, er ist
1: Batman und, und fertig. Also, ich hätte jetzt auch nicht nochmal für, für so einen Film jetzt gebraucht, wie er jetzt zum Batman wird. Nee, fand ich jetzt bei Batman, Batman Begins auch nicht einfach. so geil, muss ich sagen, diese Entstehungsgeschichte. Aber das ist auch einfach Boah, also Da ein Batman. fand ich halt schon nice. Ja. Aber das ist halt,
0: also ich bin halt gewesen. mit der Entstehungsgeschichte ja. von Batman Begins, bin ich halt in das Batman-Universum reingekommen. Und das ist halt die erste Entstehungsgeschichte von Batman, die ich halt gesehen habe. Und mhm. durch den Film bin ich halt damals als kleiner zehnjähriger Andy zum Batman-Fan geworden. so Deswegen ist das halt Batman Begins, ist halt für mich die Batman Origin. Ja, so. ich finde
1: halt, ich glaube, bei Batman ist es so, also es. Ich brauche bei Batman, glaube ich, einfach keine Origin Story sehen. Also beim Joker hätte ich mal gerne mal eine richtige Origin Story. <lacht> Nach wie mhm. vor. Da war ich ja einigermaßen enttäuscht von der Origin Story des, des Joker-Films. Aber ähm, bei Batman ist er ist halt Batman. Also man braucht es halt, finde ich. Ja, jetzt erst recht nicht mehr.
0: Und ja, man kennt es halt einfach. Was mir später hinten raus ein bisschen gefehlt hat, ist so dass man noch ein bisschen mehr irgendwie Beziehungen von Alfred und Batman hätte aufbauen können. So, das hätte mir hinten raus ein bisschen besser gefallen, Wobei aber dazu fand... dann später auch nochmal mehr.
1: Ja, ich fand's schon, aber es gab ja auch emotionale Momente zwischen denen.
0: Ja, es gab eine geile Szene zwischen ja. denen, also da können wir auch später gerne nochmal drauf eingehen. Aber für die Szene hätte ich gerne auch ein bisschen mehr Aufbau gehabt, ja. so. Ja. Aber ich habe mir dann halt einfach, auch da kann man sich als Zuschauer halt wieder sagen, du kennst halt den Background zwischen Alfred und Batman, also du kannst den halt quasi einfach als begeben betrachten, so im Endeffekt. Ja. Das ist halt wie in, in Endgame, da hast du im Film selbst auch nicht irgendwie den Aufbau von irgendwelchen Charakterbeziehungen und sowas, aber trotzdem wird halt dann quasi darauf eingegangen, so mhm. in dem Film. Und das kannst du halt bei Batman, für Batman-Fans halt schon auch voraussetzen. Ja gut, ja, ich verstehe,
1: verstehe schon, was du meinst, ja. Ja. No. ja Ansonsten ist es, ist es klassisch, Gotham ist am Arsch, wie immer.
0: <lacht> Gotham <lacht> ja. ist halt so scheiße, ne, wirklich. Rass al Ghul <lacht> hat schon recht, dass man die Stadt einfach, <lacht> einfach auslöschen sollte. Hey, das so. ab, ja,
1: aber das wird ja auch da thematisiert, dass es halt einfach nie funktionieren wird. Ich meine, das ist halt, aber das ist ja auch Gotham. Also es wäre ja Quatsch, wenn man jetzt sagen würde, bei Gotham ist alles cool. <lacht> also die Leute sind abhängig von Drogen, Kriminalitätsrate enorm hoch, jeder ist korrupt. Jeder wirklich. Ey, zumindest. Also außer
0: Jim Gordon halt. Ja, aber.
1: genau. Und, aber das ist halt auch angenehm bei solchen Filmen. Also ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es mal eine, eine um, Inszenierung, wo Jim Gordon sich dann doch irgendwie zum Bösen äh, wendet. Mhm. Aber du hast halt immer so diese, das ist halt so eine sichere Nummer. Also du weißt halt ja, ja weil du Jim Gordon kennst, ja. dass du dich auf ihn verlassen kannst. Und das ist halt,
0: ja. Das ja ich eher muss auch sagen, Jeffrey Wright... Ja, richtig nice, das Jim Gordon. Alter,
1: übrigens, Return of the Schnurrbart in der, in, in der Filmwelt endgültig angekommen. Da hat ja in dem Film wirklich. Äh, hätte nur noch Batman, hätte noch, also Bruce Wayne hätte noch eintragen müssen, <lacht>
0: sonst hatten sie alle einen. Ja, Mann. Ja, aber bei Jim Gordon halt auch wichtig. Ja,
1: safe, ja. Ja, ich mag Mark also, Je Jeffrey Wright echt gern, auch als Jim Gordon Flanders. War gut. Ja. Ich, ich fand eh generell, also die waren alle so. haben es alle ganz gut gemacht. Also, ja, ich fand, safe. Es war, ein, war ein schönes Ensemble.
0: Wir können ja später noch mal ein paar Vergleiche ziehen, zumindest zu der Nolan-Trilogie so, Ja. was die Figuren angeht. Genau.
1: Ja, ich würde halt genau einige Punkte, die ich ähm, noch ansprechen würde, da bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht schon ein bisschen zu viel Spoiler ist für Leute, die sich überraschen lassen wollen, deshalb sage ich das erstmal noch nicht. Aber insgesamt ist es halt, ich meine, man kann auch zur Story wirklich nicht so viel sagen, weil ähm, es geht halt darum, dass der Riddler für Chaos sorgt in Gotham. Und alle anderen, die halt so die Verdächtigen sind, wenn es um Kriminalitäten geht, halt auch. Also, ähm, ja, also das ist halt, es ist wenig Überraschendes jetzt, ne, wer, wer halt Batman ein bisschen kennt. Also, du hast halt irgendwie die die Mafia, ähm, keine Ahnung, rund um, ähm, um den Pinguin und sowas und um Falcone und die machen halt ihr Mafia-Business genau. so ein bisschen. Ähm, ja, man weiß nicht, welchen Polizeileuten man irgendwie trauen kann, da sind halt auch. Malwürfe irgendwie drin.
0: Genau, der Bürgermeister. Genau, es sind gerade die Anwälte, die Justiz, ja. alle sind irgendwie so ein bisschen shady und geschmiert ja. und sowas. Meine
1: Ausgangssituation ist ja quasi, dass der Bürgermeister äh, ermordet wird. Genau. Und. Genau, es stehen dann auch ein mehr Wahlen an. Da fand ich fast ein bisschen schade, dass dieses ganze Politische ist so am Rand mitgelaufen. Ja, aber es wurde wird schon wenig beleuchtet. Wenig irgendwie. beleuchtet. Und das fand ich dann irgendwie, zwischenzeitlich wurde es dann mal so aufkommen. Ich war dann auch mal kurz überrascht, weil irgendwann wird das mal so Thema, auch die mhm. neue Bürgermeisterwahl ähm, mhm. oder Bürgermeisterinnenwahl. Und das kommt so aus dem Nichts, wo ich so denke, hä, warum wurde das nicht irgendwie am Anfang schon ein bisschen mehr behandelt irgendwie? ja das, äh, Hätte ich schön gefunden. Weil man ist halt schon sehr bei Ja, man verfolgt halt ziemlich viel einfach Bruce Wayne und wenig ja. so die Stadt drumherum. Also natürlich kommt da viel vor, aber da, ja man kriegt jetzt nicht so wirklich viel mit von Gotham.
0: Ja. Ja, es ist halt aber auch wieder ein sehr detektivischer Ansatz irgendwie. Ja, das war cool. Ja, man, also es wird halt schon, wie wir es ja auch schon irgendwie angesprochen und erhofft haben, konzentriert man sich wieder so auf die Rolle von Batman als World's Greatest Detective ein bisschen weniger auf die Action, was
1: <lacht> Herr Coupereau.
0: nach Herr <lacht> und auch nach äh, Herr LeBlanc. Le <lacht> äh, Wie heißt Benoit der Blanc, aus Benoît nice ja. Benoit Blanc wäre natürlich auch nice, ihn als Batman zu sehen, äh, mit Jeffrey Wright. Dann hätte man wieder die, <lacht> die ähm, flammy, flammy Lima und Jim <lacht> Bond Connection dann wieder gehabt. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, ja. Ja, ich meine, klar, es ja. ist halt
1: auch der Riddler als Gegenspieler. Der Riddler macht, hat ja auch Rätsel am Start. Oh, ich hatte gerade angerufen, da muss ich glaube ich gerade kurz rangehen.
0: Ja, dann machen wir mal kurz eine Pause. Hallo? Ja? Muss kurz Ina den Schlüssel vom Krankenhaus Achso. rausbringen. Ja gut. Ja, der Jorik hat einfach den Schlüssel zum Krankenhaus. Leute, das ist... Also die Verantwortung weiß ich nicht, ob man die Jorik geben sollte. Ich snacke gerade mal eine Vitamintablette. <lacht> Oh! Ihr müsst euch vorstellen. In dieser Tube ist immer so ein Staub. So ein Vitamintablettenstaub. Oh, den habe ich gerade voll abbekommen. Ja, Jorik hat die Schlüssel zum Krankenhaus. Das müsst ihr erstmal sacken lassen. In so einer Welt möchte ich eigentlich nicht leben.
1: Okay, kann weitergehen.
0: Und du hast also den Schlüssel zum Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, Schluss wie ich zum, das finden zum, zum soll.
1: Spinnt. Ich, ich habe mich neulich auch mal gefragt, kann man, ist das Krankenhaus, kann man ja nicht abschließen? Das ja, ja Mann. Immer, also, das ist ja nicht zu. Oder? Ja, Mann.
0: Sorry, wir haben geschlossen. <lacht> ja, Ärgerlich <Mann>. jetzt. <lacht> äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind zurück. Wir, genau, wir waren stehen geblieben bei, man hat hier Jim Gordon. Ach, der Riddler. Äh, World's Greatest Detective und der ja, Riddler, genau. Genau, ja.
1: genau also ja. der, der ähm, Riddler stellt ja, wer es nicht weiß... Rätsel, daher der Name. Ja.
0: Riddler. <lacht> der genau, Rätsler.
1: Daher war es halt natürlich auch ähm, die Aufgabe von Bruce Wayne, diese Rätsel so ein bisschen zu lösen. Wobei ich das. Genau. Das war so das Thema, aber eigentlich war es ja schon immer so. Es gab ein Rätsel und er hat es aufgelöst und dann ging es weiter. Ja, also man ich konnte selbst nicht
0: so miträtseln. Ja, ich hätte es cooler gefunden.
1: Also waren mhm. sau clevere Rätsel. Ich fand auch also so Worträtsel halt auch in der Sprache. Es mhm. war auf jeden Fall zumindest im Englischen ziemlich geil.
0: Es war im Deutschen schwierig. Also ich habe mir dann versucht, die ähm, Rätsel im Englischen herzuleiten quasi. Mhm. Aber das erste Rätsel schon, hey, wir gehen im Spoilerteil darauf ein, aber dann können wir noch mal drüber reden. Ja, lass uns gerne das machen. kurz merken. Ja, aber du konntest halt als Zuschauer nicht so richtig miträtseln. Und das ist halt, wir haben letzte Woche drüber gesprochen bei Tod auf dem Nil, ja. wo es quasi auch um einen Mordfall ging und man auch miträtseln konnte. Ja, ich finde das halt immer geiler, wenn man selbst als Zuschauer auch auf die Lösung kommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war auch, ja, also keine Ahnung, wo man halt auch mit einem Batman-Film hingehen will. Aber ich fand halt vom Riddler an sich wäre es cooler gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr...
0: Oder das, halt, hinten raus.
1: Ja, oder das halt Bruce Wayne noch mal, es war halt schon, es ging schon immer relativ zügig, kam man mhm. auf die Lösung so ähm, ja. und dass man irgendwie mal auf eine falsche Fährte geführt wurde oder sowas, das genau. ist eigentlich halt nicht
0: wirklich passiert. Hätte ich auch besser gefunden, ja. ja. Beziehungsweise so von hat es auch, es hatte
1: auch eigentlich gar nicht wirklich eine, also die, die Rätsel waren zwar so das Thema, aber haben jetzt zum Plot nicht so wahnsinnig viel beigetragen, muss man halt auch sagen. Ja
0: im Endeffekt nicht. Das und das schade. hat mich halt auch gestört. Also gerade ja. bei einer Figur wie dem Riddler so. Ja. Das hat jetzt nicht unbedingt den Riddler gebraucht, abgesehen von den Wortwitz-basierenden Rätseln, mhm. um diesen Plot gegen Batman zu machen. Und das ist halt schade, weil in den Comics hat halt Riddler relativ oft einfach nur die Motivation, Rätsel aufzustellen, die Batman nicht lösen kann. Ja. Weil er halt irgendwie immer schon relativ hochbegabt war, aber halt immer schon ein bisschen gemobbt wurde und sein Vater ihn irgendwie auch gehasst hat mhm. und sowas, weil er so clever war. Und dann war das Rätsel halt so voll sein Ding und sowas. Aber hier kriegt der Ritter ja auch ein bisschen eine andere Backstory, was zumindest so angedeutet wird. Hey, aber das aber fand ja, ich aber gut,
1: dass es nur angedeutet wird. Weil das hätte ich super aufgefunden wieder, wenn halt jetzt da noch mal irgendwie so die Backstory ein bisschen aufgerollt worden wäre. Ja. Das fand ich irgendwie cool, dass er einfach nur so da war. Also man hätte es hier und da noch ein bisschen mehr vielleicht erklären können. Aber eigentlich genau. fand ich es jetzt also Wie das gemacht wurde, finde ich jetzt auch ja, also nicht ich, schlecht Genau Im Film fand ich es ähm, Schlüssig so. Also, ja. ich hätte es jetzt anders aber es selbst gemacht. es ist eine gemacht, andere
0: Backstory als in den Comics wohl. Genau, ja. Wir also werden natürlich am
1: Ende auch nochmal auflösen, wie wir den besseren Batman-Film gemacht hätten, das ist klar.
0: <lacht> ja, safe. Aber also, allein von der Performance so von Paul Dano fand ich es ganz nice so. Also, Mal besser, mal schlechter so. Manche Sachen haben mir einfach weniger gefallen. Ja, okay. Also mir gefällt halt die Maske vom Riddler auch einfach gar nicht. So. Nee,
1: ja, aber da können wir würde ich auch später noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen genau. Aber ja, fand ich, fand ich fand ihn auch gut. Ich fand es eh ein interessanter Cast-Choice. Also ich habe ihn, glaube ich, nur in Swiss Army Man gesehen, mhm. wo er eine ganz andere Rolle spielt. Und <lacht> er ist ja eigentlich auch so ein eher lieber Typ. Ähm, ja. Und ihn dann so als Antagonisten zu inszenieren, fand ich spannend. Aber hat voll gepasst eigentlich. Also war, ja. war schön ja so also zu den anderen halt auch ich finde also Zoe Kravitz passt halt auch wie die Faust aufs Auge irgendwie zu Catwoman ja das ich finde Catwoman gut. halt furchtbar egal ich mag die irgendwie gar nicht also in keiner oh. Inkarnation muss ich sagen das ist immer so ein bisschen
0: ja ich mag die halt in den Spielen sehr gerne so deswegen mhm. aber in den Filmen ja ich fand irgendwie in dem Film finde ich tatsächlich Michelle Pfeiffer am witzigsten in ähm, den alten mit Michael Keaton Michael irgendwie Keaton, ja. Muss ich mir mal wieder anschauen. Weil sie, da ist halt auch eher so, auch witzig, eher dieses Katzenartige und sowas. Ja. Aber was ich eigentlich an ihr immer in den Spielen und so ganz cool finde, ist halt so, dass sie so ihr eigenes Ding macht. So, sie steht halt auch, sie lässt halt auch Batman mal im Stich und sowas, um Aha. ihren eigenen Arsch zu retten. so. Und das finde ich eigentlich an Catwoman so ganz cool, dass sie irgendwie jetzt gar nicht so eine Gegnerin von Batman ist irgendwie, aber auch keine Komplizin von Batman sondern dass die halt einfach ihr Ding macht und manchmal arbeitet sie mit Batman zusammen, wenn es ihr gerade passt und manchmal arbeitet sie dann halt auch gegen Batman, wenn es ihr gerade in den Kram passt und das finde ich eigentlich ganz cool an der Figur, aber das kam in den Filmen nie so richtig zu tragen. Also es wird immer angedeutet, dass sie so moralisch schon grau ist und auch thematisiert, aber nicht mhm. auf so eine Art und Weise, wie es mir gefällt irgendwie. Also liegt jetzt auch gar nicht am Schauspiel und so, sondern wie die Rolle dann immer geschrieben ist, aber die war mir zumindest im der Nolan-Trilogie und jetzt in dem Film auch dann doch zu gut im Endeffekt oder zu sehr auf der ja, moralisch guten Seite. So. Ich habe sie
1: nicht mal mehr in der Nolan-Trilogie irgendwie so richtig im Kopf, aber da kommt sie auch nicht so wirklich viel vor, oder? Da ist sie eher nur so nee, noch ja. mit dabei. Und ich glaube auch nur, nur im, im zweiten?
0: Trin nee, im dritten dann. Oder
1: im dritten erst, ja.
0: Ja, genau. Ja. ja, sie ist dann halt auch eher immer Love Interest und sowas dann auch schon so ein bisschen mhm. und im dritten ist sie dann halt auf jeden Fall auch gut am Ende so ganz klar, das war jetzt hier schon nuancierter dann nochmal, ja. aber also ich fand sie, also sorry Gravitz cool und ich ja, denke, also, es wird ja auch einen zweiten Teil geben und oder vielleicht wird es ja auch eine ganze Trilogie oder dieses ist Universum Ist ein zweiter aber geben. schon bestätigt
1: oder ist das so ein Ding wie bei Dune?
0: Wurde jetzt gestern bestätigt oder vorgestern, ah ja, okay. habe ich jetzt mitbekommen, ja, ja genau, ja, also erst war es unklar, genau, Und, ich, also ähm, ich fand
1: halt, ich muss sagen, ich fand Catwoman cool, äh, nicht so nice, aber jetzt Selena Keil, also alles, was so nicht dieses Catwoman-Thema hatte, ja. war bei ihr schon ziemlich cool, weil sie, also so Kravitz war cool in der Rolle, so ja. auf jeden
0: Fall. Ich sag halt so, was halt immer Gutes bei Catwoman so, was dann jeder Schauspielerin halt auch zugute kommt, ist schlechter als der hellberry film <lacht> <lacht> Kann's halt nicht sein. So, deswegen. Äh <lacht> 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 Wobei ich den auf eine trashige Art, also ich fand den damals, dass ich den geschaut habe, auch unterhaltsam. Das ist halt ganz klar so ein ganz plumper 2000er-Superhelden-Film mit ganz seltsamen Katzenanspielungen irgendwie. Wer? Was ist
1: die Antagonistin oder der Antagonist in dem Film?
0: In Catwoman. Aha, weißt du das noch? Ich überlege gerade, halt, ob
1: ich da was verwechsel gerade. <lacht>
0: ich weiß es schon gar nicht mehr. Geht es da um diese,
1: oder ist es ein ganz anderer Film, wo es um diese Creme geht? Diese verjüngende Creme?
0: Ich glaube schon, ja. Ich, ich glaube, ich das war das. Ich, weil, gerade. weil ich glaube, also auf jeden Fall ist, glaube ich, Antagonist gar nicht jetzt irgendwie so ein Superschurke, so per se, sondern eher so ein Unternehmen. was Ja, genau, ne? Quasi, ja.
1: Und warte mal, wer ist denn, wer spielt denn da? Ist es Dings... <lacht> Sharon Stone Weil ich glaube, ich wenn es der ist, ich fand ihn glaube ich sogar als Kind cool. Ich glaube so als Kind filmt man sowas dann irgendwie dann ja, auch cool, aber
0: Ja, es ist halt so ein klassischer früher 2000er irgendwie auf die Fresse irgendwie ein bisschen Actionfilm so äh, der halt äh. so in Trashige so ein bisschen reingeht irgendwie. Also damals fand ich den auch cool, aber ja, es ist halt irgendwie auch so mit so so super so diese Halb-Mensch-Halb-Katze-Ding ist da halt auch noch mal mehr Präsenz so. Ne? Ja. Davon hat man sich ja jetzt heute dann ein bisschen in den realistischeren Inkarnationen so ein bisschen gelöst. Ja. Aber ich meine, es ja bei Batman genauso. Da schläft er ja jetzt auch nicht mehr kopfüber. <lacht> <lacht> wie, wie in den alten Filmen. <lacht> so. ja. Das war halt früher, okay. waren halt schon Comics noch eher so. Ey, da fällt ja, mir
1: ein, na, es gab so einen ja. Punkt, der war so offensichtlich, wo Aha. die irgendwie sau spät erst drauf gekommen sind im Film. Das hat mich auch gestört. Auch bei ja, einem Mann. Rätsel, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ist doch ganz klar, was gemeint ist. Und dann am Ende so, ach, das meinen die. Ja, ja, man, ach, ja, was. ja. Oh Mann, der Spaß. Aber ich weiß nicht, ob das Absicht war, oder also, ob da manche Leute wirklich die falschen Pferde <lacht> geführt wurden.
0: Hm. Ja. Ja, man können wir auch ja. Ja. noch mal drauf eingehen dann gleich, genau. Aber ja, sorry, Gravitz hat das ganz cool gespielt aber ich fand Anne Hathaway auch gar nicht so schlimm damals ich höre jetzt immer von vielen Stimmen, dass sie die gar nicht cool fanden als Catwoman und so. Ich fand die halt okay. Ja. So. Ja.
1: Genau. No. Ja, ansonsten also Colin Farrell war geil. Also Penguin Mega war geil. geil
0: als 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 Penguin. Ey, ich habe den so gefühlt. Hat ne? er hatte auch so ein paar Comic Relief-Momente, ja, genau, aber ja, ja. nicht so, dass es jetzt einen aus der Welt rausgeworfen hätte, wie das in Star nee, Wars genau, oder anderen ja. großen Franchises manchmal der Fall ist, sondern es hat einfach richtig gut gepasst. War richtig cool. Und ich hoffe halt auch, dass man vom Pinguin halt, wenn daraus jetzt wirklich eine größere Nummer werden sollte, halt noch mehr sieht irgendwie.
1: Ja, genau. Ja. Aber war in dem Film jetzt okay, dass er nicht so viel vorkam. Ich ja. fand zum Beispiel Falcone fand ich ein bisschen langweilig fast, so ein bisschen blass. Und ich glaube, es lag auch so ein bisschen an der Cast-Choice. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wen man da vielleicht noch anders hätte casten können. Aber so. Also hm. ich fand jetzt John äh, Turturro bisschen zweidimensional, also das war jetzt nicht so eine beeindruckende ja. Figur für mich.
0: Ich fand es hinten raus dann besser irgendwie, ja. also so die letzten Szenen mit ihm fand ich dann ganz stark, aber so ja, er wurde dann in der Mitte und sowas fand ich ihn irgendwie noch zu schwach aufgebaut. So. Ja, genau, also da ja. hat halt, weil er halt auch so viele Szenen mit dem Pinguin dann zusammen hatte und da ist der Pinguin halt auch der Scene-Stealer so ja. ganz klar irgendwie.
1: Ja und ich glaube, wenn du den irgendwie castet hättest mit jemandem, der noch markanter irgendwie ist, ja, Der so direkt einfach nur von seinem Auftreten her besser funktioniert, wäre es geiler gewesen, weil dann wäre es auch cool gewesen, wenn er am Anfang immer nur so ein bisschen dabei ist, aber dann irgendwie sehr ja. besonders aussieht und halt dann erst später in den Vordergrund tritt. Das ja, fand ich ein bisschen schade. Ja, und keine Ahnung, Alfred, Andy Circus, keine Ahnung, ich finde halt Michael Kane ist halt ja, unschlagbar
0: fast. Safe, das geht mir halt genauso. Also, ich finde halt Andy Serkis, diese eine Szene, die hat er halt richtig geil gespielt und mm. sowas. Und da muss ich auch sagen, das war irgendwie stark gemacht. Aber Andy Serkis ist halt auch von seiner Physis und sowas ja. ist der für mich irgendwie kein Alfred. Und ich weiß, man geht also immer. Jeremy mehr in die Richtung, Irons war schlimmer, fand ich. Ja. Aber. Man geht schon in der Gotham-Serie und sowas, dieser, dieser Alfred, der hat halt auch einen Army-Background und sowas und der war ja. halt in seiner Vergangenheit auch mal krass und das ist halt auch okay, den jetzt immer mehr so darzustellen und es ist auch dieses Konzept, dass jemand irgendwie so einen Butler hat, der wirklich nur dieser britische Butler ist und sowas, das ist auch heutzutage irgendwie ein bisschen Aber ich finde,
1: auch. ich finde, es ist, ist doch Gotham, da ist doch super viel so ein bisschen <lacht> irgendwie dumm, ja. also das ist, geht doch genau in die Richtung mit der Batman-Maske, dann kann ja, man Mann, das, finde ja. ich, in so einem Franchise schon auch drin lassen, dass er halt irgendwie so dieser einfach nur ist. Oder er hat versteckt die Skills. Ich meine, er muss jetzt vielleicht nicht so alt sein wie bei Michael Caine. Ja, also er spielt ja auch auf jeden Fall einen alten Alfred. Aber ja, Andy Serkis ist halt so, keine Ahnung, der könnte halt auch der Army-Chef
0: sein. So. Ja, Mann. Ich finde halt, ich weiß gerade gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der in der Gossam-Serie tatsächlich, ich google das gerade mal im Hintergrund, der hat eigentlich ein ganz gutes ähm, Mittelding irgendwie dargestellt. Weil der ist auch schon so ein bisschen älter und sowas. Ähm, aber bringt halt trotzdem auch dem jungen Bruce Wayne quasi Kämpfen bei. Und ähm, den fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Irgendwie finde ich gerade den Darsteller nicht, aber... Äh, ähm, Sean Petrie, ja. Der war so. irgendwie ganz cool. Mit dem habe ich mich dann halt irgendwann doch ein bisschen angefreundet. Mhm. Aber ja, Michael Caine schlägt halt irgendwie nichts. Also auch diese emotionalen Szenen, die er dann mit Bruce Wayne hat und sowas. Aber andererseits baut es sich dann halt auch über drei Filme aus. Also ich glaube, mit Andy Serkis kann man dann doch noch einen ganz guten Alfred bekommen, wenn es da jetzt noch mehrere Teile und sowas gibt.
1: Ja, also ich finde auch, wenn man da was Neues, Cooles draus macht, ja, dafür kam er jetzt irgendwie zu wenig vor, um ihn wirklich ja, genau. darzustellen. Er war so dabei. Ich ja. Ich fand es irgendwie noch, dann gab es auch noch diese Frau, die auch damit am Start ist, also die halt irgendwie die Haushälterin mhm. ist. Also ich kannte diese Rolle nicht, ich bin halt wie gesagt nicht so drin bei Batman, wahrscheinlich ist sie bekannt.
0: Ich bin mir sicher, dass sie in den Comics irgendwie auch vorkommt. Ja. Aber Kann die hätte mir auch man noch vorstellen. ein
1: bisschen mehr bringen können, weil die hatte so ja, auch Mann. den ein oder anderen wichtigen Moment irgendwie, aber ja. sie kam halt, glaube ich, dreimal vor oder nur zweimal. Und das ist halt ja, so, Mann. du kennst halt, du hast noch so im Kopf, okay. Bruce Wayne und Alfred leben halt zusammen in der Mansion. In dem Fall ist es ja jetzt gar nicht die Mansion, aber ähm, genau. und dann die ist sie noch so halt. da denkst du hä? Ja, da kannst du eigentlich auch so, ich meine, der, der Film war, hatte voll den düsteren Flair, das war ja auch cool, aber so ab und an kannst du da halt auch nochmal so Seitenhiebe von ihr oder so, weil es halt ja. so der krasse Kontrast ist und die alte Dame.
0: Ich stelle mir sie auch richtig vor, dass sie, ich weiß es nicht, aber dass sie in dieser Serie halt voll prominent war, damals mit Adam West irgendwie. Ja, also keine ja, Ahnung, aber in dem Zeitpunkt kann wirklich ich... Viel Genau, ja, man, da kann ich mir diese Rolle irgendwie super gut vorstellen. So.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, genau, und ansonsten zu Gotham, da würde ich aber im, äh, gleich auch nochmal ein bisschen mehr drauf kommen. Wie fandst du generell die, ja, das Worldbuilding?
0: Boah, ich fand es eigentlich irgendwie ganz gut. Also, ich fand es halt irgendwie optisch halt alles irgendwie sehr schön eingefangen. Weil halt viel mit Licht und sowas gespielt wurde, das fand ich schon nice gemacht, ich fand es auch geil, dass das irgendwie so gut wie alles nachts stattgefunden hat, So, ja, Mann. aber andererseits, ja Mann. fand ich hatte die Nolan Trilogie halt auch was irgendwie, ich finde das sind irgendwie, ich muss mir die Nolan
1: Trilogie nochmal angucken, weil ich ja irgendwie immer so ein bisschen ablehnt. war, ich glaube ich würde der mit der Zeit ein bisschen positiver gegenüberstehen,
0: ja. Also gerade der zweite und der dritte Teil sahen halt dann noch mal ein bisschen irgendwie realistischer aus ja. und dann doch noch mal mehr an New York erinnert, sage ich mal. Und ich finde, es hat halt beides was irgendwie. Aber, Aber ich,
1: Also ich fand, es war schon krass. Ich fand, es ja. sah schon unfassbar gut
0: aus. Ja, Mann, es sah also, mega geil aus. Weil du
1: hast halt irgendwie, finde ich, bei, bei, bei das, Also was ich noch im Kopf habe von der neuen Trilogie ist, halt du hast halt irgendwie so, okay, man sieht es, eine Mischung aus New York und Washington, äh, und äh, Chicago was ja auch so zusammengebaut wurde. Und hier hast du noch mehr künstlichere, ähm, ja. also nicht echte Welt, äh, was man aber null sieht, finde ich. Also es sieht, finde ich, fantastisch ja, aus.
0: Super gemacht, ja. Und dann hast du
1: halt so diese, diese ähm Anspielung an New York, du hast halt quasi einen Times Square, dann hast du den Gotham Square Garden, was halt der Madison Square Garden ist und ja, der wird dann auch optisch so ein bisschen verändert, ist nicht mehr rund, ist jetzt ein Oktagon oder was. Ja. Und du hast super viel in der Stadt, also du hast halt auch wirklich viele, das ist nicht so kurz angedeutet, sondern du hast halt wirklich viele Szenen, die so richtig in der Stadt auch spielen. Ja, Mann. Ähm, ich meine, bei der Joker, beim Joker-Film hattest du schon mehr den Eindruck, dass es halt New York auch so ein bisschen ist ja. im ja. schlechten Zustand, <lacht> weil auch mehr, glaube ich, einfach an Originalschauplätzen gedreht wurde.
0: Ja, Mann, vor allem ja im schlechten Zustand oder in dem Zustand, der Wie's New York war. möglich ist, den man ja, nur in den Filmen ja, dann stimmt. nicht so mitbekommt. Ja, ja,
1: ja, stimmt. Und hier war es halt sehr viel künstlich. Also, man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es irgendwie in New York City irgendwo gedreht wurde. Genau, aber ich aber fand es sah
0: trotzdem unglaublich sah geil aus. Das
1: richtig geil aus. Also von der Produktion her fand ich es so stark.
0: Man hört ja immer diesen Begriff, so irgendwie every frame a picture. Ja. So, also, every frame frame. Painting, painting auch, ne? genau, a Picture, ja. <lacht> 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 und genau, und das, also, es hätte schon jeder Frame quasi ein geiler Comic-Panel sein können, ja. jetzt irgendwie in dem Fall, und das macht der ja. Film schon richtig gut und gerade echt wieder mit Licht spielt und sowas auch, und das ist, hat der Film schon unglaublich geil gemacht.
1: Ne. Generell, ja, Production Design will ich nicht zu viele Worte verlieren, aber war auch sehr, sehr gut, fand ich insgesamt. Ja, Vielleicht nicht perfekt, aber ziemlich gut. Und ja, die Kamera und so. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass so die Kamera so ein bisschen... Also es hatte manchmal so den Vibe von, okay, was ich jetzt gerade sehe, ist irgendwie so ganz irgendwo die Kamera hingestellt und irgendwie mal in irgendeine Richtung gedreht. Also das hatte wenig von, wir suchen jetzt ein ästhetisches Bild raus, was gut funktioniert. Aber immer das, was du gesehen hast, war halt trotzdem stark, weil du hast immer ganz oft diese starken Kontraste, wo halt im Hintergrund ist irgendwas so rotmäßig, ja, die Nacht und im Vordergrund so zwei Silhouetten. Also es sah, und dann teilweise diese Action-Szenen waren so gut, die waren so geil. Hey, die und dann geile, geil. geile Perspektiven an den, an den Autos dran und so. Und das ja, war schon sehr, sehr geil aus. Ja, hey, auch war in diesem
0: richtig, Club richtig dann gut. später drin und sowas. Ja, Mann. Ja. Und das Sounddesign war halt auch super geil. Das hat sich ja. so gut ja. zu den Action-Szenen ja. gefühlt. Hey, ich finde so, dass da bei so Action-Szenen macht Sounddesign halt so viel aus inwiefern ich da mitfühlen kann und sowas. Wenn die Schläge irgendwie einen geilen Sound haben, dann fühle ich die halt immer richtig. so
1: ja. Aber man hat sie ja halt auch Greg Fraser. Was hat er zuletzt ja. gemacht?
0: Dune. Dune, ja, Mann. <lacht> ja. Du, zack.
1: Ähm, Im Übrigen auch Rogue One, der übrigens auch sehr, sehr geil aussieht. Ja, Mann. Ähm,
0: super ja. stark, ja. Also der, ja, und die Musik war halt auch super geil. Das fand ich halt, die hatten ja dieses Batman wieder so ein Leitmotiv irgendwie gegeben. Ja, das. Und da bin hat, ich jetzt mal auch, gespannt, was du dazu ach, zu sagen hast. Ey, ich fand das aber nice, dass die das an dieses Arme Maria gekoppelt haben. Also ich fand irgendwann an manchen Stellen war es ein bisschen so overused.
1: Genau, weil wir haben, wir haben vor zwei oder einer Folge über Wonder Woman geredet und ihr ja. Thema. Da meintest du nämlich, dass es irgendwann dumm war, weil es immer kam. Und also ja, dieses aber, Thema kam ja so häufig in Aber ich Film. fand,
0: das Thema war aber immer von der Tonalität dann immer ein kleines bisschen anders, hatte ich zumindest so das Gefühl. Mhm. Und war dann immer so ein bisschen auf die Situation angepasst. Und es war halt immer dieses Motiv, aber hatte so ein bisschen Varianz. Und bei Wonder Woman hatte ich eher das Gefühl, das war immer genau dasselbe.
1: Ja, so. ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich ja. muss sagen, ich fand es am Anfang <lacht> richtig, richtig geil. Und mhm. irgendwann, also ich weiß nicht, dieses Ave Maria, also da gab es auf jeden Fall am Ende eine Interpretation, aber dieses D
0: <lacht> ist das auch von Ave Maria? <lacht> äh, nee, also, aber es gab so ein paar Momente, wo das so ineinander übergegangen ja, ist. Dann ja. noch mal. Das fand aber ich Das ganz war ganz cool. dieses
1: ganz klare, sich immer wiederholende. Ja, Mann. Und das ging mir irgendwann schon so
0: Ja, also es, also es war schon gut, overused. Aber auf es jeden war dann Fall. schon
1: sehr viel. Da hätte ich lieber noch mal ein bisschen andere Aber es war insgesamt ja. eine sehr gute Musik trotzdem.
0: Ich fand es halt besser eingesetzt als in Wonder Woman irgendwie, weil sich besser in die Szene reingefügt ja, das hat. Stimmt so. schon, ja, Also, auch wenn es sehr oft vorkam, aber bei Wonder Woman war es dann immer so voll so für sich alleinstehend und ja. Wonder Woman springt irgendwo runter und dann kommt dieses Motiv so. Und ja. da ja, hat es sich eher so ins Setting dann auch eingefügt irgendwie.
1: Und es war halt ruhiger. Also, ich meine, du hast dann auch, ne bei, bei Wonder Woman ist es diese laute E-Gitarre, die dir halt in die ja, Fresse Mann. haut. Und hier ist ja. es halt, ein, keine Ahnung, ein, ein Kontrabass oder was.
0: Und ich finde, ja, das hatte für mich halt fast schon sowas, weil Batman ist ja in dem Film auch wirklich irgendwie so ein bisschen eine Bedrohung und sowas auch, ja. also so, dass Batman selbst auch Batman Bösewicht sein könnte, kommt ja in dem Film auch nochmal ein bisschen besser rüber als ja. irgendwie in den alten Filmen und das hat für mich schon fast sowas bisschen Wader-mäßiges, die Musik ja, halt auch Ja, irgendwie. es
1: hatte eh, ja, es hatte eh, der, der ganze Soundtrack hätte auch ein Star Wars Soundtrack sein können. Ja, Mann. ich. Das, also, also es das gab da halt noch andere Themen, die sehr nah an so einem Imperial March dran waren.
0: Ja, Mann. Wie er da aus dem Schatten und sowas dann auch immer rauskommt und so. Da hätte ja, halt auch Vader ja, ja, rauskommen können. gerade diese Rogue One ähm, Hallway-Scene und wenn man jetzt halt hört, dass der auch ähm, Rogue One gemacht hat, ne, ja. dann sieht man halt die Parallelen da auch, aber mit seinem roten Lichtschwert und sowas. Ähm, ja, da musste ich schon dann ab und zu irgendwie dran denken so.
1: Ja, übrigens auch der äh, Komponist, der Komponist von Rogue One, ab geht's. Ach so, äh,
0: der hat auch die
1: Musik. Ja, Michael ah. Ja, äh, okay, den, den, den Ey, den dann,
0: nicht. ja gut, dann ist die Referenz ja irgendwie ganz klar so, aber ähm, cool, dass Mach das dann auch... die auf
1: äh, nächsten Tor Ah, okay. Ich weiß nicht, Start. wer den letzten auch gemacht hat, war auf jeden Fall da schon äh,
0: involviert. Ey, der war. hat auch Spider-Man No Way Home, die Spider-Man Home Trilogie gemacht
1: ja genau Spannend. ja viel Marvel hat äh, auch Doctor Strange gemacht zum Beispiel
0: ja Mann. Star Wars Episode 7 auch Jurassic World ey, was hat nicht der alles drauf. gemacht Planet der Affen auch die ganze ey, Pizza so der hat auch die unglaublichen gemacht kein Wunder dass ich das so geil finde ja Alter. ab geht's Mission Possible auch
1: manchmal <lacht> denke ich mir echt so wie kann es eigentlich sein dass ich 116 Folgen Filmpodcast mache und dann manchmal so einen Namen ja, nicht Mann. kenne und dann denkt Hä? man so ach der hat jetzt auch mal was gemacht und dann geht man so diese Liste durch und hat halt, keine Ahnung, seit 2005
0: alles gemacht. Digga, der hat halt alles gemacht. Star Trek hat er gemacht, Jurassic World, Doctor <lacht> Strange, die ganzen Marvel-Sachen, Jojo Rabbit hat er gemacht, äh. Alter. Dann, Digga, warum kennen wir den nicht? Mann? Alter, das ja,
1: und Emoji-Movie halt auch.
0: Alter, das war natürlich auch krass. Ja, ja okay, das ist irgendwie, Coco hat er auch die Musik dazu gemacht. Die ganzen <lacht> Pixar-Sachen, das ist ja absurd, dass wir den nicht kennen, hä? Ja, aber... Also die Musik war auf jeden mhm. Fall geil, der Typ hat halt drauf, so. Und der Typ hat's auch, glaube ich, einfach drauf, so musikalische Leitmotive zusammenzuschmelzen. So. Also schon bei Incredibles, diese Mischung aus dem James Bond-mäßigen und dem Superhelden-mäßigen ja. finde ich nach wie vor so genial. Ja, ja das ist ein geiler Typ. <lacht> ja, nee, ähm, <lacht> Wie seltsam, Alter. Ey, das ist echt halt mit Mond. Die Musik zu allem gemacht. Ja, das okay, nee, ja.
1: hat schon Musik, musikalisch auch und, und sehr gut geschnitten. Der Film auch ist mir auch nochmal sehr positiv. Ja, gefallen. Mann. Ja. War, war enorm gut geschnitten. Ja, geile Action. Also, es war schon wieder so ein Kinofilm. Geiler Kinofilm. Also Ja, Mann. Ja, ich glaube, es war so die geilste, das geilste, der geilste Kino-Kinofilm des Jahres, wo man, also bis jetzt, wo man sich auch wirklich, wo es sich richtig lohnt, den im Kino anzusehen.
0: Vor allem ins Kino zu gehen, ja. Ich denke, ja, ich werde vielleicht cool. sogar, wenn es zeitlich in Ordnung zweites ich hätte, Mal reingehen.
1: Ich hätte auch Bock. Also ich muss gerade sagen, vor allem, um jetzt mal zu so einem Zwischenfazit zu kommen, so am Anfang so die erste halbe, dreiviertel Stunde mhm. war ich, fand ich es richtig, richtig geil schon. Also ja, allein Mann. schon, wie Batman inszeniert ist am Anfang, ist halt ja, einfach, Mann. er ist halt badass und ich find's auch okay, dass man bei ihm nicht so sehr in die Tiefe geht. Schon ein bisschen, aber nicht so sehr wie jetzt bei, bei der neuen trilogie Und der ist einfach ja. krass. Also, er ist halt einfach Batman. So. Ja, und ich find's auch okay, wenn dann so ein Held relativ selten in Schwierigkeiten steckt. Also, weil, warum gucke ich mir einen Superhelden-Film an? Irgendwo? Ja.
0: Und ich find's halt auch nice, wenn er mental herausgefordert wird, eher als irgendwie physisch, so, dieser ja. Batman. Ja. Ja.
1: Und dann mit der Musik und den Bildern und so, das war schon sehr geil. Ich fand dann zwischendurch also die Story fand ich ehrlich gesagt ziemlich okay.
0: Weil ja, ich finde, die hinten raus hat
1: die mich auch ein bisschen
0: enttäuscht. Ja. so,
1: aber Also ich meine, es ist cool, alle Leute zu sehen aus diesem Gotham-Universum. es ist die, die Story ist wenig anspruchsvoll. Also es ist ja. auch wenig überraschend, muss man sagen. Ja, ne? Es leider. ist halt ja. Batman in Gotham, genau. Also da eine cleverere Story hat den Film echt nochmal auf so ein
0: anderes Level gehoben. Auf jeden Fall. Also gerade was den Riddler angeht ja. und seinen Plan und sowas, war ich doch ein bisschen enttäuscht hinten raus.
1: Es ist immer so, guck mal, das Geilste an DC sind die Gegenspieler, die, die Bösewichte ja, und Mann. irgendwie schafft dieses Franchise es mich nie abzuholen. Bis jetzt noch keinen ge richtig geilen Joker, so wie ich ihn mir vorstelle gehabt, beim Riddler jetzt
0: auch nicht so richtig, muss ich sagen. Ja. Also ich ah, finde halt den Heath so Ledger Joker nice in der Nolan ja. Trilogie und Rasa Ghoul finde ich halt auch nice also, in der Nolan Trilogie. Heath Ledger ist
1: cool als Joker, aber es ist halt trotzdem nicht so den Joker, den ich sehen will. Ja, es ist halt oh. auch ein
0: anderer Joker. Ja. Und ich finde, das, was Joker in Dark Knight gemacht hat, war irgendwie für mich ein bisschen Riddler-mäßiger, ja, als das, als was das, der das, Riddler was jetzt hat. macht. So, ne? ja, und stimmt. die Pläne von den beiden waren schon relativ ähnlich irgendwie zu Dark Knight und ja. jetzt zu dem mit immer ein bisschen Hinweise streuen, Batman ein bisschen vor Entscheidungen stellen, irgendwie ein mhm. bisschen sich und Batman als zwei Seiten von einer Medaille zu präsentieren, mhm. so. Das hat mich schon an den Joker aus Dark Knight erinnert irgendwie. Ja. ja.
1: Aber was ich geil
0: fand, das ist halt
1: so die Story war halt nicht wie bei jetzt der Justice League äh, Timeline, dass da wieder keine Ahnung wie quasi zerstört wird. Ja, Mann. Ähm, sondern das ist wirklich relativ also es geht halt voll um Gotham. Also alles ja. drumherum ist mehr oder weniger geil. Das Ende fand ich ziemlich komisch, muss ich sagen. Ja. Kommen wir gleich noch zu aber insgesamt war es schon sehr, sehr gut. Also gerade also ich, alles so inhaltlich war okay. Genau. Von den Charakteren war es cool. Aber gerade so diese Action-Sequenzen und so. Also ja, ich bin man. ausgeflippt bei der Verfolgungsjagd.
0: Ja. Bei der einen. Also ich glaube, wenn mich die Wackelmänner nicht noch ein bisschen rausgeholt <lacht> hätten aus der Version, wäre es noch ein bisschen geiler gewesen. Ja, aber ja. safe. Ey, optisch, also das Zusammenspiel irgendwie von Cinematografie, Schnitt. Musik und Action und Choreografie war schon top-notch ja. in dem Film. Ey, Da kann man nichts anderes sagen. Und deshalb habe ich
1: da auch Richtung äh, Oscars geschielt. Äh, ich mhm. kann mir vorstellen, dass der nächstes Jahr drankommt. Weil gerade so, ähm, also die klassischen Dinger wie äh, Schnitt, ähm, Ton, Kamera würde ich mir wünschen. Wobei bei Kamera weiß man ja irgendwie nie. Ja. Ich finde auch Produktion geil. Also das ist mhm. so ein Film, da würde es mich auch nicht wundern, wenn der Best Picture nominiert wird plötzlich mal. Weil es einfach insgesamt eine super geile Produktion war. Mhm. Weißt du, weißt du nie so ganz aber ähm, ja also Sound und Schnitt und Kamera war schon alles sehr sehr geil also und die Musik war cool ja man schon echt äh, Spaß gemacht danach
0: ist auch gut bewertet auf IMDb stimmt mit haben wir noch nicht geguckt, ja ja man 8,7 tatsächlich bei 70.000 ja. Bewertungen ich meine ist keine 9,1 wie Dark Knight mit 2,5 Millionen Bewertungen Alter, Alter. aber ähm, ist schon sehr gut dabei Beliebtheit Platz 4 The Kingsman ist gerade auf Platz 1 auf IMDb. ist der jetzt? Ja, mal
1: gucken mal, Batman ist ja jetzt erst gestartet. Also genau. der, der hat ja auch erst 70.000, der wird mit Sicherheit weiter hochgehen noch, ja. denke ich mal. Ich meine, der hat einen 73er-Meter-Score, was ganz okay ist. Ähm, ja, man, man äh, kann glaube ich gespannt sein, was so die äh, der Vergleich zu Spider-Man angehen wird, was Box-Office mhm. angeht und auch die Bewertung. Ja, Mann. Äh, da bin ich sehr gespannt. Also Spider-Man ist glaube ich bei einer 8,9 oder 8,8. Mhm. Der ist halt noch runtergegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass Batman vielleicht noch mal hochgeht und dann noch mal runtergeht.
0: Ja, Mann, ich glaube, der mal wird gucken. sich auch bei so einer 8,8 einpendeln.
1: Ja, aber würde das denn 8,7 hat No Way Home. Ähm, also aktuell gleich bewertet, aber natürlich mit ähm, 400.000 mehr Bewertungen. Ja. Aber mit dem gleichen Metascore.
0: Fast. Ja, ich fand ihn filmarisch besser als No Way Home. Ja, auf jeden Fall. Aber Nobody Home hat mich halt nochmal mehr abgeholt. Also ich sag mal, wenn jetzt bei dem Batman die Story auch gestimmt hätte, hätte das sogar für mich ein 10 von 10 Film werden können, so von der Optik und sowas ah. her. Aber ja, die Story hat mich noch ein bisschen dann doch zu sehr kalt gelassen. Also ja, ja gerade irgendwie, wie der Riddler dann da hinten, also nichts gegen den Schauspieler, den fand ich super stark. Ich glaube auch, der hätte eine, einen Riddler so darstellen können, wie ich den mir wünsche und vorstelle. Auch. so ja. Ähm, gerade die Sp Szenen später, die man mit ihm hat, aber dieses, dieses Klebeband ums Gesicht rum, was man da aus den Trailern er schon ist kennt. ist halt auch
1: nicht vorgekommen so richtig. Also natürlich ja, ist er Mann. viel vorgekommen, aber er war halt nie so da. Also es hätte auch irgendwas anderes sein können. Das stimmt ja. schon. es war halt einfach nicht der Riddler. Es war halt ne? nicht
0: der Riddler, ja Mann. Echt so. Das, und das hat mich halt ein bisschen, das fand ich halt ein bisschen schade. Aber, ey, wenn das die Figur erstmal nur einführt und wenn er sich dann noch so ein bisschen so entwickelt und sowas innerhalb von dieser Welt, was ich mir auch irgendwie noch vorstellen kann, können wir auch später nochmal drüber reden. Mhm. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, dieser Paul Dano mal einen geilen Ritter abgibt. So. Ja,
1: ja, schon, auf jeden Fall. Okay, also keine 10 von 10, ist es eine 9 von 10? Boah, leider Oder ist es auch. Es ist nur nicht. die 8 von
0: 10. Es ist leider nur eine sehr gute 8 von 10, weil die Story ja. dann halt echt bei mir so eine 6 bis 7 von 10 dann doch nur ist. Und. Alles andere kommt schon zusammengerechnet so in meinem Kopf auf eine 9 von 10. Mhm. Und da ergibt sich halt dann für mich die 8 von 10 draus, so. Aber eine sehr, sehr gute 8 von 10. Und ey, wenn Batman in diese Richtung geht, also von jetzt nicht unbedingt von der Story, aber von der Aufmachung her und von der Erzählweise her und wie die Figuren miteinander interagieren und wie Gotham gezeigt wird und sowas, dann hoffe ich halt, dass irgendwie Matt Reeves da noch ein paar geile Batman-Filme macht. Und wenn die Story ja. mich dann irgendwie da auch anspricht, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch aus dieser Reihe für mich vielleicht ein 10 von 10 Film noch draus hervorgehen kann. So.
1: Also ich finde so, das ist halt immer das Problem mit diesen Franchises, wie, inwiefern man die verflechtet. Also ich bin auch bei einer 8 von 10, aus ungefähr den gleichen Gründen halt. Story, ja und vor allem der Antagonist hätte noch stärker sein können, aber es war schon sehr cool inszeniert und hat einfach gepasst genau. an vielen Stellen. Ähm, es gab halt so ein, zwei Plot-Points oder ja insgesamt so Franchise-Points, die dann vielleicht auch die 10 von 10 überhaupt erst möglich gemacht hätten, die einfach hier gar nicht erfüllt wurden. Das können ja. wir jetzt gleich äh, im Spoiler-Teil erzählen. Genau. Aber trotzdem 8 von 10, es war schon für mich bis jetzt so der geilste Film, glaube ich, äh, mhm. in, in diesem Jahr. Ja, ja Mann, so das würde ich
0: sagen. auch sagen. Ja. Ja, Mann. Und, Und ja, aber bisher, Riddler ist immer noch auch aus der Gossam-Serie meine Lieblings Riddler-Karnation. Von Cory Michael Smith, der hat den schon ja. ganz nice gespielt.
1: Ja, bin ich gespannt. Ja, Mann. Genau. Ja, ich, wie gesagt, ich habe halt jetzt Bock, da mehr reinzugehen, also Gotham anzugucken. Welches ist das geile Spiel?
0: Äh, die Arkham Reihe, generell. Die ganze also Reihe. Ja, Mann. Also, wenn ich mir jetzt die Arkham Collection hole. Also am Geisten fand ich Arkham City aus der Reihe. Aha. Aber. Also ja, es gibt um Arkham Knight, halt. gibt's. Genau, das ist das Neueste.
1: Arkham City. Return to mhm. Arkham, ist das alles, gehört das alles zusammen? Ich bin völlig.
0: Genau, gewinnt. also es gibt Arkham Origins, ist der erste, dann Arkham City, dann Mr. Return to Arkham und dann Arkham Knight kommt. Es gibt von vier ja, Batman-Spiele? Ja. Die gehören alle zusammen. Also drei davon spielen halt direkt in Arkham und dieser Arkham Knight, der spielt dann auch außerhalb, da kannst du dann auch mit dem Batmobil rumfahren und sowas. Mhm. Ähm, Muss ich ja mal gucken, was in dieser
1: Arkham Collection alles drin ist, aber das ist ja echt. Vor allem Genau. Jedi Fallen Order.
0: Kostet Auch 17. in der Arkham-Kollektion. <lacht> Kostet 17 Euro nur noch. Ja, strange, das läuft ja alles über Origin, oder? Die hauen eh in letzter Zeit. Irgendwie habe ich gesehen, ist halt es alles ist alles EA. Ja, ja. Valhalla, kostenlos.
1: Wobei, nee, ich, nee äh, Arkham ist aber nicht EA.
0: Ja, aber trotzdem Origin, glaube ja, ich. Kann man sagen. Ja, man Ja, aber bei Epic Games gab es die ganze Arkham-Reihe, da gab es mal, Epic Games ist ja auch dieser Publisher, der, glaube ich, Fortnite ja. und sowas macht und die haben auch manchmal so Aktionen und da gab es mal irgendwie alle Batman-Spiele oder viele große Batman-Titel irgendwie für 5 Euro da war so die ganze Arkham-Reihe halt dabei, da war Lego Batman dabei und irgendwie noch so ein paar Spiele und da habe ich einfach zugeschlagen. So, ja, ich glaube, geil, Injustice ja. war da auch dabei und dann dachte ich so, oh ja, 5 Euro, ab geht's, Mann. Auch wenn ich die Arkham-Spiele halt alle schon gespielt habe und auch teilweise auf der Playstation noch ab und so. Aber ich dachte mir ja. trotzdem, ja, auch wenn ich die jetzt seitdem dich angerührt habe. <lacht> so. Ja, aber man hat
1: es immer das ist schon ja, ja. Alter, also Injustice habe ich auch Bock, mal die Story durchzuspielen, auch wenn es natürlich immer nur Beat'em up ist, aber ja,
0: macht halt auch Spaß, aber ja, die Arkham-Spiele, da lernst du halt die Charaktere finde ich richtig kennen. Also das mhm. Meiste, was ich über Batman weiß, weiß ich glaube ich im Endeffekt aus den Arkham-Spielen.
1: Und die haben auch einen geilen Joker, ne?
0: Ja, Mann. Halt und nice. halt auch geil synchronisiert und alles. Haben halt auch eine ja. geile Story. Sahen halt damals super geil aus. Jetzt habe ich mir mal wieder so ein paar Clips angeschaut. Klar ist jetzt von der Grafik jetzt nicht mehr so beeindruckend wie irgendwie vor acht Jahren oder was. Aber ja. war trotzdem noch solide. Und auch von oh, den nice. Spielmechaniken ist es halt sehr nice, weil du hast halt Kampfkombis und sowas, aber du bist halt auch sehr oft so Stealth-mäßig unterwegs mm -hmm. in Lüftungsschächten und so. Beziehungsweise kannst du das dann auch so ein bisschen aussuchen so, also es ist dir halt nicht vorgeschrieben so. Klar kannst du stärkeren Gegnern umgehen, indem du dich um die rumschleichst, aber ja. kannst dich halt auch mit denen anlegen und hast halt den Batarang und diesen Greifhaken und geile Kombis in Kämpfen und manchmal kannst du dann auch Catwoman spielen und sowas, das ist halt alles ganz cool.
1: Ja, cool, ey. Es Hammer. gibt übrigens auch ein Hercule Poirot <lacht> Playstation-Spiel. Echt? Grad...
0: <lacht> Alter, das kann ich mir Die so ein Point-and-Click-Adventure vorstellen irgendwie. Ist
1: es, glaube ich, auch. Ah, ja, okay. Witzig. Ab geht's. Ja, okay, dann ab in den Spoiler-Teil.
0: Ja, Mann. Vorsicht Wir Spoiler. Wir haben jetzt zweimal acht Punkte, oder? Zweimal acht Punkte, ja, eine acht. Ist ja eine solide Bewertung so. Auf jeden Fall, ja. Ja, Mann.
1: Nicht mehr Ja, gut. Kingsman haben wir auch Rat gegeben. Aber sonst.
0: Ja, ja aber es ist eine bessere Achter als Kingsman.
1: Ja, ja, genau. Okay. So. Ja, tut auf dem Nils eine 7,75. Auch nah dran. Aber ein ja. bisschen
0: schlechter. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber halt auch was ganz anderes. Ja. <lacht>
1: ähm.
0: Ja, du ja. bist auch kritischer bei so einem Batman-Film als bei so einem Tod auf dem nil film bei Ja, so aber der hat
1: einen aber auch ein bisschen mehr überrascht so. Das war schon ja, genau. irgendwie, ähm, der, der war halt auch, der hat so Bock gemacht im Kino. Das war einfach ja, cool. Und da war es halt, ja, ich meine, der ist produktionell und so natürlich viel krasser. Ja. Irgendwie, ne? Aber ey, wir haben ihn ja auch besser bewertet. Ja, Mann. Ja. <lacht> ist auch besser dabei. <lacht> <lacht> ja, Batman, was ich wirklich super schade fand, direkt zu Anfang. Genau,
0: also Spoiler ab jetzt, ne?
1: Ja dass man den nicht einfach angeschlossen hat an den Joker-Film. Das wäre ja. so easy gewesen, den ohne den mit der Story zu verknüpfen, daran anschließt. Weil, erstens finde ich, passt das nicht so ganz zusammen, dass der halt jetzt spielt. Also manche, weil Gotham hat so diesen Vibe von den 80ern ja, oder Mann. noch früher.
0: Ich muss auch ehrlich sagen und ich habe den Trailer jetzt noch mal geguckt, man sieht da auch dem Trailer schon, dass der jetzt spielt, aber ja. irgendwie ist es, mir beim Trailer dachte ich irgendwie auch, dass der <lacht> in den 80ern spielt so und dann fängt dieser Film so an auch mit dem Times Square und so oder erstmal generell so eine Fernsehaufnahme von so einem Fleck Ja, Square ja, und so. ja, diese Hä? <lacht> Hä? Was?
1: ja, und an manchen Stellen ist es cool, und es funktioniert auch, auch mit, dem, mit dem mit diesem ähm, nicht-Madison-Square-Garden quasi und so. Aber dann hast du halt diese Szene, wo die im Asylum sind. Mhm. Nämlich im Asylum im Dings, im Waisenhaus. Ja, Mann. Äh, wie heißt das? Keine Ahnung. Nee. Ja, egal. Und da steht dann dieser Beamer drin. Ja, Mann. Und dann steht in diesem alten Gebäude so ein Beamer. Das ist ja, manchmal Mann. so ein bisschen off irgendwie.
0: Ja, ja generell, weil es ja auch diese Noir-Detective-Story irgendwie ja, ist und so. Genau. Die ja. hätte schon in so ein älteres Setting auch noch mal ganz gut reingepasst weil ich ein paar Sachen, so ein paar Gadgets, die er hat, da auch ganz cool fand irgendwie.
1: Ja, ich meine, er war auch super modern unterwegs. Und das hat mich da auch gar nicht gestört. In anderen Filmen hätte es gestört, wenn da jemand eine Kamera über seine Kontaktlinse gehabt hätte. Weil, hey. Hä? Ja, Mann. Aber, <lacht> aber es da, ach, hat... was soll's, drauf, drauf geschissen Batman.
0: Ja, Mann. Aber... Und ich fand, es war dann auch cool eingesetzt mit der Kamera in den Kontaktlinsen, ja. als er sie dann Catwoman gegeben hat und so. ja Das hat schon für ein paar coole Szenen gesorgt.
1: Und das Ding ist halt, ich meine, gut, wir sind ja im spoiler dieses, wir halten uns vor den Joker offen. Ja, Mann. Klar, dann hat, also der ist halt jetzt neu, aber auf der anderen Seite hätte man den Joker auch einfach nochmal bringen können. Also da hatten wir ja schon mal im Vorhinein drüber geredet, dass es halt hm. nicht der Joaquin Phoenix Joker ist, sondern dass es halt jetzt jemand, ich meine, jemand Neues halt einfach ist, 20, 30 Jahre später. Ja, Mann. Hätte ja auch funktioniert. So. Ja. Ähm, aber ja, lass uns gerade mal vielleicht direkt bei dem Thema bleiben, weil dann, also Barry Cogan ist dann der Mann dafür, oder was?
0: Ja, wenn das jetzt wirklich dieser Unlisted ähm, Arkham Inmate da ist.
1: Nein, unseen. Aber man sieht ihn ja sogar. Also man sieht seine Silhouette zumindest.
0: Ja, stimmt. Also man sieht ja auch echt die Lippenpartie und sowas schon. Aber wie heißt der Schauspieler? Barry Cogan aber äh,
1: K-E-O-G-H-A-N. Also das ist der ah. aus ähm, Dunkirk und ähm, bei... Ah, okay, ah, ja.
0: Marvel-Film. Ja, stimmt, ja. Wie heißen die da? Äh, eternals spielt, ja. Genau.
1: Und der ist, der ist super, super, super cool.
0: Ja, ich denke, der könnte auch einen guten Joker darstellen, so.
1: Ja, der, hat auch, der ist halt auch markant irgendwie so. Ja, Mann. Stimmt mit Sicherheit halt auch einen, einen jüngeren Joker dann. Ich fand's so ein bisschen witzig, weil du halt wieder beim Joker landest. Also ich meine, ja. der Joker ist halt mega geil. Da kannst du ja, halt auch Mann. richtig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sowas kommt, weil die Hoffnung stirbt zuletzt, dass irgendwann mal eine richtig, also für mich persönlich eine richtig geile Joker Inszenierung <lacht> kommt. So, aber es ist halt am Ende wieder so, okay, <lacht> der Joker ja, ist angetreten. Das ist halt wieder der Mann. Joker, ja, Mann. Aber die Leute haben, glaube ich, auch Lust. Also ich glaube, es geht, kann man schon machen.
0: Ja, Mann. Ja, das meinte ich auch mit. Das war schon. Ähm die was ich mir als post credit scene dann hätte vorstellen können. Also deswegen ja. habe ich nicht damit gerechnet, dass noch eine ähm, post credit scene kommt. Es ist mir das nicht sagte. wirklich
1: eine Szene. Es, ist, äh, es gab doch diese, diese Chat-Nachricht am Anfang, wo, also ein, äh, am, im letzten Drittel so, wo die dann live quasi mit ihm chatten auch. Mhm. Und in Day Style kam dann noch mal ähm, erst ein Fragezeichen und dann noch mal ein Goodbye oder sowas kam Ah, okay. Und dann noch mal ganz kurz irgendwas, was ich nicht lesen konnte. Ich weiß nicht, ob es ein Link war zu irgendwas oder so. Oder, warte mal, das google ich gerade noch mal. Ja, Mann, also da war noch irgendwas das, ja. dahinter. Ja, ja auf jeden Fall. Hint.
0: Ja, denke ich, also ich habe halt immer Bock auf den Joker irgendwie. Ja. Aber ich fand diesen, auch, auch den gossem quasi Joker, auch wenn er erst nicht genannt wurde, dieser Cameron Mulligan, den fand ich auch ja. ziemlich stark eigentlich.
1: Habe ich auch schon gehört, dass der geil sein soll.
0: Ja, Mann. Ich meine, ich kenne ihn vor allem aus Jedi Fallen Order. <lacht> Und James, Stimmt, das ist der. Ich habe eben als ich das Ding, ja, ist das der auch. Ja, ja das ist der. Ja. Ja. Ähm. Genau, also
1: gut, warte mal, goodbye. Steht Und da. aus
0: Malcolm mittendrin kenne ich ihn noch. Da spielt er aber auch schon ganz nice mit irgendwie sieben Jahren oder wie alt er da ist. Was? Ja. <lacht> Weil Tui, der kleine Bruder, kommt ja irgendwann in so eine Klasse für irgendwie Kinder, die ein bisschen beeinträchtigt sind. Und da spielt er seinen besten Freund quasi und den spielt er. Also, ich find's irgendwie krass, wenn so kleine Kinder schon so eine crazy Rolle irgendwie spielen können, so. Also, da siehst du schon bei so einem siebenjährigen Schauspieler, dass der einen kleinen Joker verkörpern könnte, so. Also irgendwie mhm. spannend.
1: Ich guck grad mal, du kannst auf dieses red, red, ratteralada.com mhm. gehen. Ah, okay. Und dann kommen da auch diese, diese grünen Chat-Dinger mit irgendwie Gotham, Blabla bla, Click for Reward. Ich hab Angst.
0: weil <lacht> <lacht> man jagst du jetzt irgendwas hoch oder oh, so. so. Hey, das ist
1: ja ein richtiges Rätsel. Nee, du bist dann irgendwie auch so einer It's not over oh, yet.
0: Ja, Mann, ich bin drauf. So, ähm, Erstmal Cookie-Einstellungen akzeptieren. <lacht> ja, Mann.
1: Auch mit so äh, Cypher-Dingern, die du dann lösen kannst.
0: Ja, Mann, ey, das ist ja cool. Oh, das ist echt cool. Corrections von cool. Cool. Ey, cool. Und dann hast
1: du, hast du auch diese Cypher-Dinger, also wo du die so entkrypten kannst. Also, ähm, ich habe nur ja, das man. Bild davon. Cool. Ja, dann will ich jetzt Click mal for
0: Reward, ja, Mann. Ey, spannend. Alter, ey, gruselig. Die sehen ja richtig ja. gruselig aus. Ja, ey, cool. Alles da gut. kann man auf jeden Fall dem Ritter rätsel noch ein bisschen nachgehen. Ja, ja Mann. Ja, genau. Ey, wenn wir dann an dem Punkt schon sind, können wir schon mal ein bisschen über die Rätsel reden.
1: Ja. Boah, am Anfang sau clever, der Erste. Alt, ähm, What does a liar when he's dead? Und dann he still he, lies. Ja, Mann. Nee, he, man, lies, he still. lies still. So, ja, Mann. Das ist so hey. clever. Ja. Und dann später auch noch mit dem Drive und dann das Auto und der Hard, also ja, die Stick halt, Hard Drive. Das
0: Ding ist halt mit dem Drive, das hat halt im Deutschen funktioniert. Und ich habe halt direkt auch an so einen Hard Drive gedacht quasi, ne? Ja. Ähm, aber dieses he still lies, dann hieß es halt im Deutschen er lügt still. Und das macht halt im deutschen Job echt keinen <lacht> Sinn. Aber ich habe es mir dann auch tatsächlich hergeleitet mit diesem, he ja. still lies. Und ähm, ey, meine Freundin hatte so eine andere Herleitung dann auch im Englischen, die auch irgendwie Sinn ergeben hätte und auch zu dem Rätsel gepasst hätte. Aber ich komme ja. irgendwie gerade nicht drauf. Hm.
1: Nee, he lies still. Das ist ja Genau, so. he lies er still. Lügt. Er lügt er immer noch. Halt ja. Und Er ja. Lügt. Ja. lügt immer noch, ja. Genau, das ist halt schon ja. ein echt
0: cleverer Witz so.
1: Also das Ding ist mit dem Riddler, ich, mich haben zwei Sachen gestellt. Also erstens, dass er halt einfach nicht aufgetaucht ist. Er hat immer nur über diese Videobotschaften kommuniziert. Und ich will, weißt mhm. du, ich will halt einen Typ im grünen Anzug, der dem Batman gegenüber steht und mit irgendeinem Trick plötzlich verschwindet so. Ja Mann, ja. Sowas will ich halt. Und das war halt irgend, das war halt keine Ahnung, Bane oder was.
0: Ja, also er ist halt diese Maske, finde ich halt auch echt, sieht echt nicht geil aus irgendwie. Nee. Also ja. Ich will ich meine, halt irgendwie, er, er trickt halt Batman dann am Ende auch in so eine Lagerhalle und sowas, wo Batman dann drin ist. Und dann hat er auf einmal ja. da auch so eine Game-Show oder irgendwie sowas. Ja, also, irgendwas überdrehtes. So. Ja, man ist, muss halt nicht ganz so überdreht wie das Jim Carrey-mäßige jetzt sein, das nee. mag ich halt auch nicht. Nee, so, nee. Aber so ein Mittelding halt irgendwie.
1: Ja, und ich meine, bei Batman kann man halt, wie gesagt, finde ich, auch so ein bisschen was Abgefahrenes machen, was vielleicht auch ein bisschen unrealistisch ist. Und das war ja jetzt irgendwie hier auch cool mit dieser Army, die er sich so in seinem Online-Chat gemacht hat. ist war auch sehr modern halt irgendwie. Mhm. Und das ist ja auch so ein Klassiker, wie beim Joker auch schon dieses Thema. Viele Leute werden dann auch so zum Joker. Und deshalb fände ich es auch cool, wenn man den Joker nochmal bringt, mhm. aufgrund von einem alten Joker, weißt du. Dann mhm. ist es halt der Joker-Phoenix-Joker war dann vielleicht doch nicht so ein großes Ding, aber er hat so eine Bewegung äh, ins Rollen gesetzt und 20 Jahre später nimmt das halt jemand nochmal zum Anlass. Er war als Kind irgendwie dabei. Ja, Mann. Und dann erzählst du da noch, so, da kann man richtig viel draus machen. Und deshalb, das war schon cool, dass er auch da so seine Leute hatte, die alle gleich aussahen.
0: Aber ich meine, so wann hat der Joker denn gespielt irgendwie? Muss ich nochmal äh, googeln. Es war
1: so. 70er. Er ja, war 70er, 70er,
0: ne? Das ist dann halt echt schon ein bisschen zu früh auch irgendwie. Ja, ist
1: zu lange her, das funktioniert nicht.
0: Weil er sieht ja den Batman halt auch als Kind und sowas. Weil, wenn es jetzt so in den 80ern ja. gespielt hätte und sowas, hätte ich gesagt, jo, würde ja gerade ja. noch so hinkommen, ne? Aber
1: das wäre halt perfekt gewesen, wirklich. Der Joker Anfang der 70er und jetzt der Film Ende der 80er. So, du hättest auch noch den 80er-Vibe, den du ja irgendwie eh schon auch mit drin hast. Genau. Auch mit Weil reinnehmen. Du, hast und halt brauchst ja du, auch, du brauchst gar nicht auf diesen Film eigentlich eingehen. Du, du hast nee, einmal noch eine News oder sowas, dass ist irgendwann mal ein Ding war. Oder du hast irgendwie noch so diesen diese Bilder vom Joker als, als Graffitis irgendwo, dass du so, okay, es ist ganz klar das. Ja. Und du hast damit schon, Bruce Wayne als Kind irgendwie ist schon vorgekommen und du hast das nur so ein bisschen verknüpft. Das wäre genau. so geil gewesen. Der
0: hat halt dann diese Bewegung losgetreten und sowas und dann ja. machen dann halt Leute mit und so, ja. Weil Aber ich meine, dann Anfang hättest du halt Batmans Eltern auch wieder gleich casten müssen und sowas. Das verstehe ich halt schon irgendwie, dass das nicht gemacht wurde. Aber hättest du die, nee, hättest du doch nicht casten. Doch, doch, die kommen ja vor. Also, du hättest ja dieselben wie im Joker-Film dann casten müssen. Aber die sind ja schon längst tot. Ja, gut, aber für Ach sorry, diesen sowas, ja. die sind wiederholt. Ja, aber dann hättest du dir das ganze Fass aufmachen müssen, dass der, dass Thomas Wayne, ähm, ja, vielleicht Batmans Mutter betrogen hat und diese ganze Backstory, die du im Film hast, mit, dass die Frau von, also die Mutter von Batman tatsächlich selbst in Arkham war und sowas das hättest du ja in dem Film jetzt dann so nicht machen können weil das hätte ja, ja dann der gut. Story von Joker widersprochen so
1: ja das stimmt schon
0: also wenn du das so erzählen willst das hätte halt dann wieder nicht funktioniert
1: ja aber dann hätte man es halt ein bisschen weniger noch thematisiert keine Ahnung also es wäre dann eh ein anderes ja oder du hättest gewesen. halt
0: genau das aus dem Joker genommen für die düstere Vergangenheit von Batman. Ja, Thomas genau, hättest Wayne. du ja auch einfach machen können. Das ne? hätte ja dann auch wirklich gut funktioniert sogar, weil das wäre ja dann, du hättest genau das, was der Riddler jetzt in dem neuen Film gemacht hat, mit dem Geheimnis von Batmans Mutter, hättest ja. du ja zum Geheimnis von Batmans Vater machen können. Aber ja, dann wäre halt Thomas Wayne ist ja im neuen Film jetzt trotzdem noch der Gute, so der das nur gemacht hat aus Liebe zu seiner Frau und das hättest du halt nicht mehr rüberbringen können. so Weil ja. dann wäre er halt auf jeden Fall ein Arsch Aber gewesen.
1: es ist ehrlich gesagt, ist es doch auch egal, also oder also mir ist ja. es jetzt wurscht, ob Thomas Wayne der Gute war oder doch ein Böser oder was jetzt die Story von ihm ist. Ist eigentlich
0: boah ich weiß nicht. Ich finde es nicht so egal irgendwie für die für die Figur Bruce Wayne und sowas. Also es ist für einen einzelnen Film ist es egal, aber wenn du ja. irgendwie so einen Bruce Wayne charakterisieren willst und sowas für die Figur ist es halt schon immens wichtig so. Mhm.
1: Ich fand auf jeden Fall ähm, auch immer Bruce Wayne cool. Also er kam für, mhm. mir ein bisschen zu wenig vor, aber ich fand zum Beispiel diese Szene, wo er zu dieser Beerdigung geht, richtig geil. Da mochte ich auch Robert Pattinson so als ja, Err total gerne. Das war schon ziemlich Mega. cool.
0: Mega, ja. Gerade, Gerade auch man mit dem anderen kleinen Jungen, der den Bürgermeistervater dann verloren hat und sowas, ja. die Blickwechsel, die die da haben. Diese
1: Analogie, Ja, Mann. Gerade wenn es jetzt weitergeht und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Bruce Wayne
0: kommt, wäre cool. Ja, Mann. Das wäre super stark, ja. Ja, ich denke, das wird aber auch. Also ich kann, kann mir je vorstellen, dass die jetzt diese Welt etabliert haben und dass da noch ein paar coole Sachen kommen. Also ich fand auch ja. seine Dynamik mit Jim Gordon, fand ich richtig nice. so Weil ich das halt auch zwischen Christian Bale und Gary Oldman in den Dark Knight-Filmen auch schon geil fand.
1: Ja, Gary Oldman war schon auch saugut. Ja,
0: er passt halt. Also der verkörpert also, halt für mich Jim Gordon. Wobei ich den jungen Jim Gordon in den Gossam-Serie auch feiere irgendwie. Und ich feiere auch einfach nur mhm. den Jim Gordon in den Comics. Ich glaube, ich finde das einfach generell eine geile Figur. Ja. so
1: Ja, lass uns gerade mal nochmal diese Points abarbeiten. Also ich habe so ein paar Stichpunkte. Also die Batman-Timeline haben wir jetzt quasi behandelt. Das ist also wieder was ganz Neues. Ja, meiner ja, Meinung nach sehr schade.
0: Ja, weil also, ich aber
1: irgendwie auch mit diesem Joker noch nicht so, das wäre echt, so hätte man es noch retten können.
0: Also ich finde, da bin ich schon bei dir, diese Bewegungssache, die hätte man auf jeden Fall mit da übernehmen können. weil ich meine Am du Anfang habe ich es auch kurz gedacht, ja, weil du
1: hast in der Bahn diese Jungs und das ist dann halt wieder nur irgend, irgendwelche Leute, die an Halloween halt diese Maske haben. Ja, und Mann. vor allem hast du am Anfang, hast du wirklich geil etabliert so ein bisschen Gotham. Du hast diesen Typen mit diesem, von dieser Droge auch quasi, dieses diese Katze ja, ja. Da ist so, da ist einfach so eine Mini-Story, so ein Typ äh, raubt jemanden aus und dann sieht er das äh, Batman-Signal und hat Angst. So. Ja. Und das war's, aber mehr wird von Gotham irgendwie nicht so richtig gezeigt.
0: Das war aber so, ziemlich geil gemacht am Anfang. Da dachte ich so, ja. ey, wenn das noch mehr in die Richtung gegangen wäre, das ja. hätte ich auch richtig gefeiert. So. Ja, voll, ja. Weil Leute halt echt, Batman kann nicht überall sein, aber das Symbol am Himmel genügt halt schon, dass Verbrecher irgendwie Angst bekommen. Und das fand ich ja, schon ja. stark so, ja.
1: Und ich meine, der Auftritt der erste von Batman war schon geil mit, ja, und dann Mann. auch dieses Vengeance-Ding, wobei ich so ein bisschen off fand, dass sie ihn dann die ganze Zeit Vengeance genannt haben. Ja, Mann. Weil <lacht> mir nicht so ganz klar war, warum die das machen. Also
0: Vor allem auch Charaktere, die ja nicht diese Momente dann mitbekommen ja, genau, haben. Ja, genau. Ja.
1: Also, Kat, also äh, der, Selene hat ihn ja die ganze Zeit so genannt, Ja, glaube ich. Aber ich meine, ja. okay,
0: vielleicht spricht sich das in der Verbrecherwelt halt einfach so rum, dass der das immer sagt und sowas. Ja, kann, kann sein. Man sich halt War auch sagen. cool,
1: mal einen neuen Kniff zu haben halt und nicht dieses einen Batman. Ja, Mann. Ähm, genau, also ja, Batman-Timeline ja. nicht vorhanden quasi. Ja, äh, Production-Design, so Gotham haben wir eigentlich auch schon drüber geredet. Genau, das war halt jetzt auch anders als beim Joker-Film. Es war halt dann auch ein anderes, ich meine, auch ein anderer Style, was ja auch okay ist, weil es einfach andere Charaktere sind.
0: Ja, Mann. Ich Und das ist halt cool? ganz klar auf dem Long-Halloween-Comic irgendwie basierend so. Mhm. Wo es halt auch darum geht, dass halt nach Halloween als gerade Batman zu Batman wurde, in seinem zweiten Jahr irgendwie, ja, ja. dass dann halt diese Anschläge kommen irgendwie auf Gotham so. Und das war aber ja auch... Oder ja, sag du?
1: Äh, nee, es wäre noch, noch was anderes, aber was vielleicht damit da reinspielt, dieses Tagebuch-Ding war ja auch so mhm. ein neues Thema hier.
0: Ja, fand ich cool gemacht. Hat mich ein bisschen an Watchmen erinnert auch. Und ähm, was ich irgendwie auch spannend finde ist, weil dieser dieser Anschlag und so vom Riddler, der findet ja dann am 5. November statt. Und das ist ja diese Guy Fawkes-Sache so. Dieses, ja, ja was halt irgendwie auch spannend ist, weil diese diese Maskenthematik irgendwie, gerade in der Popkultur wird, glaube ich, so ein bisschen die Joker-Maske und diese Guy Fawkes-Maske irgendwie auch viel über einen Haufen geworfen. so
1: Ja, ja stimmt. Ja, Production Design Tech. Fand ich, also Badmobil war mal auch was anderes. Ja, Mann. War aber relativ grounded so. Also sah aus wie ein Auto, was es tatsächlich irgendwie geben könnte. Ja, war natürlich aufgemotzt und so, aber war schon ziemlich cool. Klang ja. halt auch saugeil. Ja,
0: Mann, mega, Alter, als der das gestartet hat Man, vor der Verfolgungsjagd. super so geil, ey. Ja,
1: Am geilsten war diese Kameraeinstellung, die hinter diesem quasi Third-Person-Auto. Ja, Mann. Das ja. sah so geil aus. Das Mega. Das sau schon saugeil. Ja. Das, Bad, das, das Bad, also das Motorrad sah schon wieder so sehr oldschool aus. Das hat man am ja. Ende nur so richtig gesehen. Oder es war noch mal ein anderes. Ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ja, Mann. Ja, die Motorräder fand ich geht so. Ich fand irgendwie seinen Helm nicht so nice. Irgendwie. Ja, es sah so
1: basic aus. Ja, bisschen, Mann. Ne?
0: Ich weiß nicht, irgendwie Batman zieht halt für mich keinen Helm beim Motorradfahren auf. Der hat halt sein hat er am Ende ja auch nicht. Ja, genau. Aber Ganz am
1: Ende, wo er wegfährt, hat er keinen Helm auf. Ja. Glaube ich. Ich hab's also auch man nicht. sieht zumindest sein Gesicht ziemlich genau. gut.
0: Der hat das halt ist für das mich klassische Ende, so hört doch Dings
1: auch auf, oder? Ähm. Irgendeiner von den dark Knight filmen hört auch so auf, dass er irgendwie so in die Nacht reinfährt.
0: Ja Mann, der, der Zweite. Ja. Ja. Da haut er dann am geil. Ende quasi ab. Ja. Ähm, ja. Genau, aber... Ja, ich fand die Gadgets, die er hatte, irgendwie schon ganz cool halt, also den klassischen Haken und sowas. Ja. Und ich es auch cool, dass er da mit diesem jump zu runter springt und da auch nochmal die Szene, wo man merkt, dass der das halt noch nicht so oft gemacht hat und dass das auch für das den nicht geil. das Normalste der das Welt ist. Das so. sah auch so geil aus. ja Mann. Aber oh, dass das er sich geil. dann so gebrettert hat irgendwie, dafür, dass okay. der Film so oft dann doch so grounded in Reality war. Ich meine wenn im Marvel jetzt irgendwie Iron Man so einen Schlag einsteckt und dann irgendwie ja. 5000 Meter fliegt, sage ich, okay, das ist halt Marvel. Aber dafür, dass der Film dann schon relativ dran war, hat mir Batman doch echt ein bisschen viel eingesteckt, irgendwie. So mm. von der Schrotflinte dreimal angeschossen worden. Ja, er
1: hat eine geile Rüstung. Das
0: ist ja, Mann. ja, aber so Christian Baines Batman, der hat halt auch diese geile Rüstung, aber der humpelt dann halt. Der, sein Bein ist dann halt auch mal gebrochen und sowas in ja, dem Film. Ja, das und dass der Und da habe ich bei dem Film doch eher dann damit gerechnet, dass das den, weil das ja auch so ein Film ist, der dann irgendwie auch ein bisschen dunkler und düsterer ist und so, dass das diesen Bruce Wayne halt nicht so kalt lässt, wenn er irgendwie mit seinem Jumpsuit sich brettert nach so einer Explosion. Ich meine, der war ja schon in dieser Polizeistation, nur weil der bewusstlos wurde bei dieser Explosion in diesem Gerichts... Ähm, hey, diese in, in,
1: Explosion hat auch gar nichts in ihm gemacht. Und ja, am Ende Mann. halt auch dieser Strom und so, und wie er runterfällt, alles egal.
0: Alles egal, aber ja, ist okay. Ist halt ist okay. also, ja... Ja. Batcave? Äh, oh fand ich schon irgendwie ganz geil. Fand ah, ich auch. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was meine Lieblings-Batcave
1: ist, muss ich sagen. so. Also das ist halt irgendwie so klassisch so ein bisschen auch Cave-mäßig gewesen, genau. aber war ja dann doch auch unter dem unter dem Hochhaus. Ja. Ähm, fand ich auch cool, dass er, dass er also ja, Wayne Manor ist auch irgendwie immer cool, aber gibt es ja auch beides. Also in der Dark Knight-Trilogie ist halt dann Beides, ja. ich glaube, die wird jetzt zerstört nach dem ersten oder nach dem zweiten?
0: Äh, genau, ich glaube nach dem zweiten. Ne, ja. nach dem ersten und im dritten ist sie dann wieder aufgebaut oder sowas. Das kann sein, ja. ja.
1: Hat für mich funktioniert. Aber ja, also ich finde schon, da ist das Production Design von in der neuen Trilogie schon auch sehr cool. Ja, Mann. Also generell alles mit Dings ist halt nice auch. Mit Mong mit, Freeman als Erwachsener. Ja,
0: ja, ähm, ja. ja, das ja. ist schade, dass der noch gar nicht so aufgetaucht ist irgendwie. Ja.
1: ja, aber weil diese ganze Wayne-Nummer ja auch gar nicht etabliert wird, also auch ja. so Wayne Enterprises wird ja gar nicht also, ja, Mann. das fand ich irgendwie auch cool weil es ja irgendwie so hieß, also in diesem in diesem Gotham gibt es halt auch Bruce Wayne, der sich aber irgendwie so ziemlich raushält, also jeder kennt ihn ja. das ist ja bei Dings ganz anders bei der Dark Knight Trilogie
0: ist ja Bruce Wayne der berühmteste. also er ist
1: dazu auch sehr bekannt, aber er hält sich halt irgendwie zurück ja, Mann. und da ist er ja wirklich voll,
0: wobei präsent. er ja in Beginns auch erstmal noch weg ist, so also erst ist er noch gar nicht da. Aber ja. da rasten halt auch alle Leute komplett aus, als er wiederkommt. Und dann ist er halt ja. auch voll im Rampenlicht. Ne? Ja, Mann, das stimmt schon. Aber ja. Das ist,
1: ja. Wie, wie, ja, wer ist denn jetzt der... Also ich fand Robert Pentonson schon ziemlich geil. Also ich mag ihn auch jetzt kürzes, seit kurzem hm. sehr gerne. Ben Affleck, finde ich, wäre auch, glaube ich, ein cooler... Bruce Wayne, aber ja, da Mann. ist halt er mit diesem, mit diesem Stahlanzug und so. Ja. Das ist, er ist halt irgendwie Iron Man so ein bisschen. Ich glaube, wenn man ihm einen so.
0: einzelnen Film gegeben hätte, fernab auch von diesem Alien-Bekämpfen in der Justice ja. League und sowas, sondern ihm auch eher sowas detektivischeres und gegen den Menschenkämpfen mhm. gegeben hätte, dann hätte das auch einen coolen Batman abgegeben von Ben Affleck gespielt. So. Aber ich finde halt, ja. find halt auch Dings nice. Ich finde halt auch Christian Bale ist ziemlich nice.
1: Ich glaube, ich hätte Christian Bale, äh, ich glaube, ich hätte Ben Affleck in der Christian Bale Verfilmung geiler gefunden, aber ich glaube Christian Bale an sich mag ich gar nicht so gerne als Batman, aber er ist halt saugut inszeniert gewesen als Batman. Ja, Mann. Die alten habe ich jetzt nicht mehr so im also Adam West, forever. Nein, aber die habe ich jetzt nicht mehr so präsent.
0: Adam West ist etwas ähm, halt was ganz anderes und halt auch ja. Michael Keaton kannst du halt auch schon kaum vergleichen. Das war halt echt ja, eine andere schon. Zeit und sowas. Und er schläft da halt auch von dieser Decke hängt und hat diesen komischen. Also Michael Keaton spielt halt Bruce Wayne irgendwie auch schon nice, finde ich. Aber irgendwie da den Vergleich zu ziehen, ist irgendwie schwierig. Weil das halt schon ja. mehr Klamauk und sowas auch ein bisschen war so. Da waren halt Superheldenfilme auch noch ganz anders drauf. Ja. Hat einen ganz anderen Anspruch so. Ja, ich meine, Michael Keaton wird ja auch wieder in die Rolle reinschlüpfen als Batman in dem neuen Flash-Film. Mal schauen. Was das,
1: ist das, ist immer noch nicht so 100% bestätigt, oder?
0: Ja, aber wahrscheinlich schon. Ich meine, er trägt ja. halt diesen Ring, diesen Wayne-Männer-Ring auf den Production-Bildern, sieht man ihn mhm. irgendwie. Ja.
1: Ja, also ich glaube, ich finde tatsächlich Robert Pattinson am coolsten. Also, schwer zu sagen so ein bisschen, weil er auch noch nicht so in die Tiefe gegangen ist. Er hatte jetzt ja, halt genau. auch erst diesen einen Film.
0: Das denke ich mir halt auch. Also noch finde ich Christian Bale am coolsten, aber ich glaube, also wenn da mehrere Filme jetzt kommen, hat halt Robert Pattinson für mich auf jeden Fall das Potenzial der coolste ja. zu werden, so.
1: Er ist halt auch der jüngste potenziell. Ja. also zumindest, also ich weiß nicht, ob der Darsteller wirklich der jüngste ist, aber er wirkt, er wirkt so relativ am jüngsten frisch. Ja, genau. Und er hat halt ja, er ist ja er also, klar, er sieht irgendwie gut aus, aber er hat halt irgendwie auch so seine Art, wie er so geht und so. Er ist ein bisschen schlaksig, aber ja, das macht irgendwie was her. Und ich fand, im
0: Kostüm sah er dann auch nicht zu schlachsig aus. so Und Nö. sie haben ihn so gut inszeniert, dass er dann halt trotzdem auch stark und bedrohlich gewirkt hat. So.
1: Ja, und es hat auch irgendwie auch was, dass er immer so seine Augen rum weil es irgendwie in der Maske Sinner gibt. Das ist halt, ja, Mann. Weil die anderen die müssen direkt das ja im Auge eigentlich auch machen. Halt.
0: Da sieht man es halt nur nicht so. Ja. Aber, ja, Mann. Ja,
1: ja der Riddler, wir hatten es schon so ein bisschen angesprochen ja ich hätte es halt wirklich auch als, als optisch halt geiler gefunden wenn er wirklich mal vor ihm gestanden hätte wenn er mehr irgendwie auch am Anfang als Person vorkommt weil man noch nicht weiß dass er der Riddler ist dass er so richtig neben, genau. also mit in der mit dem Club am, am Start ist halt so das
0: hätte ich halt auch cool gefunden wenn man das generell so aufbaut dass ähm, man den ganzen Film halt rätselt wer ist jetzt der Riddler und ja. sowas und das und nicht oder zumindest
1: die Hälfte des Films ja, oder sowas Mann. ja und dann ich weiß halt nicht, warum man immer so was extravagantes machen muss. Warum nicht einfach einen Riddler in einem grünen Anzug mit einem, mit einem G-Stock so? Ja, also, keine ja. Ahnung. das Oder dann hast du halt den Riddler und du hattest ja jetzt wirklich nur einen Antagonisten. Ich meine, in den, in der, in den Dark Knight-Filmen hattest du ja dann auch mal mehrere Mitspieler so. Weißt mhm. du, dann hast du halt den Riddler als diesen Typen im grünen Anzug vielleicht und dann noch jemanden mit so einer Maske und dann stellt sich raus, ist es ist der gleiche oder sowas. Kann ja. man ja auch machen.
0: Was mich halt auch noch stört am Riddler ist irgendwie, also an dem ganzen Plot, ist halt, dass er direkt so Batman besessen und sowas ist und sich direkt so an Batman wendet. Weil für mich ist mhm. halt so Riddler so als Figur, der ist so komplett überzeugt von sich selbst und von seinen Plänen und sowas. Und dann macht er irgendwie seinen ersten geilen Plan und dann und der hat Batman noch gar nicht so auf dem Schirm und dann bekommt er halt ja. vom Batman das Handwerk gelegt und ab dem Moment hasst er ihn halt einfach und ist in diesem Konkurrenzverhältnis und sagt so, okay, jetzt will ich halt einen Plan durchsetzen, den Batman halt nicht mehr lösen kann und sowas. Ja, die so ja, Motivation halt
1: ja. Die Motivation war so ein bisschen seltsam, weil er hat ihm ja immer so diese Briefe geschickt, das hat aber auch alles so ein bisschen ins Nichts geführt, weil es wurde direkt aufgelöst, außer ja, ja. halt einmal das mit dem genau die die geflügelte Ratte. Ja Mann, da man, da denkt man doch direkt an eine Fleger, Fledermaus. Bad, man.
0: Alter, Alter. Alter, ja Mann. Ich meine, im Komplett. Deutschen denkt man vielleicht eher dran, weil du halt auch Fledermaus, du hast ja halt direkt dieses geflügelte ja. Maus im Vergleich ja. zu Bett als einzelnes Wort. Vielleicht hat man da im Deutschen einfach diesen Vorteil, aber jeder denkt doch an eine ja, also, okay, vielleicht. Ja, vor allem dann ist es erst dran, so, der
1: Pinguin hier. oder Falcon, Falconi.
0: Hä? Ja, Mann. Leute.
1: Aber das führte so ein bisschen ins, ich meine, es war nie so richtig der Plot, ja. Batman zu zerstören, sondern so auch so ein bisschen. Äh. Und ich fand halt, was richtig schwach war von diesem Film, dieser endgültige Plan, dass diese, dieser Damm, also diese, was auch immer gesprengt wird, fand ich so. Ja, man, es kommt auch so aus dem Nichts. Es wurde ja nicht etabliert, das
0: es unter Ja, Mann, echt so. Das hätten die ja wenigstens mal zeigen können. Ja. Das müssen die ja nicht mal ansprechen. Das kann man ja schon durch Kameraeinstellungen und sowas zeigen. Das hat ja. mich auch so genervt. Und da hat mich der Film halt auch echt ein bisschen verloren. Ja, ja, voll. und Diese
1: Szene in diesem, in diesem Stadion dann, wo dann das Wasser noch reinfließt, das war so, Ja, Mann. also für mich war das halt auch gar nicht mehr spannend, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist ja, vollkommener Quatsch, gerade ja, ne? Warum sollte das passieren? Ja, Mann. Das war so dumm. Das, war, das hat mich strange. echt genervt. Ja. Das war so, vor allem am Anfang habe ich gar nicht gerafft, was passiert. Weil ich halt, man sieht diese Sprengungen und man hat ja gar nicht den Impact. Also du weißt ja gar nicht, was jetzt passieren ja, wird, Mann. weil
0: du da halt denkst. Hä? Ja, echt so. Dann sagt ihr so.
1: Das war, ja, das fand ich richtig schwach. Und, und das ja. führt dann auch so zu, und dann ist halt am Ende, okay, Gotham ist unter Wasser. Ja, Mann. Das, ist, das, ist, so dumm. das hat auch nicht so richtige Konsequenzen. Das,
0: ja. Was ich mir halt dann irgendwann gedacht habe und das stellt der Riddler ja dann auch so ein bisschen als seinen Plan dar später, als die sich dann unterhalten in Arkham und er sagt, mhm. dass Batman ihm ja geholfen hat bei der ganzen Sache und sowas. ne Dass man in die Schiene einfach noch ein bisschen reingegangen wäre und dass das vielleicht auch ein bisschen der Plan von Riddler gewesen wäre, so ein Keil zwischen Commissioner Gordon und Batman zu treiben und ja. irgendwie die Polizei und Gordon so auf die Schiene zu bringen. Okay, vielleicht arbeitet Batman ja wirklich mit dem Riddler zusammen und dass man mhm. daraus dann halt dann quasi irgendwie im Endeffekt die ja den Hauptkonflikt am Ende macht dass die Polizei halt auch gegen Batman ist während halt Batman versucht die Stadt zu retten und der Riddler ja. halt seine Anschläge macht und ich dachte das geht halt in die Richtung und fand das halt mega geil aber dann war es ja. halt nicht so
1: das stimmt schon ja du hattest genau du hattest immer so ein bisschen diese Spannung diese Fallhöhe weil ja auch die Polizei voll gegen Batman war außer genau. halt Gordon. geworden das ist dann aber halt auch so ein bisschen ins Nichts ja. gelaufen. Also, ja, das war am Ende alles so, doch, relativ generisch alles. Ja, Mann. Und dann, ah, wir müssen jetzt noch den Teppich aufreißen. So, das waren ja, so Mann. kleine, coole Ansätze, die dann aber immer ins Nichts geführt ja.
0: haben. Vor allem also ein bisschen schade. auch so, ja, dass das halt auch so, ne, jo, das wird halt auch dann direkt gleich wieder das Rätsel aufgemacht und direkt dann halt gelöst. Jo, das ist ein Teppichschneider, wir müssen den Teppich aufschneiden und so. ja, ja.
1: Ja und diese Karten immer an Batman.
0: Ja Mann, ich will halt mal Keine, gucken, ja. wenn ich halt den Film dann noch mal ein, ein zweites Mal sehe und dann vielleicht darauf achte, ob vielleicht dieser Teppich irgendwie schon vorher inszeniert ist und so diesen Teppich Schneider, den siehst du ja schon ganz am Anfang und sowas. Und am Anfang ja. Und ob halt auch, dass das quasi dieser Damm Gossen beschützt und sowas, ob das vielleicht auch schon zumindest bildlich irgendwie dann doch gezeigt wird und man das halt einfach nur übersieht, wenn man es halt nicht auf dem Schirm hat, dann macht das das für mich sogar noch ein bisschen besser so. Aber ja, in dem Moment hat es mich halt auch voll rausgehauen.
1: Ja, man hat halt irgendwie so angeknüpft an diese Dark Knight Rises mit die Brücken werden gesprengt irgendwie ja, auch und ja, es ist eine Insel so ein bisschen. Dann denkt man aber auch wieder, okay, es ist Manhattan theoretisch, ist es ja auch nur eine Halbinsel, also es ja, kommt irgendwie vorne und hinten passt nicht so ganz so, ja, keine Ahnung.
0: Man weiß halt eh nicht so genau, weil ich meine Justice League ist halt Metropolis direkt nebendran, nebendran auf der anderen ja. Das ist irgendwie das auch strange. Schon.
1: Ja, das hat Der mich hat, hinten raus auch ein komisch. bisschen
0: gestört, aber es sah trotzdem noch ganz geil aus irgendwie. Ja, ja, und auch so seine Anhänger, also ich meine, es wurde immer mal erwähnt, dass er irgendwie eine Anhängerschaft hat und sowas, aber die kamen auch so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie. Vor allem war es
1: ja so eine kleine Gruppe wirklich nur mhm. und das war dann so ein bisschen strange, er hat so 500 Follower, okay. Aber ja, das war natürlich auch so hart, der harte Kern, der dann wirklich auch so da am Start war. Und das war auch geil inszeniert, dass es halt auch einfach so normale Leute sind, die halt vielleicht auch nicht so gut schießen können. Ja, und die Batman dann halt auch, wenn es 30 Leute sind, gut fertig machen kann. Das Aber ähm, geil wäre es ja auch gewesen, wenn er eine große Masse an Leuten irgendwie so vielleicht hinter sich versammelt. Weil er kämpft ja im Endeffekt, das ist es ja das typische Motiv, er kämpft ja auch nicht unbedingt einfach grundlos gegen irgendjemanden, sondern er ist ja auch voll gegen die Korruption und so. Und da ja, könnte man sich ja vorstellen, dass viele Leute sich da halt auch, also das, was ja eigentlich der Joker auch machen will. Ja. Und da viele Anhänger findet.
0: Ich weiß halt auch nicht, ob das Ganze so ein bisschen dann auch hinten raus als Anspielung auf diese ganze QAnon-Sache und sowas irgendwie mhm. ähm, gedacht war. Weil ich habe ja jetzt auch dann irgendwie direkt am Tag danach wieder, weil ich mich da ja gerade auch im Studium mit beschäftige und sowas. Ähm, und gerade dieses dieser QAnon, der drückt sich ja auch auf seinen Website so kryptisch aus und sowas und findet dann halt seine Anhängerschaft und so. Und die verüben ja auch in den USA Anschläge und sowas teilweise mit halt meist Verschwörungstheoretisch im Hintergrund. Hm. Und ähm, ja, aber wenn das eine Anspielung darauf gewesen sein sollte, dann irgendwie ist es doch nicht zu klar rübergekommen. Und dann finde ich, ja, also ja, irgendwie, ja, man hätte mehr draus machen können, so. Obwohl das kommt. Vor
1: allem finde ich halt... Diesen politischen Hintergrund hätte man halt auch geil. Ich weiß ja halt nicht, ob man dann irgendwo an einem Punkt ist, dass vielleicht auch so Drehbuchversionen schon existiert haben und dann man gesagt hat im um Studio, okay, es wird vielleicht zu komplex für die breite Masse. Ja, wahrscheinlich. Aber es wäre halt cool gewesen, weil dann am Ende hast du diese neue Bürgermeisterin, die dann plötzlich so gewählt ist und mir war die ganze Zeit gar nicht klar. Klar, es gibt dann so diesen DA, der quasi das Kommando hat, solange der Bürgermeister tot ist. Ähm... Aber das ist halt so eine neue Wahlkampfkampagne irgendwie, die ja, also ich meine, diese ganze Thomas Wayne-Kampagne wird voll aufgearbeitet, ja, die Mann. 20 Jahre her ist. Ja, Mann. Und diese neue Kampagne, da erfährst du eigentlich erst von Wenn sie gewählt wurde. Ja. Oder kurz davor. Und da hätte man von Anfang an, ey, so hättest du auch starten können in den Film, dass du erstmal so diese politische Situation auch irgendwie zeigst, kurz nach dem Mord. Ja, Mann. Und da noch ein bisschen mehr, dann hätte vielleicht diese Sache mit dem Riddler auch nochmal ein bisschen mehr Impact gehabt, weil im Endeffekt war es halt so, okay, ja klar, ich habe den Penguin, ich habe Falconi und so und die sind alle korrupt, das ist aber auch eh nichts Neues. Ja. Und diese öffentliche Wahrnehmung wurde gar nicht wirklich behandelt, an die sich ja der Riddler irgendwo auch gewendet hat. Ja, Du hattest zwar diese Nachrichtensendung. Genau. Ey, da fand ich es übrigens gut, die reden von Social Media, aber sie zeigen es einfach nicht, sondern die nehmen einfach nur das Video. Ja, Mann. Ja. Das war gut. Oh Mann, das ist ja so oft gewesen, wenn die sowas genommen hätten, wie bei Don't Look Up, ja, so Fake-Social-Media, was sind so mit so Emojis und sowas noch.
0: Ja, wobei ich so in Gossam dann sogar noch ein bisschen auch noch oft gefunden hätte, aber weniger oft als in unserer Welt. Weil es ist ja, halt ein stimmt. fiktives Gossam, da gibt es halt vielleicht auch ein anderes ja. Social-Media so. Aber, ja Mann, ich hätte es trotzdem auch strange gefunden.
1: Ja. ja. Als letzten Punkt habe ich noch so diese Figuren drumherum. Also, ähm haben wir alles schon ein bisschen anger angerissen? Mal gucken, was halt jetzt mit Selena irgendwie ist. Sie, ist, ja, sie fährt jetzt weg, upstate. Ja. Ist eh immer so ein Ding auch, wird nie behandelt, generell. Oder am Ende wird dann gesagt, es kommt die Nationalgarde, aber Gotham ist immer so ein Vakuum ein bisschen. Also in der Dingsreihe nicht, in der Justice League-Reihe so, ne? Aber. Ja, Mann. Ähm, Dass es auch noch was anderes gibt, außer die Stadt. Ja. Aber das fand ich irgendwie ein geiles Symbol. Sie fährt dann nach rechts, er fährt nach ja, links. Ja, Mann.
0: Das haben die cool gemacht, ja.
1: Meinst du, sie kommt dann irgendwie noch mal zurück? Wie geht's es jetzt weiter? Boah, also ich, Klar, also ich kann mir vorstellen Falconi tot, ja, Penguin noch am Start. Ey, diese Penguin-Szene, wo der gefesselt war und dann den, den ja, zurückgelassen hat. Das ist so, so
0: witzig, Alter. Das ist halt richtig Da sieht man mal, dass Comic-Relief auch gut funktionieren kann einfach. Ja. Dass er ja. einfach auch nicht zu klamaukig ist und halt auch zu dem Charakter passt. Äh, generell der Pinguin, das fand ich super halt nice Hobel. in dem Film. Ah. ja. Aber, ja, ich kann mir vorstellen, irgendwie, also wenn es eine Trilogie wird, kann ich mir halt vorstellen, dass sie im zweiten Teil nicht dabei ist und im dritten Teil dann halt zurückkommt. Zurück. So. Also das fände ich ja. auch irgendwie einfach am coolsten so. Mhm. Ja, und generell, was das mafia -mäßige angeht und sowas, bin ich halt irgendwie auch gespannt, weil das wird halt auch in Gotham natürlich irgendwie extrem beleuchtet, so wer hat Batman's mhm. Welt dann umgebracht und warum... Was wussten die vielleicht über die Mafia-Welt? Was hat Wayne Enterprises da finanziert und sowas? Auch im Zusammenhang mit Arkham, diesem Asylum, wo dann halt auch Menschenversuche ja. gemacht werden und sowas. Und da ist halt auch dieser Konflikt zwischen Falcone und wie heißt der andere Mahoney oder sowas oder Maroney, mhm. der ja auch angesprochen wird in dem Film jetzt in dem neuen, den man aber glaube ich... War er?
1: Er kam nicht vor, es gibt am Anfang so ein Poster, wo irgendwas drauf steht, mhm. so ein Zeitungsartikel. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob er tot ist oder ob er einfach nur geschnappt wurde. Ich glaube, die
0: haben den geschnappt, weil das war ja das, den hat der hat ja Falcon quasi ans, ähm, ans Messer geliefert. Genau, ja. Salvador Maroni heißt der. Der ist auch aufgetaucht in, in der Dark Knight-Reihe, war das der Mafia-Boss, den man gesehen hat. Der mit dem Joker, da. Wo, da ging es ja auch um das Mafia-Geld und sowas. Kannst du mal googeln, ähm, dargespielt von Eric Roberts. Ja, genau. Ja, stimmt. Ähm, ja, genau, die beiden großen Mafia-Familien halt. Also Falcone fand ich halt ziemlich cool, auch in der gossem serie weil er ist da quasi so ein bisschen er hatte halt auch Kontakte zu Thomas Wayne und sowas und er ist so dieser Mafia-Boss, der halt schon ganz klar böse und kriminell ist und sowas, aber der ist schon noch dafür sorgt, dass es in Gossam so eine gewisse Gerechtigkeit und so eine gewisse Ordnung und sowas gibt und der halt zwischen ihm und ähm, Maroney in der Gossam-Serie zumindest die bessere Wahl ist für Batman, dass du diesen Mafia-Boss hast anstelle von dem Pinguin oder von, weil er irgendwie immer noch für so ein Gleichgewicht und so ein Gefühl gesorgt und sowas und nicht irgendwie komplette Anarchie und so. Finde ich eigentlich irgendwie auch ein ganz cooles Konzept, so. Also, dass halt auch quasi ja. die, die Polizei lieber mit ihm kooperiert als Mafia-Boss, als das jemand anderem noch in die Hand zu geben. So. Ich ne
1: finde find es, ja, ich finde es eh cool, wenn es halt jetzt wenn man sagen würde, im Zeiten Maroney kommt halt raus und Oswald ist halt irgendwie auch, genau. also das ist halt, also was ja angerissen wurde, dass es halt nicht nur die Mafia gibt, sondern halt so Mafia -Macht mehrere Mafia-Familien, die auch untereinander halt Stress haben. Ja. Ne?
0: Und das hast ja, du halt in der gossum serie ja. ganz stark irgendwie. Mhm. Also da hast du dann noch eine neue Figur, Fish Mooney heißt die, so eine Mafia. Ja, stimmt. Genau, die gibt es halt, glaube ich, in den Comics nicht, die wurde für die Serie geschaffen, aber da gibt es dann halt auch diese Kämpfe und sowas, wer jetzt quasi Gossum da an sich reißt und das irgendwie, finde ich einfach, passt halt einfach super gut in Gossum rein, so. Ja. Rudy ja, mal sehen weil wir halt jetzt halt jetzt... so, nee. Das war, mhm. ja... Hm? Solange Rudy Giuliani nicht Bürgermeister von Gossen wird.
1: <lacht> ja, <und? lacht> ähm, das ist halt jetzt eh interessant, weil die Polizei ja so ein bisschen entkorruptisiert wurde. Mhm. Und die neue Bürgermeisterin, also ist ja ein klassischer Batman-Ende, jetzt, jetzt können wir es ja zusammen schaffen, bla bla. Aber trotzdem ist ja irgendwie so am Ende ähm, ja, okay, es sind schon noch einige Leute bei der Polizei, die halt nicht korrupt sind irgendwie und Gordon hat halt doch noch einige Leute so hinter sich stehen. Ja, Mann. Das ist halt jetzt irgendwie so eine neue Situation eigentlich, ne dass halt die Polizei ja halt tatsächlich einsatzfähig, ja, sage ich mal, jetzt irgendwie mehr ist. Mal sehen. Also ich fände es halt auf jeden Fall cool, wenn es weitergeht, dass man halt ja nochmal ein bisschen mehr diese Bruce Wayne-Geschichte auch sieht und dass vielleicht auch das Unternehmen mehr zeigt wird, weil das war ja irgendwie so man weiß ja nicht mal, ob er da überhaupt tätig ist oder nicht. Ja, Mann. ja, Also in welcher Situation oder in welchem Verhältnis er sich da so sieht. Und hat auch, ja, wenn halt der Joker kommt, ähm, was ja, wenn der auch mit so jemandem besetzt ist, sehr, sehr wahrscheinlich ist, ob er dann mit dem Riddler nochmal zusammenarbeitet ja, oder ob er Riddler halt jetzt halt fallen gelassen wird.
0: Boah, ich hoffe halt mal, dass er dem Riddler, wenn dann auch mal so anzugmäßige Style-Tipps gibt und dass der Riddler dann auch sagt, okay, der Joker ja. hat einen Anzug an, das mache ich jetzt auch so.
1: Ja, das fände ich auch gut.
0: Das sollen die aber auch direkt Ey. so thematisieren. Ja, oh, Anzüge, <lacht> doch nicht schlecht.
1: Ich fand es halt generell richtig wack, dass die im Trailer anfangen mit diesem Bild, wo der im Diner sitzt. Und das war schon wieder so ein Bild, das war so prägnant, man hat die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, und dann war es aber erstens die Herleitung, ja, jemand hat halt gesehen, wie er da runtergegangen ist und er sitzt jetzt da. Okay, es war von ihm auch ein bisschen beabsichtigt, so sein ja. letzter Schachzug, den hat er ja schon gemacht. Aber dann war es halt auch so richtig kurz und dann war er halt im Gefängnis und es war so, das hat mich richtig rausgebracht, ja, dass ich die ganze Zeit darauf noch gewartet habe Und ja, ach, der Riddler war echt nicht so geil, ey. Da, ich hab mich so gefreut, dass ein Riddler kommt ja, und jetzt sowas. Super ärgerlich. Ja, sehr schade. Ja, aber geil, ey. Batman, Puh, ich hab Bock. Ich hab, ja, Mann. ich
0: hab mir jetzt auf jeden Fall die Spiele bestellen. Nice. Ja, man hat halt durch den Film echt voll wieder Bock auf diese Batman-Welt und sowas. Ja, und ja. gerade dieser Club, dieser Iceberg-Lounge oder der andere Club im Club, der da noch da drin war ja, Club im sowas, Club. Mann, das war schon... Ja, Im nächsten Jahr gibt es noch einen Club. Ja, Mann, Alter, es geht immer tiefer rein. Ja. Das fand ich schon stark irgendwie alles.
1: Ja, und gerade, ich habe so genossen, diese Gebäude zu sehen da und wie es alles aufgebaut ist. Ja, Mann. Das war schon sehr, sehr cool. Ich fände es cool, wenn man nochmal so ein bisschen rauskommt, weil gerade das Ende fand ich irgendwie vom Flair geil, wo sie halt so ein bisschen über das Land fahren, mehr ja, oder, also halt außerhalb der Stadt sind. Und man halt echt noch mal so Wayne Manor ähm, zeigt. Oder halt generell fand ich so, man hätte noch ein bisschen mehr zeigen können von wie lebt Batman, weil es einfach vom Production Design auch viel hergibt. Ja. Du hast halt diese älteren Gebäude. Ja, Mann. Ähm,
0: ja, das ist halt leider und, echt immer, wenn du halt, ja, gerade am Anfang einfach so einen ganz normalen, so den Alltag von Bruce Wayne mit Alfred zusammen im Kontrast zu seinem ja. Batman-Leben. Das hätte man am Anfang noch mal zeigen können. Dann wäre, glaube ich, auch die Szene mit Alfred im Krankenhaus dann noch mal ein bisschen krasser gewesen.
1: Ah stimmt, ja genau, die gab es ja noch. Alter, Als er ihm die Hand reicht, zwar schon mega,
0: also super, super geil gespielt mal. auch. Also, aber ja. wenn man da noch ein bisschen mehr vorher zwischen denen gehabt hätte, hätte es einen auch noch mehr abgeholt. Aber da fand ich die ja, Szene cool. halt cool gemacht, wie wie der Anschlag auf Alfred quasi stattfindet und er dahin fährt und man denkt, das passiert das jetzt gleich Stunde erst, jetzt. ja. Und dann war es schon passiert. Das haben die schon ganz geil angefangen. Das war cool. So, ja. Ja. Ja, Mann. Ja, aber oh, ey, ich hoffe halt, dass da draußen ein geiles Franchise wird so. Weil das hat mhm. schon eine geile Gotham-Welt jetzt wieder aufgemacht. Und auch gerade am Ende, dann ist halt auf einmal Tag in Gotham und so. Das hat auch schon von der Bildsprache her ganz gut funktioniert.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ey, das Ding ist aber halt jetzt, wenn der Joker halt kommt, dann ist halt wieder der Anspruch so hoch. Ja, Mann. Da hat's, hat's DC nicht leicht bei mir. Nee,
0: zumindest. Mann. Ja, bei keinem halt irgendwie, ne? Weil der Joker ist halt echt immer so eine Sache, als ob es jetzt irgendwie... Jo, jeder hat halt so eine Vorstellung vom Joker, weil der auch so eine mysteriöse Gestalt und so ist. Man kann halt auch irgendwie alles in den Joker reininterpretieren so im Endeffekt. Äh, und
1: ja. Ja, wobei man damals mit Heath Ledger ja schon ziemlich äh, ins Schwarze getroffen hat.
0: Ja, man. Ja, man hat halt auch den Beispiel. Zeitgeist irgendwie getroffen so. Da mhm. war halt auch gerade diese Guy Fawkes-Sache so irgendwie stark und mit diesen Clowns-Masken und sowas. Also das hat sich halt popkulturell da auch irgendwie alles angefeuert so. Ja. Und generell. Wobei ich
1: finde schon nach wie vor beides irgendwie cool. Also, ich, ja, Jared Leto, da gab es sehr viele Probleme, aber ich mag trotzdem diese DC-Welt schon irgendwie auch. Also, gerade mit diesen Birds of Prey und alles ein bisschen knalliger und so. Das kann ja. man schon mal machen, wenn es halt nicht beim Batman ja, ist. Ja, so genau. Direkt.
0: Das ist halt der Punkt, so, ne? Ja, Ja, Mann. Ja.
1: Deshalb, ja, ich habe die ja teilweise dann auch hinten raus ein ähm, bisschen genossen und äh, gerade der Justice League-Film, der hat halt einen ganz anderen Vibe, war ja irgendwie dann für sich auch was Cooles.
0: Ja. Aber das ist halt auch ein bisschen das Problem so bei Batman, bei den Figuren und sowas, weil der Joker, er soll ja auch ganz klar den Kontrast zu Batman darstellen, mit dem bunten und dem knalligen und sowas. Aber das mhm. ist dann halt im Film mit Tonalitäten auch immer ein bisschen schwer einzufangen. so.
1: <lacht> das stimmt, äh, das stimmt wohl. Jetzt gucke ich aber gerade noch mal rein, nach meinen IMDb-Bewertungen. Gut, da habe ich jetzt nur, es gibt jetzt keinen eigenständigen Batman-Film äh, aus den letzten zehn Jahren, aber ähm, ich gucke, wie gut ich die Nolan-Filme bewertet habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein Lieblings... Also, schwer zu sagen, weil ich den jetzt gestern gesehen habe und die Nolan-Filme sind schon wieder ein bisschen länger her, aber ich denke da halt, dass dieser Film mein Lieblings-Batman-Film
0: ist. Ich finde Dark Knight immer noch nicer. Ich finde, der ist für mich auf einer Ebene mit Batman Begins. Also Begins mag ich von der Story mehr und den mag ich optisch mehr. Aber die pendeln sich dann beide bei acht Punkten ein. Und dann kommt Dark Knight Rises. Und dann kommt ja, halt. Ich glaub, der, Dark
1: Knight habe ich 7 gegeben. Dark Knight Rises 6 und Batman begins auch 6. Also sind schon drunter bei mir. Ja,
0: boah, ey, Dark Knight ist halt für mich eine 9 von 10 und für einen Batman-Film halt echt schon nah an der 10 von 10 dran.
1: Hat auch einen 84er Meter-Score. Ja, ich werde mir die noch mal reinziehen. Es kann, ja. Also, aber das ist halt echt so mit der Joker da, pff, echt ganz schwierig. Ja. Muss ich schon sagen. Ey, geil, so Produk äh, so, so Making-of-Bilder davon. So irgendwo, wo ist das gedreht? Das steht hier nicht, aber irgendwo in einem asiatischen Land, mhm. in einer asiatischen Stadt, das könnte Hongkong oder so sein, und Christian Bale steht da irgendwie so und <lacht> sieht halt so gar nicht nach Batman
0: aus, weil es einfach so ein helles Bild ist. Oh Mann, ja.
1: Und so ein saujunger Christopher Nolan noch daneben. Geil. Ja, abgefahren.
0: Ich glaube, ich ziehe mir mal wieder Gotham rein, tatsächlich. Weil da, wo der Joker ja, dann in Gotham auftaucht, das habe ich halt nie gesehen, ne? Aber es ist auch ein bisschen komisch gemacht. Aber da will ich jetzt auch Dauert niemanden wie viel, spoilern. wie viel Gotham gibt es denn? Oh, schon einige. Ich glaube, ich bin so nach der dritten ausgestiegen. Ich glaube, es gibt mindestens fünf. Ich habe auch fünf
1: im Kopf. Ich habe halt echt auch nur die erste gesehen. Es sind 2014 bis 2019. Ach, die ist abgeschlossen sogar. Ah, nice. Anscheinend. Also Ben McKenzie spielt in 100 Episoden mit.
0: Mhm. Ja, der ist eigentlich in allen dabei.
1: Ja, yeah, das sind alle. Yeah, alle anderen auch. Da finde ich den Dings halt auch geil, ne muss ich schon sagen. Den Penguin mag ich in dem... Ja, er ist super geil. geil
0: Mega nice. Also gerade so die Vorgeschichte von Penguin und sowas dann. Ich meine so so der Vorgeschichte von Penguin passt halt da auch so, dieses schlaxige und sowas. Aber später ja. passt halt irgendwie gar nicht mehr so zum Penguin-Optik. So, wenn du ihn in den Comics siehst, wer eigentlich so ein Ei ist quasi. Also zum Penguin ja. so. Ähm, stimmt schon. Ja, man, aber doch, den finde ich auch ich glaub, geil.
1: Ich glaube, ich mag halt ich glaube, ich mag halt echt so James Gordon und Harvey Bollock in dem, in den, also früher zumindest in der Serie nicht so gerne. Echt
0: doch, ich finde die auch mega nice. Also den jungen Jim Gordon und auch gerade im Kontrast zu diesem Harvey Bollock finde ich schon super stark.
1: Ja. Ach, guck mal, Cory, die sind auch alle in, allen, in Ep allen Episoden dabei. Also gut, Bruce ist in allen Episoden mhm. dabei. Selina halt auch. Gut, die sind halt auch Hauptfiguren. Aber auch äh, Edward Nigma wie er da heißt. Ach
0: krass, in jeder Episode. Ja, in allen. heftig, ja, Mann. Ja, halt E.Nigma, oh. ne? Ich meine, diesmal haben sie ihn... Das ist schon cleverer <lacht> als Nash. Ja, Mann. Aber das Ding ist halt auch, dass es auch in den Comics so ist, dass halt dieses, dass er eigentlich Edward Nash heißt und dass er sich dieses ähm, E. Nigma dann als, ähm, als Künstlernamen quasi gegeben hat oder als Decknamen so. Ja. Also in den Ursprungscomics war es halt Edward Nigma. Aber irgendwann kam halt dann diese Zeit, wo dieser Realismus da halt draufgelegt wurde und wo man dann gesagt hat, okay, als ob jetzt der Typ der Rätsel macht schon von Geburt an Edward Enigma hieß und so. Den Namen hat er sich dann später äh. selbst gegeben und so. Und das wurde dann dann ja, quasi diese Backstory aufgelegt. Ja, das ist eh immer so eine Sache mit den Comicnamen, ey. Schön die Marvel-Alliterationen. Da stell dir vor, du heißt halt Otto Octavius und, und brauchst so. ja diese Oktopus-Arme. So denkst ja, also wirklich, da würde ich vor Gericht dann sagen, wenn ich der wäre, ey, was hätte ich denn bei meinem Namen machen sollen? Sind wir doch so, ganz ja, ehrlich, ja. ich heiße Otto Octavius, ich muss ich muss so ein doktor Octopus werden, so. Ja. Da kann man auch mal einen, ähm, Richter, Mac Judge, Johnny, Johnny Judge, da können sie doch mal, einen, Johnny Judge. <lacht> können sie doch mal ein Auge zudrücken.
1: Ah, ja, sehr schön. Gut, da haben wir eine saubere Batman-Folge abgeliefert. Ja, Mann. Das hat Spaß gemacht, ja. Nicht, nicht wirklich Oscar, aber vielleicht ja Oscar-Season äh, 23. Ja, wir Mann. werden sehen. Ich, ich würde mich. Ja, das immer, ich, ich tippe drauf, ja. Ich gebe ab vier bis fünf Nominierungen. Und nee, ich sag zwischen zwei und 9. <lacht> und am Ende kommt er mir ja gar nicht vor, wie es so mit meinen Oscar-Predictions ist.
0: Kann ja sein, ja,
1: Mann. Ja, jetzt haben wir noch einen, eine Folge und dann ist, glaube ich, schon Oscar-Wette dran. ist alles. Ja, Mann. Täuscht und genau, ja, was nächste Woche dran kommt, gucken wir mal. Möglicherweise einer der Streaming-Filme mhm. und möglicherweise wird gewichtelt. Ja, ja, Mann. Wenn wir es nicht doch rauszögern bis Ostern. <lacht> <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, Mann. Schauen wir mal, ja. Aber es geht auf jeden Fall weiter.
1: Alright, hat Spaß gemacht.
0: Alter, ich, hä, ich sehe gerade, hä? 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 Warte mal. Ist das, okay, gut. Wusste nee. ich gar nicht, dass die Schauspielerin von Fish Mooney in Gotham die Frau von Will Smith ist. Ja, der Pinkett Smith, ah, ja, ja. Ach, crazy. Okay, oh, das wusste ich. spannend. Ja, nice. Ab geht's. Ab geht's. <lacht> ja, Mann, Batman, stark. Ich schau jetzt.
1: Auf bringt Will Smith auch noch mal jetzt in die Timeline rein. Ja, man, easy,
0: alter. Bloodshot wieder mit dabei.
1: <lacht> Ey, Dings, ne, apropos Will Smith, irgendwie läuft dieser dieser Serena und Aha. Venus Williams Film, King Richard, King Richard -hmm. läuft irgendwie sau wenig nur. Und ich bin so halb, also ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft, den zu sehen, weil der ist ja auch Best Picture nominiert und ich bin aber so, also irgendwie würde ich ihn halt gerne sehen, weil, ja, dieser D Drive my, drive go drive me, call, mhm. call an Uber, go drive
0: To, dri drive the driver, to Drive, Taxi moon? Wie heißt der Film? Taxi Driver. Ähm, Stuber. Nee, der, der Oscar-Film. Um, drive Me, Baby.
1: <lacht> dry, dry Eye. Dry Eye Moody Black. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, was du meinst, <lacht> Gott, <was>. Krass Schlaganfall <lacht> Ähm Best Picture Nominierung, dieses Jahr, irgendwas mit Drive.
0: Best Picture Sump Drive, meinst du? Wenn man nee. einen Daumen mit einem USB-Stick dran hat.
1: Stark. Jetzt warte mal. Jetzt mal ganz yeah, kurz.
0: Os drive.
1: Oscars 2022. Drive my car. So. Ach so. Den gibt's einfach nirgendwo zu gucken. Was mich schon echt nervt. Ich habe fast alle durch. Belfast gesehen. Coda gucke ich mir jetzt an. Streaming vielleicht für nächste Folge oder so. Mhm. Don't look up gesehen. Drive my car kann ich nicht sehen. Dune gesehen. King Richard mal sehen. Mhm. <lacht> Den gibt's irgendwie kaum. Oder ich gucke gerade nochmal auf meiner Kinoseite. Nee, doch einmal, aber das ist ja wieder deutsch. Mal gucken, ob ich den gucke dann. Licorice Pizza gesehen, Nightmare Alley gesehen, Power of the Dog gesehen, West Westhead Story gesehen. Aber ich will halt auch King Richard nicht gucken. Es <lacht> nervt mich, dass ich den gucken müsste, hm. um alle Best-Picture-Filme gesehen zu haben.
0: Boah, ich glaube, der ist aber, aber gar nicht so schlecht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber außer den, genau, Card-Counter kommt jetzt noch. Da habe ich schon ein Ticket mir gekauft. Stark. Ist jetzt für die Oscars nicht relevant. Aber ansonsten genau, Coda gucke ich mir noch an. Dann äh, Macbeth für beste Kamera. Mhm. Vielleicht noch Tick-Tick-Boom.
0: Ja, Mann, den schaue ich vielleicht auch Wobei noch. Weil das
1: ein. eigentlich nur die Darsteller, ey, von den Darstellerfilmen habe ich eh super wenig gesehen. Ja. Weil die sich so trennen zwischen Kamera, Best Picture und so mhm. und die Darstellerfilme sind irgendwie ein paar andere, eher. Ja. Und dann sind die Oscarfilme schon
0: geguckt. Dann sind sie alle schon geschaut. Ja. Und dann wird die Oscarwette verloren.
1: Ja, guck du erstmal erstmal die Oscar-Filme an. Ich habe viele
0: die. der Oscar-Filme geschaut.
1: Du hängst aber hinterher.
0: Ja, ein bisschen. Ja. Aber mir geht es ja auch um die Freude. Ich habe ja schon gewonnen, <lacht> wenn ich Zuhörerinnen und Zuhörern durch die Oscar-Wette eine gute Unterhaltung bieten kann.
1: Da haben wir alle gewonnen. Da haben wir alle gewonnen. Natürlich. Ja, oder oh, freue ich mich drauf. Ach, das wird schön.
0: Ja, Mann. Ja, schaltet auch nichts so Leise Ahnung,
1: wer da ganz schlecht abschließt.
0: Hm. Wer weiß. Ein,
1: einer mit A am Anfang, aber mal mhm. sehen wer.
0: Wir haben zwei mit A am Anfang und zwei mit J am Anfang diesmal.
1: Vielleicht haben wir aber zwei mit A am Anfang, <lacht> also, vielleicht haben wir drei mit A am Anfang. Haben,
0: vielleicht haben wir mit A und Nix und ein A und ein Z. Ja, Mann. Wir haben aber zwei Leute, musst du dir vorstellen, die mit Andre, also zwei heißen halt Andreas einfach, ne? Die fangen mit, <lacht> mit demselben Buchstaben an. Und zwei fangen und zwei mit, mit JO an. Jorik <lacht> und Joschi.
1: <lacht> ja. ja. Nee, ich, 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 ja, ja ich, ich hoffe ja, dass Axel äh, sich bereit erklärt, mitzumachen. Axel, oh. du hörst doch die Folge gerade. Kannst dich auch mal Meld melden. Melde dich mal bitte. Genau, ja. Okay, dann haben Wir solide über zwei Stunden wieder gemacht. Jawohl. können uns einfach verabschieden davon, dass wir ein Podcast sind, der anderthalb Stündige folgen macht. Das passiert einfach nicht. Nee, Vielleicht nächste Woche. Tschüssi. And that was it. Hast du noch ein Rätsel? Riddle me this, Andy.
0: Riddle me this, riddle me that.
1: Wird nächste Folge länger als That. Tschüss. <lacht> <lacht>